0: mais um Grindcast. Eu sou o Uriel e ninguém é maluco de esperar até o último segundo.
1: <risos> Mano, com certeza, velho, que ideia idiota.
0: Ninguém quer esperar até
2: o último segundo. Ninguém, velho. Nunca.
0: Cara, ninguém, ninguém tem esse nível de adrenalina, não. Cara, não, calma aí, faltou um minuto ainda pra explodir, vamos ficar a aqui A bomba vai explodir, parado. você espera
2: até o último segundo pra ninguém. cortar
1: não, o fiozinho, não, né? Não faz, ah, não, é. faz não faz sentido assim, de nenhum, desculpe. <risos>
3: Oi pessoal, eu sou o Christian E eu joguei uma versão com nomes em japonês Aí toda vez que eu lia o nome da terra né, Que no original é Tina Eu lembrava de uma música Uma música de um cara chamado Kim Barreiros Que, que se chama assim ó. Eu sou o Master Chef, Tenho duas bolas Michelin Em casa da Cristina Pra cozinhar só o Kim Quando a xixa é boa É fácil cozinhado. Peguei na ferramenta para fazer um refogado Azeite, alho, óleo e cebola Picadinho a cozinheiro Eu mexi e temperava Com meu pau de loureiro Tomates e coentros Mais uma dela. Com a conversa, o pau caiu pra dentro da panela O pau caiu na panela Tá junto... Do coentro, entro, ó oh, Tina. Imagina se eu cozinho com meu pau lá dentro. Olha, e aí, <risos> caralho, isso, que isso, que que todo, foi o final, isso o tempo todo. Final Fantasy 6 pra mim foi essa música do Kim oh, Barreiros, pessoal. Cara, o cara ensaiou duas semanas. Mano, eu me senti
1: assim. no universo paralelo. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Eu falei que, E aí, que, cara, que toda, que vez todo, que cara. Eu,
3: toda vez que eu, eu, eu vi a Tina escrito, eu pensava <risos> o pau caiu na panela, safada.
4: O <risos> que?
0: que tá acontecendo com esse episódio, velho? O monólogo do fica
1: aqui, velho Tá aí a música de encerramento Tá aí a música de encerramento, já foi definida já. Fala, galera, aqui é o Guido E Final Fantasy VI é definitivamente o um jogo que se você for homem Sua vida amorosa vai ser uma desgraça Puta merda Coitado do, do nosso samurai, velho. Todo mano, mundo sofre, Mano, Não cara. é só ele, cara. A sua, todo mundo da sua parte perdeu a mulher, velho. Todo, todo mundo, mundo <risos> ó, to, Todos os caras, velho. Nossa, cara, eu fiquei muito triste pelo Loki. Puta merda. Puta merda. Cara, ó, o Cian, o Loki, o Setzer. Todo mundo, velho. Todo mundo, cara. O, 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 o Estrago, o Shadow, todo mundo,
0: velho.
2: E o mano o E o, o <risos> E aí pessoal, aqui é o Lucas, e novamente o poder da amizade salvou o mundo. Aquele shonen, aquele negócio de... <risos> Gosta. Ai, minha família, eu vou descobrir o que é o amor,
3: eu tenho meus
2: amigos... Pelo poder das estrelas!
3: <risos> né? Então é isso aí. E é, é muito bom que quando o Kyan, ele tá enfrentando o Boss, vem as memórias da família dele. Eles
1: vivem dentro de mim! <risos> <risos> e o Amaro... <risos> <risos> o Gal gritou... <risos> Friend, é.
4: ao... <risos> o, 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 o parceiro Chubaca O Hulk, né? ali, né? O
3: Chewbacca. <risos> o Zalbar do Final Fantasy VI.
1: <risos> é, tipo isso.
3: E
0: hoje estamos aqui para falar desse icônico jogo... Final Fantasy VI, que pra muitos fãs da franquia é o ápice da franquia, pra outros não, pra outros sim. Ah, é... Pro Lucas... Não. <risos> <risos> começou, é. Definitivamente não. Ixi. Mas sem dúvidas, é um puta de um jogo que eu acho que muita gente tava esperando pra gente falar dele aqui, desde que o Grindcast começou, e finalmente chegou a hora dele. Mas antes, temos que falar de alguma coisa muito especial pra todos os ouvintes. Isso que é o lançamento do
3: padrinho do GrindingCast. Cast? Aê. Aê. Cara, eu, eu preparei uma propaganda disso aí. Eu posso fazer, por favor? Claro, <risos> Ele já Vai. tá no espírito, já.
2: Vai lá. Ele, ele acordou pensando nisso.
3: Você, ouvinte do GrindingCast, tenho certeza que já se encontrou pensando... Nossa, esse RPG ninguém fala. Ele poderia ganhar um podcast pra que mais pessoas conheçam. Ou... Oh. Nossa, adoro esse RPG. Ele representa muito pra mim. Queria que ganhasse um podcast. Os seus problemas acabaram. Agora você tem o poder de decidir quais os jogos ganharão um podcast em 2021. A primeira fase da enquete já foi finalizada. E com base nos votos da comunidade RPG, já temos os finalistas que poderão, com seu voto, ganhar podcast. Dividimos os resultados em quatro categorias. RPG no estilo japonês, RPG no estilo ocidental, RPG de estratégia e RPG de produção independente. Entre os orientais, vocês encontram coisas como o Lagoon, Resonância Fate, Golden Sun, Mega Man Battle Network, Legend of Dragon, Final Fantasy IX, Persona 3 e Xenoblade Chronicles. E entre os ocidentais vocês encontram Dragon Age, Diablo 3, Dark Souls, Mass Effect, Fallout e Shadowrun Returns Para decidir os jogos que ganharão o podcast 2021, torne-se um apoiador Do padrinho do Gradient e nos ajude na nossa Causa de tornar RPG grande de novo Ah, mas eu não tenho muita grana Alguns podem pensar, mas não se preocupe Como prova de que o valor é simbólico E para apoiar a vida do projeto Contribuidores a partir de 5 reais Terão o poder de votar É mais barato que um pastel, galera O poder de escrever a história do Gradient Está em suas mãos Aqui são vocês, ouvintes, que nos ajudam a construir o um podcast. Literalmente. Para se tornar um peador, acesse padrim.com.br barra GardenCast. Para saber a lista completa dos jogos finalistas, acesse as redes sociais do GardenCast. O poder está em suas mãos.
0: Vamos <risos> usar isso em todo o podcast. agora. <risos> Não, é
2: excelente,
1: <risos> velho parabéns, parabéns, parabéns
0: Então isso aí, pessoal Está lançado o padrinho do Grandcast Vai lá ser um apoiador do Grandcast Ajudar a gente a manter esse projeto maravilhoso Falar de RPG E ajudar a construir o conteúdo do ano que vem Como o Christian falou na sua incrível propaganda Polichopeira
3: Agora eu tô, eu tô com vergonha aqui Eu vou tomar uma água <risos>
0: Final Fantasy VI Que teve o lançamento inicial Em 2 de abril de 1994 Sendo lançado para as plataformas De Super Nintendo na época E depois posteriormente portado Para Game Boy Advance Wii, Playstation, Android Microsoft, Windows E praticamente tudo que existe Na
3: face da terra Que consiga rodar algum jogo Sim Qualquer coisa com Android já, já roda essa porra.
0: Teve versão, acho que até pro PSP, eu acho, algum port, alguma coisa assim. Então, Final Fantasy
3: 6 pode jogar em qualquer lugar. Mas não recomendo. É, apesar de não ser, <risos> é. não ser recomendável jogar a versão de, de Mobile, porque
1: foi é. zoada. Essa versão aí repaginada é a menos indicada.
3: A
0: versão de Mobile... Tem
1: que jogar o port da versão de Mobile da
0: Steam, porque todos os ports de versão da Mobile da Steam nunca deram errado. eu que indico, é
1: né, cara? Eu indico de
3: comprar a fita japonesa, isso. Isso, e jogar a melhor versão, porque a própria isso. versão oficial que veio pro ocidente é que ela tem muitos problemas de tradução e de adaptação, né, terrível
0: isso, e aí tu compra um Famicom, né não, é não um Famicom, é isso
3: <risos> porque os pinos não encaixam, né da, do cartucho <risos> Em 94, Saiu Wolf Bound, Shiny Force CD, o Maison Berranzan, né, que é um jogo de D&D, o Track, o Lunar Eternal Blue, de CD se eu não me engano, esse aqui. Isso, o, esse isso, o, o Live C. Alive, que é um joguinho massa do Super Nintendo, e o Shin Megami Tensei 2. Dois. Foi um ano bom, hein? Foi um ano Foi um bom. Foi um, né? uh, um ano bom. Uma outra coisa curiosa sobre Final Fantasy VI é que, tipo, ele saiu depois do Super Nintendo pra Game Boy Advance... E ele ficou menos dark e é de chuva de cascalho Porque a, o, o Game Boy Ele precisava de mais iluminação, né? Na tela uhum. dele é a de cor, Então né? é um, deixaram a paleta mais viva E tudo é muito mais clarinho na versão de Game Boy Diferente do original, que é todo escuro, né?
0: Mas dizem que a versão de Game Boy é muito boa
3: Sim, a tradução é muito melhor <risos>
0: Não, é porque ela tem coisas adicionais também, né? Eles, eles, é um porte que não mexeu muito na estrutura, mas adicionou mais coisas também. Eu, é, eu só, só até reclamo mesmo da
2: versão do PC, que eu até comentei com vocês, que a versão do PC ela veio censurada, né? por exemplo... Verdade, eu, verdade, verdade, verdade. Aquele momento que o Loki... Foi a única cena que eu vi e eu já não me interessei mais por aquilo, uhum. que foi a cena que o Loki encontra a Celes a primeira vez, Uhum. Ela tá sendo tratada como traidora né? Os guardas estão batendo nela Estão espancando ela mesmo E na versão original O cara tá dando um soco uhum. nela e fala É isso que nós fazemos com traidores né? Sim. Aí chega perto dela, dá mais um socão Ela cai né? Sim. E acaba Putz, a cena agora. E na versão de PC que é censurada A Célia está na parede, o guarda tá parado E ele só fala É assim que nós fazemos é, Com traidores, chega nela e põe a mão na parede E aí ela desmaia
0: é, é, um olhar Eles ele fez as manhas com um olhar frio.
3: Essa, essa versão de PC, ela é um porte da versão mobile. É, sim, sim. Então, é, é tudo... Na verdade, todos esses jogos da Steam, da Final Fantasy aí, que são os antigos, é tudo porte da versão mobile, né? É, tudo repaginado. E, né? e aí é zoado mesmo.
2: Infelizmente, não foi uma
0: coisa muito bem feita, né? É, zoado. Até é uma pena de quem conhece esses jogos, essas versões, tá é. Porque tá lá na Steam, tá de fácil acesso, né? Eles sim, baratinho também, sim. Assim.
1: E, e a nota não tá ruim, né? Isso que é. Sim. Você é, vai lá ver o review e tá muito positiva, né?
3: Uhum. Isso.
1: Mas pior ainda, meu. Imagina na época do Super Nintendo.
3: Que o, imagina um fã de Final Fantasy, quando o jogo foi lançado no ocidente. Acho que era 95, né? Imagina. Tu jogou Final Fantasy 1, Final Fantasy 2 que são aquelas coisas super diferentes, né? Super, uhum. tipo, é, aquilo, aquilo lá era o início, era o, o casulo, era... O... A gênese do que seriam os RPGs japoneses como conhecemos hoje. E aí nós temos depois Final Fantasy III e é o Final Fantasy VI super avançado sabe? Que... Super <risos> <risos> é. um diferentão, com, com Sprite que mexe Nossa. e chora e mexe o dedinho. E aí, Caralho!
2: O pessoal mesmo. teve um limbo aí nesse meio, Sim. né? Tipo, eles não pegaram <risos> o que
0: aconteceu nesse meio tempo aí. O Final Fantasy I é o primeiro mesmo, é. né? O Final Fantasy II é o 4 é e o Final Fantasy III é o 6. Esse é um dos Final Fantasy que teve uma produção um pouco diferente da dos outros, né? Ela teve uma produção, eu acho que bem parecida com o Chrono Trigger, só que exclusivamente dentro da Square Diferenciado. Diferenciado. Foi o primeiro Final Fantasy que não foi dirigido pelo Sa Hironobu Sakaguchi, uhum. e sim pelo Tassi e pelo Ito, eles dividiram a direção. Mas de acordo com eles, basicamente eles pegaram todo mundo que fazia parte do projeto que tinha alguma, alguma questão de direção ali artística e coisa do tipo, e criaram o um roteiro todo mundo junto. Todo né? mundo deu pitaco pra, de pro... tudo. Uhum. Sakaguchi, ele criou a base da história, tipo, o conceito, e eles tiveram que desenvolver todo o resto, né? Em, em cima disso. Até mesmo os personagens foram divididos também, né? Além
2: da, da história. É, teve personagens que foi o Sakaguchi que fez, teve personagem que foi o Kitasi, até o Nomura fez personagens ali. Cada um deu o seu. Inclusive o Shadow é dele, né? Se você não gosta Isso. do Shadow, tá explicado aí. Sabe por que o Shadow veste preto?
3: Né? Veste preta, <risos> agora. Nossa, velho, né? que Porque raro. Nomura, velho. <risos> no só que... de lembrar que Nomura existe, eu fico
1: puto. E é aquela coisa, o, o Amano fez é, algumas das artes, né? Baseadas em coisas que já existiam, né? Que entregaram pra ele. Inclusive eu vi que parece que ele tinha alguns, até alguns sprites e ele fez os, os desenhos em cima dos
3: sprites. Pelo que eu li aqui da produção, é muito curioso a forma que, que eles trabalham. Como vocês bem disseram, né? Vários deles contribuíram de formas diferentes. E é citado que, por mais que o cenário ele tenha sido estabelecido, é como se fosse um grande jogo, né? É como se fosse o, o, o Brainstorm, né? As reuniões que eles faziam pra construir. É basicamente assim, nossa, e o mundo é assim. Podia ter alguém assim, né? É basicamente Sim. assim que eles construíram o jogo. Porque o, o jogo uhum. todo, a, constru, a constituição do, do que, que seria esse mundo aí do Final Fantasy VI. Porque, cara, é muito curioso, assim, é, eles dividiram, mas se conversavam as, uh, os, os, os grupos que uhum, produziam o jogo, sim. porque... Olha, eu acho que esse personagem, ele podia ser desse foda a forma assim, não daquele jeito, pra poder encaixar melhor no sistema de combate uhum. Eu acho que talvez no sistema de combate ele podia ter uma tabelinha Ou ele podia ter uma barrinha, sabe? E assim eles iam construindo os personagens E isso é muito cativante sobre o desenvolvimento de eu do acho muito,
0: muito legal que tem uma cambada de personagem E eles colocaram individualidade em cada um, não só na narrativa, mas no combate dele É, é né? produto disso, então, exatamente disso, né? Sim, produto disso, exatamente Exato. Dessa conversa, porque assim, quando tu tá sendo normalmente o diretor ou o roteirista, a pessoa responsável pela história, ele acaba fazendo tudo, né? Ele tem que criar todos os personagens. E quando tu tem essa, essa divisão, eu acho que fica mais fácil na questão criativa de pensar em coisas diferentes, né? Quando tem esse nível eu de Eu nem chamaria divisão. de
3: divisão, eu chamaria de troca. É, troca. É uma troca, é. né? é porque, porque quando a gente pensa em dividir trabalho, é tipo aquela coisa de faculdade, de escola. Ah, não, tu faz o, a, o primeiro capítulo, eu faço o segundo... E tu faz a conclusão. Uhum. Não foi o que aconteceu. Porque, porque o Final Isso. Fantasy VI, por mais que ele tenha essa característica de, várias, de ser produzido a mais de duas mãos, né? Um monte de mãos que fizeram ele. Ele não parece um Frankenstein. Ele, ele não parece... Tu, tu, vê o, tu vê o Shadow, tu vê o Loki, tu vê o Kain a Tina, né? Que é a Terra, ah, né? Esses uhum. personagens todos, e eles pertencem a esse mundo. E conseguem interagir, sabe? O próprio Gal, que é bizarro, diferente. Sim. E,
1: tirando o Maro porque ele é opcional. Mas...
3: E o Gogo
1: também. É aquela coisa, eles conseguem coexistir com, com propriedade, assim, né? Não fica aquela coisa forçada. E, cara, uma das coisas mais impressionantes pra mim quando a gente
0: vê esses negócio de produção é que a gente tá falando de um jogo de Super Nintendo, né? Que os caras tinham. Ainda não era uma limitação de character tão grande quanto o, a gente tinha na geração passada. Mas mesmo assim, existe um limite de quanto texto eles conseguem colocar no jogo. E para colocar essa quantidade de personagem e contar a história de todos eles, mesmo que alguns fiquem um pouquinho mais superficial que os outros, uhum. eu acho que pro Super Nintendo foi uma coisa que me impressionou muito nesse jogo, sabe? Em termos de produção.
1: Sim, mas eu acho que também vai o mérito deles conseguirem contar além das palavras também, né? Sim. Porque o jogo é muito expressivo, os personagens são muito expressivos. E isso também consegue contribuir para mesmo tendo né, o texto, tal eles não precisam ser tão explicativos assim. Tão expositivos, Adine.
0: Sim, só que eles também têm limite nos sprites, né, que eles podiam colocar. Então, sim. a pessoa responsável por desenhar os sprites, você teve que pensar, pô, eu tenho, tipo, cinco sprites que eu tenho que fazer para eles serem extremamente expressivos e eles funcionarem em três, quatro situações diferentes e expressar o máximo o personagem.
3: É uhum. a limonada, né? Eles pegam todo o limãozinho sim. e fazem uma puta limonada gostosa com isso aí. Um, um time meio restrito, Uh, pra fazer um jogo de uma série que vendia bastante, sabe? Só que, por um, por um lado, por mais que tenha... Esse, seja exemplar da forma criativa o, eu tava lendo aqui ó, sobre a produção e é muito curioso que o Kitazi, ele disse que, cara, fazer configurar e fazer o debug desse jogo foi um inferno, foi um pesadelo, né
1: É por isso que <risos> o jogo tem bastante bug, né podia. Exatamente,
3: por isso que o jogo saiu com bug pra caralho, assim, porque foi muito difícil mesmo, exatamente a questão da plataforma, colocar tudo que eles queriam era muito difícil e eles fizeram o máximo que podia, do que eles
1: conseguiam no tempo que foi dado pra eles, né. Sim Isso que eu ia falar também, outra coisa importante, é que o jogo o jogo foi feito em menos de um ano, cara. Então, fazer tudo o que eles fizeram no tempo que eles tinham também é uma coisa assim impressionante, sabe? Os caras choraram o sangue do final, viu? Os caras choraram.
3: <risos> Pensa nesses jogos indies uhum. aí do, do Kickstarter aí que ficam em produção por três anos e os caras têm toda a tecnologia de hoje, sabe? E os caras uhum. em 94 fizeram menos de um ano esse jogo. É impressionante, e o pior é que,
1: assim, né? na verdade, que nem o Muriel falou assim: choraram o sangue, só que. Eu vi que uma grande parte do jogo fluiu bem, sabe? Por exemplo, o jogo era pra ter acabado no World of Ruin. Antes do World of Ruin, sabe? O final do jogo era pra ser a luta... No Continente Voador Era aquela lá Só que, cara A produção foi tão lisa Deu tudo certinho, sabe? foi tão foi, Eles estavam tão dentro do cronograma Que eles falaram Cara, é, tem essas ideias Assim, assim, assim Dá pra continuar Dá pra continuar A gente consegue explorar a coisa daqui E jogar pra depois Bora Os caras, bora E continuaram, sabe? E estenderam o jogo E fizeram uma os eventos que a gente vai chegar e comentar, né? Fizeram acontecer aqueles eventos para continuar o jogo. É, para mim, o, o, o que mais chama a
2: atenção é, dessa época, eles fazerem a utilização desses sprites em dividir a party. Né? A gente vai chegar nisso depois, mas é impressionante conseguir fazer isso naquela época. Você ter mais de um grupo... Com seus personagens e o, o, eles não perdem nada, sabe? Não é aquele personagem que sai, quando volta, tá com um nível muito diferente, sabe? Porque tem, tem jogos que acontece isso. E ali você meio que joga simultâneo. E sendo simultâneo, você não perde nada no, no jogo e ainda acompanha a história por pontos de vista diferentes, sabe?
3: Até parte, eu ia dizer que é até parte da filosofia, né? Que a proposta, quando eles estavam fazendo, produzindo Final Fantasy a proposta é exatamente essa, né? Uh, não ter um protagonista, mas ter muitos protagonistas. E como a gente, como nós, produtores, né, se pensando, vamos uhum. fazer uma história com muitos protagonistas, vamos dar pontos de vista diferentes. E é exatamente isso que o Lucas disse. Eu, eu acho que a ideia é exatamente essa, de colocar personagens em lugares diferentes, mostrando como é que esse mundo tá, tá se transformando de forma diferente, como é que as ações deles transformam o ambiente. Uhum. É uma coisa muito única, até mesmo para época, e a gente não costuma ver isso hoje, sabe? É uma, é uma é, das sim. coisas do Final Fantasy que a gente, a gente pega RPG no ovo e pensa, caralho, como é que é, é, o Final Fantasy está na frente desses jogos de hoje, porque não vemos mais esse tipo de coisa, uhum. isso isso é, é um puta de um feito que eles têm. Normalmente tu tem um protagonista ou dois nos jogos,
0: assim, que são explorados, os outros personagens ficam em segundo plano, e em Final Fantasy VI os personagens, em sua maioria, são tão bem explorados que tem a discussão até hoje de quem é o protagonista do jogo, né, se tem um protagonista, mas eu, eu acho que não tem, acho que é uma história que flui pra todos os personagens, sabe, mas... Em termos de produção, para pensar... Contar uma história onde eu uso todos os personagens...
1: Faço eles fluírem dentro de uma narrativa é muito complexo, cara. Sim, cara, e, e assim, eles existirem sem o protagonista, eles terem propósito Sim. sem o protagonista e, e, e ter da onde vieram, para onde vão, sabe, tipo assim, terem seus próprios arcos também, né, você vê, tipo, vê o que aconteceu com eles, vê o desenvolvimento deles durante e, se você quiser, vê a conclusão de, dessa, dessas histórias, né. Sim, é, eu não
2: concordo muito com isso, pra mim, é, é, essa e... ideia de Final Fantasy não tem um protagonista específico, Sabe? Pelo hum. que eu acompanhei de toda a história A história para mim é sobre A Terra, Celes e o Loki Sobre a Tina é, Pra mim a é Tina. muito focado neles sabe? O, o... Quem teve desenvolvimento De vida dentro do, do jogo Foram esses três personagens Você até tem uma conclusão de outros personagens Mas o que no decorrer da linha principal Você vê a Terra aprendendo Você vê a Celes Se desenvolvendo como pessoa O Loki correndo atrás de prejuízo e os outros personagens são, são meio deixados de lado, sabe?
1: Eu, eu concordo, tipo assim, eu também não sou dessa de, de que não, não é que não tenha um protagonista definido. Eu acho que tem personagens que são bem mais prominentes do que outros. Inclusive até, por exemplo, entre os irmãos, sabe? O Edgar, ele é muito mais envolvido com a história das coisas do que o, o Sabine, por exemplo. O Edgar, ele tá sempre presente nas coisas, então acho que ele também tem lá o seu, seu desenvolvimento junto com, com a o Loki e a Célis aí que o, que o Lucas comentou. É, é que o que eu digo é que,
0: tipo assim, é, normalmente no RPG tu consegue apontar quem é o protagonista. É, né? é, é fácil de apontar quem tem é o, o protagonista. porque estandarte lá na frente. É, né? tem, é, exatamente. Sim, sim. E aqui é, é um pouco mais complexo. É. Eu entendo que tem, é, tipo... A, a main story, ela vai falar muito mais da terra e das séries, coisas da terra e das séries do é. que dos outros, por exemplo. Uhum. Sabe? Sim. E, só que os outros, todos os personagens são tão usados e tem tantas partes sobre eles que
1: meio que fica difícil, é,
0: mas difícil apontar. E você sabe?
1: pode, na verdade, você como jogador pode escolher o seu protagonista. O jogo, ele te dá um pouco essa liberdade. É, ele vai também. explorar Claro, personagens, mas é como se você fosse o protagonista E aquele lá fosse seus amigos, sabe? Eu só queria dizer uma coisa assim Eu não sei se eu concordo com, com o Lucas e, e, Agora com vocês, assim, de forma
3: geral Mas a, o Muriel ele já meio que entregou o que eu tava pensando É que o Final Fantasy VI, diferente dos outros RPGs, cara Ele trabalha bem os outros personagens <risos>
4: Não, Será?
3: trabalha. Então, ele ó, trabalha, trabalha bem os personagens, Uma coisa sabe?
1: é você trabalhar, outra coisa é ele ser o, o foco, né? O ponto da história, tipo... Então. E que tá, sabe? Eu discordo da parte que só a Celes, a,
3: a Terratina e o Loki tiveram desenvolvimento de vida, porque eu acho que todo, boa parte não, do, do não, elenco não, tiveram, não, não, assim, não é, de fato, terra assim... Terratina? Terra barra a Tina, sabe? Terratina. Tá <risos> <risos> duplicou o personagem. Terratina. Terra, vai ser, é, ser Terratina é, o nome dela. Terratina. É, terra Enigma, sabe? Terranigma é o jogo lá. Terratina. Tipo Sandy Jr. Mas tem muitos personagens com o desenvolvimento de vida ali, sabe? Então não sei, não não sei te dizer se se é por desenvolvimento de vida, mas to, talvez por screen time, por tempo de tela. Sim, Lucas. Eu hum, concordo contigo, assim, é, mas é, por, por, se foi eu por acho que
0: é por causa não. da que a história principal tá mais ligada com o passado da Terra, sabe? do que com dos outros personagens.
1: Exato, é, tipo ela, ela que tem, ela e a Celes que tem envolvimentos direto com o Império. Né? <risos> é. Ela que é o ponto, ela que é o ponto de ligação do, desses, dessas pessoas com, com o Império, o ponto principal, né? Porque depois todos ficam envolvidos, mas eles né, tem esses conflitos por causa delas. E, e outra coisa que é muito incomum...
0: É que o Gustavo falou que eu vou complementar... Que é tipo... Normalmente no RPG japonês... Tu tem o protagonista e só controla ele. Uhum. Tipo assim... Ele tá na tua pare Ele é sempre obrigado a estar tá na tua pare Ele é uhum. o, o carinha que anda no mapa... E aqui, na maior parte do jogo, assim, normalmente tu escolhe quem é que tu anda no mapa, e quando tu não escolhe, tipo, tem horas que é o Sabin que tu tá controlando, tem horas que é o Loki, é, tem horas tem que é os
2: específicos, terra. né? para pra... É,
0: então, tipo, não tem. Mesmo se a gente for contar screens a menos que a gente pare pra fazer uma análise bem profunda de screen time, quem é que tem mais tempo de, de obrigatoriedade na pare e tudo mais, é uma conta que vai, vai ter que jogar o jogo inteiro e vai ser difícil, sabe? Eu acho que vai dar um negócio bem equilibrado entre os personagens. Sim. Então, eu, eu hum. joguei isso aí porque, por exemplo, é, hum. o Setzer. É? O, o Setzer <risos> é um
2: personagem que tá ali só porque ele tem uma nave. Exato, isso. É essa, <risos> né? sim. sim.
0: E, e eu... Até porque ele, ele luta
1: jogando dado nos caras, né? <risos> Nossa, e O só... conceito de assim, muito bom, cara. Quando, quando eu vi, chegou num ponto do Setzer, que eu falei assim, tá, até agora ninguém me falou nada sobre esse cara. E aí, qual é que é a dele? E bem quando eu falei isso, foi tipo, quando teve o desenvolvimentozinho dele, sabe? O cara fazia da, da amiga racha, dele racha de nada. Que mostrou. Porque eu falei assim, meu, e aí, esse cara aí não vai ter nada dele. Daí ele começa a contar o, espo, o passado dele na escada lá. Mas é bem isso, sabe? Tipo, esses personagens, assim, os outros, beleza, eles servem de, de apoio, tá? Tipo assim, do. do é, das da nossas imagens aqui que a gente tá vendo, do Setzer pra baixo: Setzer, Stragos, Realme, Shadow, eles são apoio. No, no, o protagonismo, tipo, não vai estar é tá nele. cima, né? Só que eles têm desenvolvimento né mesmo um desenvolvimento que mesmo outro...
3: satisfatório é importante
1: Tem importância assim. né é. sim sim tem relevância
0: mas o Seth é personagem do Domura né então cara
2: é aí que eu não concordo de novo sabe por quê porque o Seth era ok ele é um personagem obrigatório só que os outros viram opcional Sim. Puta, isso é uma merda. É uma merda, sim.
0: sabe? Na, na segunda parte do jogo, teoricamente, tu pode terminar o jogo com três personagens? Sim, sim. É, a teoria, é, é, você consegue. É a, a,
1: Celis, a Celis, o Edgar e o Setzer. Ah, não, o Sabin. O Sabin não, não, é, não é obrigatório pegar. Não Você não, não é? precisa pegar ele na cidade que ele segura a casa pegando fogo. Ah, não é obrigatório. Não, nem, não. Cara. É só é coisa o, o Edgar no, no pra, por causa Halloween. do, 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 do castelo. castelo. E o Setzer por causa da nave, velho.
0: Nossa, dá pra enfrentar, mas daí é muito fudido. Não, não, sim, sim. não aí é, aí é é de... E um deles sendo o Setzer Porque ainda. Porque você tem que
1: fazer a, a, a dungeon com um personagem na parte só, cara. Pra cada lado. É, a gente meio que encaixou as informações
3: do, do desenvolvimento do jogo com o enredo, né? Um Porque então, o enredo
1: a gente não chegou a nem pisar ainda.
4: Não, assim, é, tá...
3: Tem uma coisa que eu só queria deixar... Que eu até anotei aqui. Que eu queria falar sobre os personagens... Antes da gente entrar nos personagens na história em cima do desenvolvimento deles, assim. Senão eu vou uhum. esquecer. Que eu acho isso muito interessante. É que os desenvolvedores tinham liberdade total pra mexer nas coisas dos outros desenvolvedores. Uhum. Uhum. Então, então, por exemplo, a Terra barra Tina era loira, né? Sim. E aí eles conversaram. Não, tem que ser um pouco diferenciada
1: essa personagem aqui. Vamos colocar um cabelo verde. Vamos fazer assim, sabe? Uhum. É porque ela, ela é uma... No, é... Isso a gente vai descobrir mais pra frente, mas ela é um pouco diferente do que os outras criaturas que moram no mesmo lugar que ela, né? Ela é um... Diferenciado, é, diferenciado. Ela é diferenciada, a gente vai chegar nesse ponto. Então, ela ter uma coisa, tipo um cabelo de uma cor diferente do que as outras pessoas daquele mundo é, é algo que, tipo... Iria agregar no personagem, né? Iria, é algo que faz sentido. Nas na série. Eu, eu já vi ela loira e confunde mesmo, cara. Confunde. A Helm é loira também. O foda
0: é que o, o Amano, ele fez a partir da... da, do, da o, a design dela, o desenho, ele fez a partir do sprite inicial, por isso que ela é loira. Do né? sprite, no, arte.
1: <risos> e, e assim, na verdade, a maioria dos personagens são loiros, né? Inclusive. Não, sei. Edgar... sabe bem Mesh, né? É.
3: Edgar. Edgar, Sim. Celes, Helm, Gal. O Gal oh. não é bem loiro, né? Uma coisa platinada, assim. É... Não, o Cesar é platinado.
1: O Gal é loiro. Não, o Cesar não, tem o cabelo Gal, cinza. Ele
0: não é. ele é loiro. O Cristian só tá surdo. É. Deixa eu ver aqui.
1: <risos> deixa eu ver. Deixa eu <risos> brincar na lama <risos> com algum dinossauro. E o Estragos, com certeza, é loiro. Ah, com certeza. Com certeza. E o, e o Gogo é loiro também, só que não dá pra ver porque ele tá de. Ah, na arte, na, na arte ele não tá loiro. Não. Mas no, no portrait
3: dele tá meio verde o cabelo dele, sabe?
1: O mais, ah, é, no o mais legal dele. é o Maro, que, que, que é
2: platinado também.
1: Platinado Ai, ai, ai! <risos> o Maru é o platinado. O único moreno é o. Chan e o Léo, né? Tá,
0: não pode esquecer do Léo. arte general do, do, Leo do ah. Na arte do Nomura do Gal, ele botou... Bem. Não, não, Sim, o
1: General, o Léo general, tem moecano loiro, cara. Sim, ele é o, é, o ele é. Snipes do jogo. É. E, o, e, o ben, <risos> e o Ben não é meio, meio sujão, mas acho que é loiro também.
3: Eu tava lembrando do, do, do portrait dele, do retratinho dele, é verde do E o que é loiro também. Os caras não param, né?
0: <risos> Os caras não param, não param para nunca, graças
3: Ai, saudades, General Léo, que ele... Oh, Nossa, não... Eu Nossa. matei a saudade
2: dele na última dungeon.
3: <risos> Só vamos explicar esse caos... Pra pessoal que
2: não... O bang, nós, bang. Né, pessoal que tá ouvindo, eu tava jogando, né, quando eu cheguei na, na, Kef, na Kefka Tower, o emulador explodiu. O console explodiu. É, o console, desculpa, corta essa parte Muriel. O console então. explodiu, a fita eu tive que tirar e assoprar. E os personagens bugaram todos, apareceu um soldado na minha party e o General Léo na party, no lugar do Loki, na última dungeon, e eu não sabia o que tava acontecendo
0: mais. <risos> faz parte do roteiro, faz parte
2: Isso. do Pena roteiro. Pena que ele não tinha a
1: força do General Léo, né? Nossa, um o General Léo, bater quatro vezes, pá,
0: pá, pá. Vezes pra trocar o, o
3: Loki pelo Léo trocar. Tá nossa, nossa
1: fácil. <risos> fácil.
3: O Léo o solava a, a dungeon. Porra? Solava, ele solava, velho. É, cara é muito absurdo, velho.
0: Sobre a recepção do jogo, eu, achei, eu acho muito interessante essa geração do Super Nintendo, né? Que, tipo, o jogo vendeu mais de 2 milhões de cópias lá no, no Japão. Oh, louco, velho E no resto, assim, no ocidente, tipo, vendeu a versão do Super Nintendo, né? Tipo, 400 mil cópias tá? <risos> no resto do mundo. Os RPG japoneses tinham esse problema de sair, pra sair, assim... Por isso que a gente fala, né? A, a, na geração do PlayStation 1 teve aquele estouro, né? Sim. Por causa do Final Fantasy VII. antes disso, quando a gente vê um jogo assim como o próprio Final Fantasy VI, mesmo sendo um dos jogos mais incríveis de Super Nintendo, ele não conseguiu o sucesso mainstream aqui no Ocidente. Né?
1: É, então... E assim, como ele, ele é, é, o Final, é o Final Fantasy III aqui, né? É aquela coisa <risos> de, tipo... Já era uma série super estabelecida no Japão. Era sexto título, sabe? Era um negócio lá que era, tipo... Tinha uma fanbase, fanbase grande, né? E aqui tava meio caminhando ainda, né, tava no terceiro título pra gente aqui, e também tinha diferença, né, do, do jogo japonês, quase não vinha pra cá, porque não fazia tanto sucesso, né vários, vários jogos ficam só, ficaram só no Japão na época, porque os caras pensavam nossa, mas por que, que a gente vai levar pra lá?
0: É que até o lançamento do Final Fantasy VII nunca teve um, uma força de marketing grande aqui para ocidente de RPG japonês como teve, sabe? Começou no Final Fantasy VII. Também a censura que teve no Final Fantasy VI e no Final Fantasy Super Nintendo, que era... A época que a Nintendo era bem... Pegava pesada na censura, né? Sim. Uhum. Eu tirava muito da, da questão Daí... do jogo ser um pouco mais adulto e, e eu acho que diminuía a, a chance de alcançar o público-alvo dele por causa da censura. E hoje
3: em dia tem mulher de, de maiô
1: e homem de cueca no Smash Bros. É, é maravilhoso. <risos> porque Eu um pouco a Nintendo. porque fica aquela coisa, né ele fica no jogo, tipo se, se eles infantilizam o jogo o público infantil não talvez não vá conseguir jogar, porque ele não é um jogo pra criança, só que, tipo, ele tá nessa... nesse processo de infantilização e, e quem é adulto não vai se interessar, né? Que seria o público-alvo, né?
3: ah cara, essas mudanças aí do... da versão oriental, da ocidental, além de ter algumas questões assim também, é, são, meias, são meio bizarras, porque foi muito mais... A, uma, adaptação, uma adaptação muito mais invasiva do que, sabe? De que uma adaptação fiel, assim... Eu sei como toda a minha experiência, que uma tradução não pode ser necessariamente ao pé da letra, uhum. mas ela tem que ser, no mínimo, respeitosa, com pelo menos os conceitos que são apresentados, e algumas coisas se perdem na, na transição, né? E essa é uma coisa que... Como eu joguei uma, uma, uma versão que foi totalmente baseada, transliterada da versão japonesa, assim, porque eu queria ver o que, que era, o que, que tinha, né? Por causa desse, dessa polêmica aí. E como os meninos jogaram acidentado, eu achei que podia ser um contraste legal uhum. com o podcast. Então tem algumas, algumas coisas que ao longo... Quando a gente começar o roteiro Eu vou, eu vou comparar Sim, pra, pra, pra deixar bem claro aqui Que a gente não vai entrar agora Nessa questão assim uhum.
0: eu, eu joguei a versão PTBR Em cima da versão <risos> <risos> Nossa A gente tinha
3: uma saranduba.
0: O Kefka chama
2: Carlos Nessa versão aí
0: <risos> Carlos Palhaço Caiu Que é o nome daquele palhaço
3: bingo não, não Nossa Kefka. O, Kefka o Palhaço
0: eu tava vendo também o um negócio sobre isso ainda da, da transição do pra aqui pro Ocidente. É, tava, a série tava meio que desacreditada aqui no Ocidente, na verdade, porque o próprio Final Fantasy V não veio, porque achava que não valia a pena trazer o Final Fantasy V pra cá.
2: Então, cara, eu, é meio... eu tenho uma visão sobre essa, essa questão de jogos mais antigos, que ele entra naquele embarque do, de filme antigo que depois todo mundo gosta, sabe? É. é. é, é jogos que lançam, <risos> ninguém dá uma bola, depois de 15 anos... Nossa, você viu esse clássico?
1: Viram um clássico cult, né? É. Clássico cult. Eu,
3: cara, o
2: Suicoden 2 é muito isso, então,
3: velho. Então, cara, os jogos acabam entrando nessa mesma classificação, sabe? Eu tava pesquisando, quando eu tava sobre as traduções do, do Final Fantasy VI, é muito assim, eu acho que é na própria wiki né, que vocês encontram lá a página Final Fantasy VI Versions Difference. Uhum. As diferenças entre as versões, assim. Uhum. E o cara que fez a adaptação do Final Fantasy 6, VI, ele virou tipo um clássico, assim, ah, a versão do Fulano, que é daquele jeito. Nossa, o, o Snyder é, Cut ali. É, é tipo o Snyder Cut, é tipo isso aí, cara. E, <risos> então eu fico meio bugado assim, com esse tipo de coisa, sabe? Os americanos eles têm um preciosismo até pras cagadas que eles fazem. <risos>
2: começou há mil anos atrás, quando três deuses, conhecidos como a Tríade, desceram no mundo e começaram uma guerra pelo domínio do mundo. Eu isso daí ficou conhecido como Conflito, que é a Guerra dos Mag.
3: Oh, vou, inter vou interferir rapidinho aqui. Vamos lá, vai. Na, na versão original, eles chamam os deuses da guerra, velho. Simples assim. É, os é, deuses de é, batalha.
2: Chamam de tipo Tríade da guerra, Tríade em guerra, alguma coisa assim.
3: E... Sobre a guerra, né, eles chamam de... É algo como a Guerra dos Demônios, alguma coisa assim, uhum. no, no nome original, sabe? É muito estranho, porque os kanjis que são utilizados nesse nome, tem a palavra, o, o kanji de mar, que, vem de, que é utilizado no Maô, né, de demônio, uhum. um imperador demônio, Maô, né, o rei demônio uhum. e tal. Então, seria uma tradução meio é férmico. Fácil chamar Guerra dos Demônios
2: Guerra dos Demônios
3: Mas eu vou te dizer que esse foi um acerto da versão ocidental Porque o Ma Também ele explica O conceito da magia do mundo Porque uhum. existem dois tipos de magia Que a gente vai entrar, mais, vai entrar mais em detalhes depois Quando a gente falar da magia, né Que tem o Marro e o Madou Que usa o mesmo kanji da guerra Então, tem, então tu tem essa camada aí da guerra e uhum. da magia, já, sabe? Então, aí eles colocaram na versão ocidental de Guerra dos Magi, uhum. né? Pra tra tentar trazer essa camada aí sobre magia. É assim. Aí ele já trouxe o Magi pra trazer essa, essa camada aí também.
0: Aula de japonês com o
3: Christian Ah, Sensei. eu pesquisei muito. Um artigo gigante <risos> sobre tradução do Porque eu, Era o meu diferencial. Era um o diferente
0: <risos> volta, volta Volta a musiquinha de flashback. Olá. Durante essa guerra.
2: Os deuses fizeram uma merda, né? Que eles pegaram os humanos, os animais, e transformaram eles em espers. Por que não? Por que não, né?
1: N <risos> nome em japonês aí, é Christian? Dos espers?
3: O que? Ah, é, 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 esse é um erro que eu acho que eu fico puto. Eu fico puto com uma coisa dessas, cara. <risos> cara, porque tipo, esper, pra quem não sabe, é uma palavra que significa usuários de, de habilidades psihônicas, velho. Na verdade, é de tipo pessoas que quem torta colher tipo, com a mente. Telecinese sabe? mesmo. Telecinese, sim. É a sabrina. sabrina. Sim, cara. Sim, cara. E, e, porra, e o nome que os. E não tem nada a ver com os monstros. Porque o conceito que os desenvolvedores criaram para esses os monstros, que eu chamo de monstros, é, é Genju o nome deles. Genju. Que é algo que tem o kanji de criaturas e de coisas sobrenaturais, coisas místicas. Então seria algo como criaturas místicas. Uhum. E é exatamente isso que os Esperas, né? Essas, esses monstros são. Porque eles são baseados em criaturas de folclores do mundo todo. Não, é
2: tipo fada, dragões. É... É, é unicórnio. unicórnio. Esse, não, esse tipo de... Reuses, de... sabe? É. Ah então,
3: a, 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 tem um significado e, e ele se perde quando vem pra cá, sabe? Porque o cara deve ter achado a palavra legal. Porque não tem explicação.
2: Então aí o pessoal tava lá passando de boa, puf, virou um dragão. No meio do nada De boa pra ele. Isso. É, virou um unicórnio e, <inicio> e saiu matando tava gente. É na... isso. <risos> tava lá no... comprando pão <risos> na padaria. É, <risos> virou um dragão, quebrou <risos> <risa> prédio. É isso aí. Aí os deuses perceberam né que a guerra tava destruindo o mundo... Que eles queriam dominar. Olha, aí só, eles deram que... uma desentão, <risos> se petrificaram e já era. Ficaram isentão. lá.
4: Desentão.
3: <risos> ficaram lá,
2: de boa, alinhado em três.
3: Alinhado. É. E eles têm que ficar se olhando, né? Tem esses É Isso, aí.
2: não pode se mexer. Isso é muito importante pra minha reclamação <risos> do plot twist do jogo. <risos> tá. eles
3: têm que. Eles têm que ficar se olhando, né? Porque fica em cheque daí o, o, o equilíbrio dos poderes deles. Isso. Isso. Ninguém se, Ninguém me... se, se mexe se... Estatua Se alguém se é. mexer dá merda Cara, eu acho muito engraçado
0: Quando sempre tem os seus plotes de deuses Porque os deuses sempre são as criaturas mais estúpidas Que são. existem, sabe tipo. Cara, <risos> eles sempre fazem cagada atrás de cagada E eles tomam decisões que não tem o
3: mínimo sentido Cara, é, são burros e todo jogo Pensa, mas... se, imagina se tu Se todos nós do Grandcast Tivéssemos superpoderes a ponto de, de mudar o mundo, sabe A gente ia fazer cagada, Sim. com certeza Não, mas, com,
2: mas certeza. com certeza O problema não é esse, cara Imagina assim Você começou a guerra O mundo tá destroçado né? Tá todo mundo morrendo. Aí você fala, gente, eu não tenho mais nada pra fazer. Aí puxa a capa
1: assim, turno
0: embora. Uhum. <risos> Meu trabalho aqui está feito. <risos> não, vamos brincar de estátua, tá
1: ligado? Mas, mas é porque <risos> eu acho que sim, os deuses, eles, tipo assim, eles estavam em conflito entre eles, né? Uhum. E eles, tipo assim, ninguém queria dar o braço a torcer ali do tipo. Ó, oh, vamos se juntar e vamos arrumar essa merda, ou ah, tipo, alguma coisa aham. assim, acho que meio que um meio que anulou o outro e, e eles viraram pedra, foi o que eu pensei, tipo assim. Ou eles meio que, tipo, concordaram em, tipo, ah, vamos deixar quieto e largar assim, tipo... É, largar tudo destruído, merda. tá, escroto do mesmo jeito. É assim, claro, com certeza, mas é tipo isso... É que pra, pra deuses foi tipo um jogo de xadrez. Foi, assim, exato. Né? Foi tipo isso. Foi um pedra-papel-tesouro ali. Que eles eram em três, é. né, assim, inclusive. Catei aqui, ó. O, a, o nome da
3: guerra eles chamam de Ma Taisen, né? Que Taisen tá em japonês é guerra. E Ma é aquilo que eu expliquei mais cedo, né? Que tem aquela dualidade de magia, demônio e coisas assim. Enfim.
2: E aí, eles falam eles pedem para os Vespers se cuidarem pra que os poderes deles não caiam nas mãos erradas, né? E criam uma dimensão pra eles poderem viver pacificamente lá longe dos humanos.
3: E caiu, caca. Ai, ai. Humano é merda, né, cara?
2: E aí, né, o mundo passou aí esses mil anos, teve a revolução industrial daquele mundo lá, né, uhum. onde já tem máquina a vapor, tem carvão, tem arma, robô, meca, foguete, tudo que tiver no jogo... Trem. É, trem. É, trem. Né?
0: Eu acho isso da hora, porque, tipo, deixa uma coisa clara. Ah, nos outros jogos não tem tecnologia, porque a gente tem magia. Sim. Exato, eu sei é,
1: como faltou. É,
0: é, pra, pelo menos foi a impressão que me passou, sabe? Tipo, por a gente não ter mais magia, a gente tem que se virar pra ter mais armas de guerra, então
3: criar tecnologia. Pra, pra mim ficou claro que eles estavam compensando, né? A falta de magia ali. Sim. Né? Exato.
0: Com castelos. Com castelos que, que entram
2: na, na areia e saem do outro continente.
0: <risos> isso. <risos> É um puto investimento pra te usar com o imposto do teu povo. <risos> eu, 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 ficaria, eu ficaria de boa com
3: o meu imposto tendo pra isso. E o castelo
0: vai embora e a cidade fica lá.
2: Salve se quem estiver no castelo, só, só o rei. O resto Matado. pega fogo. E aí, né, a magia é. virou lenda nesse mundo. Né, e aí tinha o Império do, do Imperador Gestal Eu não sei se é certo o nome do Império Gestaliano, mas deve ser.
1: Acho que é isso. Gestalt. Né? É, é dele, gestal. né? Pode é. ser. Porque o não tem nome, né? É só o império. império. O Império Gestaliano é do Gestalt. Ah. Do gay gestal, é. isso. Na, na versão original, é o né? um Império de Gastra. Gastura.
0: Gastura. E aí ele
2: descobriu que tem uma entrada lá pro mundo dos Espers, vai lá e invade e sequestra alguns Espers que estavam lá vivendo tranquilamente e brincando com unicórnios,
0: né? <risos> <risos> que tá certo? Você tá brincando?
2: Mesmo. Era isso que tava acontecendo lá. É, e aí ele descobriu uma, uma maneira né, de drenar a energia dos e injetar em máquinas e fazer esse teste em humanos. Que aí é a origem da Celes, né? E do Kefka. Kefuka. Kafka.
3: Cara, a gente não sabe muito bem ali, né? É, é no contado...
2: Kefka é subentendido, né? Pelo
3: Sim, famoso
1: sol... é o soldado. O soldado mais famoso do mundo dos RPGs. <risos> <risos> que solta o spoiler do Kefka?
0: É que assim, a séries aparece pra gente e ela fala, ah, eu uso magia, consigo usar magia, porque isso, isso, isso. isso. E ela é do Império, uhum. é, e o Kefka usa magia Então fica subentendido o jogo, deixando o subtexto Que o Kefka também deve ter passado por esse sim, experimento é, Tem um né, soldado que
1: fala que ele Que ele foi o primeiro Ele foi o primeiro cobaia a, a se submeter a é isso daí E que antes disso ele era um cara normal E que depois ele perdeu uns parafusos aí na brincadeira Oh meu
4: Deus, oh, pode
3: o... <risos> Cara, basicamente a Celes é o Capitão América, sabe? Fizeram o, o, o Super Soldado com ela, deu certo. E todas as outras tentativas lá, tudo errado, sabe? É, foi... <risos> é basicamente isso.
0: Não, é, é, mas o que eu quero dizer é que o, o subtexto do jogo já deixa sim. meio que entendido que o Kefka e ela passaram por isso,
1: e Só que sim, é, deu errado mais ou menos, né? Porque deu errado pra, pra quem tra trabalha com o Kefka, né? <risos>
4: <risos> <Já liga. risos> Mas <risos> o só, só
3: gerou gerou um não deu errado, não, cara. Só é gerou um crit. insano. Um cara completamente. Um psicopata completamente pirado, não tem problema.
1: É, o quer é muito pirado. Ele, é, ele, ele eles realmente tá faltando parafuso ali. Cara. É, pode. Isso tudo é
0: backstory, tá, gente? O jogo não começou É, ali. isso aí
2: é tudo background do, do, da porra toda.
0: Que aí começa te jogando, assim, uns um textinhos pra te dar uns um textinhos. Isso. É.
2: E depois que eles descobrem esse tipo de, de, de fusão, né? Que você pode injetar a magia em um mecha, entre aspas.
1: Em coisas, né? Primeiro começou com humanos e depois começou a misturar com a tecnologia deles, né?
2: Isso. Isso ficou conhecido como a tal da Magitec. Ou Magitec. E com isso, o Império começou a esmagar outras nações, né? E eles conquistaram um continente e começaram a avançar em direção ao domínio do mundo.
0: Tu imagina, o cara com arco e flecha, ah. o outro com dados, <risos> e, e aí chega um fucking meca soltando raio pelo, pelo olho, velho. Chega a mãe da
1: Luca pra enfrentar os caras. Isso,
0: chega o Mazingerzela pra enfrentar os caras.
1: <risos> Ah, é, é o regaço, o, o jogo já te mostra exatamente isso nos primeiros dois minutos de jogo, quando você é, é tá montado numa Magitec e vem uns guarda pegar Não. você, simplesmente, você derrete eles aí com o raio. <risos> você faz eles deixarem de existir. Exato, assim. é. você, você deleta o código deles do jogo, assim.
2: Então, assim. Sobre a terra, quando é, eles falam, né, sobre a terra, os próprios soldados falam, nossa, essa é a pessoa que destruiu, acho que assim, 50 unidades em poucos é, minutos, né? Ela já, ela já tinha um poder e ainda tava usando o Mecha, montada no Mecha ainda, então...
3: Essa...
0: É... Os, os, os grandes personagens, né, que estavam com ela, o famoso Big
1: Zweed. Uhum. Big,
3: Big Wedge, né? wedge. wedge. é, wedge, que é ela... wedge. Essa... Wedge. wedge.
1: É. Tempo.
3: Tempo. <risos> <E o> tempo, <risos> tipo, cara. Tempo. Esse negócio da magia, de e tal, é muito curioso. Que tem aquilo que eu falei, né, do, do Marro e do Madô. Yeah. Peraí. Olá, classe... <risos> <risos> professor Olá, Tiburcio chegou isso. Olá professor Tiburcio Bom classe, hoje falaremos Sobre as palavras marro e marro Que no japonês significa magia Como será que eles traduziram isso Na versão inglesa? Bom classe, funciona da seguinte forma Bom, marro cara é, seria. significa. tem um significado bem diferente de uma dor, por mais que seja a mesma palavra. Para nós, por exemplo, em português, que é magia. uma uhum. ro seria algo como a magia que surge e flui naturalmente, sabe? Uhum. Que é um dom natural. Então seria a magia que vem dos monstros Do Genju, né, dos Espers E o Madou é a que seria A magia uh, como Desenvolvida de forma artificial Uma coisa que seria com base em estudos Então o ro é a magia em sua forma Como fenômeno natural uhum. E o Madou seria a magia Da sua forma de estudo Busca, pesquisa e Forma artificial, que é o caso Que tem no Final Fantasy VI Na versão japonesa fica muito clara essa diferença Entre a magia que acaba sendo desenvolvida através dos estudos do Império e a magia natural e é parte dos objetivos do, do Kefka, sabe? Pegar, ter, ter, domínio dessa Marro, porque o madou não é
1: suficiente.
2: E no inglês é magia foda-se.
1: <risos> e, e, e assim complementando o que o Lucas o que o Lucas estava falando, essa parte aí que o Kefka, né? Ele tá usando aquela, está fazendo a Terra usar a coroa do escavo, né, que chama Slave, slave Crown. Pra dominar a mente dela. E ela coloca a terra pra lutar com esses 50 soldados aí. Uhum. E, tipo assim, e faz ela cometer algumas atrocidades pra espalhar o rumor. Pra, não só pra, pra dentro do Império, como pra fora, que, que eles têm uma bruxa, né? Sim. Tem uma Isso. bruxa no exército do Império e ninguém... Consegue é, saber... É, todos têm todos tem medo, porque magia é um negócio que foi extinto há muitos anos atrás. E ninguém sabe a capacidade dela. Porque, porra, ela derrotou 50 guerreiros, 50 soldados, né? Uhum. De uma vez só, Sim. montados em magitech Então... Fica aí esse, essa, essa coisa meio como falei, intimidadora do Império, né? que nada consegue parar o Império.
0: É, e que nem a gente falou, né? Tu, e tu vê isso na prática aí na gameplay do começo do, do, uhum. do, do, do jogo. E eu acho essa, a introdução do jogo que primeiro começa com a... a. a, a da historinha é. né? do, <risos> né? do, do passado e depois bota aqueles fucking Mecha andando na neve com o Mode 7, ligado, uhum. cara? Eu acho muito legal aquela a, aquele início de jogo, assim. Te puxa muito. Porque a gente costuma falar, ah, como quando, quando chegou no Final Fantasy VII, eles ficaram com tesão em filmezinho. Uhum. Sabe? O pessoal tem, tem isso, mas se pegar o Final Fantasy VI... Eles faziam muito Cara, ele era, ele, ele, 6, era. ele era muito cinematográfico.
3: Né? Demora, demora muito
0: demais. pra tu jogar.
4: <risos>
3: <risos> Quando tu liga ele, demora bastante pra tu jogar. Porque é, é, é muito assim, demora, assim demora, muito.
0: porque tem um filmezinho né Só que eu acho muito legal esses esse sprite deles andando na neve. velho
1: Sim, Enqu é, enquanto você tá lendo, né? Eles vão te, vão te dando o um negócio Sim. enquanto você vai aproveitando o cenário, né? E a música, assim. Porque tem uns conceitos de game design que, tipo assim...
0: Tu tem cinco minutos para o teu jogador querer jogar o teu jogo, entendeu? Uhum. Tá uhum. assim, tu não conseguir conquistar ele nos cinco minutos. E uma das formas de conquistar ele é com algum espetáculo, alguma coisa que chama a atenção dele e faz, caralho. E eu acho que essa cena aí com a música, com os robôs, cara, é, é muito...
3: Sim. Uma curiosidade sobre esse início do jogo, né? Que tem essa introdução que mostra as mecas, os soldados levando a Tina, né? Tina, cara, ninguém sabe quem fala aquela primeira frase. Né? Então essa é a cidade Ninguém sabe quem tá falando uhum. Porque Sim. não tem indicação do nome Na versão que veio aqui pro Super Nintendo Eles colocam o um nome Porque não sabe, no japonês não tem nome e, e na versão do GBA eles colocam o outro falando Então tu não sabe nunca quem é que tá falando Porque numa versão é um aqui no ocidente Na outra versão é, é outro Sim, e no japonês não tem é pra ser propositalmente um Como mistério. Só se é um narrador mesmo, né? Ou não? É, é o
0: protagonista do jogo, o Mog, né? <risos> é, é o Mog. <risos> é
1: o escondido, É
4: o
0: Odin que tava.
1: É que o Mog tá na capa, então ele é o protagonista.
0: É, exatamente. É, o Mog aprendeu a falar línguas dormindo, isso. né? É, é. Um <risos> Agora, come... Agora começou o jogo, gente. Agora tu pega o controle, apaga uns um soldados do mapa da existência. <risos> tu vai invadir uma cidade com a terra e mais dois soldados. E descobre um Esper, esse é, Esper... É, na
1: verdade, o... ele sabe que tá lá, né? Não é que vai. Evade... Tipo assim, sua missão é... Eles, comem... eles comentam entre eles, né? Tipo, ah, o que a gente veio fazer aqui? Ah, a gente veio, ouviu... A gente ouviu que a cidade de Narsh tava foi encontrado um Esper nas minas lá. Porque tem umas minas que eles estão escavando. Uhum. E encontraram a porra lá. A gente ouviu e a gente veio aqui buscar. Aí o cara até chegou e falou... Ah, e por que, que a gente trouxe ela, né? que tipo... Todo mundo do Império tem medo dela, né? Que daí ele fala... Não, a gente trouxe ela porque... Ela que tem mais contato com esse tipo de coisa. A gente vê se vai ter... Se a gente vai conseguir... Realmente extrair o Esper, né? Com a ajuda dela. E, tipo... Ajuda a eliminar também quem tentar ficar no nosso caminho. Só que como ela tá usando aquela coroa lá, eles meio que têm controle sobre ela, né?
0: Até ela achar esper, o Esper que desintegra os dois soldados e acaba com a coroa dela, né?
1: Eles, te, eles mostram ter tipo uma, uma ligação, né? Porque ela sai algum negócio que começa meio a, a quebrar o, o feitiço lá de, de, de dominação mental quebra a coroa, né, e ela se, meio que se liberta. Ela cai inconsciente, né, mas ela com, se, se liberta do, do domínio que ela tava.
2: É, a partir daí ela já acorda na casa de um, de um membro da, da Avalanche. É. Não.
3: <risos> é,
2: da Avalanche. Errei. Do, dos Returners? Returners. Como seria o Returners em português? Ret Cara, eu o, Ret Os...
1: os... Os voltistas? <risos> não sei. É, os voltistas, não chamar de, <risos> de Nossa, Não, né? não, os não. Os retornistas, mano.
2: Retornistas? Voltistas. Voltistas é a melhor, né? E aí ele mesmo, né, fala que ela, ela, não, ela acorda sem lembrar de nada do que tá acontecendo, e ele fala pra ela que ela tava com a coroa da escravização. Isso é importante porque isso impacta lá na frente. Ela não lembrar de nada agora. Né? Uhum. Famoso plot da amnésia. É, sempre, né? Sempre vai Sim, ter. Sempre. Então ela. Os guardas vão até a casa desse cara, bate na porta, ele fala, ih, deu ruim. Sai pelos fundos. É. e quando ela sai pelos fundos ela entra numa, numa caverna e cai e desacorda
0: é. e morre, aí passa os créditos de de e, é aí. e acabou Até a próxima. E aí o Loki continua é a vida final dele final.
2: roubando os outros
0: é. ele não é ladrão ele é um <risos> caçador de tesouros ele é um
2: teaser hunter é.
1: a gente vê o, o Loki o cavaleiro ao resgate é. as donzelas em perigo é, ele chega na casa do velho lá, o velho fala assim ah então, aquela moça do império aí que eu... Que eu que eu resgatei, os soldados vieram atrás dela, eu falei pra ela fugir pelos fundos, vá lá encontrar ela, né? Uhum. Aí ele vai, ele vê, ele encontra o buraco, né? Ele desce de rapel, porque que ele tem uma corda? Porque ele é treasure hunter, é. cara. Ele é, ah, ele não, é preparado. Ele é preparado, sentido, é preparado, né? preparado. Mais preparado, preparado que o
4: Batman. Exato, Diana não,
1: Jones. Mas, <risos> não, é sério, que ele, ele é dangeiro. Então, ele Explorador, está preparado. Ele chega lá, vê que ela tava com problemas, né? Ele chega lá e, e fala: Bom, vou tentar levar ela pro, pro pessoal, né? Pro pessoal do, dos Returners, uhum. que, os Voltistas lá. Os Voltistas. Aí é. que, que eles são cercados, <risos> né? E recebem a ajuda dos muggles, Que daí ele já, ele, já, ele, já, ele já tinha. Eu acho que essa cena serve pra eles te introduzirem, né? O sistema de Battle de, Defense. De combate de, de guerrinha de, ali, de, 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 de batalhinha ali. <risos> tower Defense, né? Isso, o, tower o Defense. Tower Defense ali. Essa, e...
2: essa é a primeira parte da gameplay, assim, que eu achei bem massa, né? Você consegue dividir os personagens
0: e né, conseguir batalhar separadamente. Não, eu acho muito genial isso, a forma, sabe? Tipo, aqui nos MOGs, primeiro, serve pra te introduzir o MOG, que depois, uhum. para ele, quando ele entrar na pari lá na frente, não ficar, por que esse bicho eu tô na minha pari? <risos> e ele também diz, olha essa mecânica legal, sabe? Que a gente tem, e aí, ele depois, e é meio que uma spoilerzinha dizendo, olha, tu vai ter que usar mais do que uma pari nesse jogo, sabe? Uhum. Então,
1: e, e aquela coisa okay. assim, vou, vou ensinar eles a, a como funciona aqui, porque quando ele precisar lá na frente vai ser, aí eu já posso fazer o bagulho ficar louco, é.
2: E aí nesse momento, né, ele vê que não tem pra onde ir, e ele fala com o Arves lá novamente, e ele decide ir lá pro castelo de Fígaro. Fígaro. Fígaro! Onde o Loki conhece uma pessoa importante lá. Só o rei. Só o rei só, né? <risos> só o rei.
0: Alguém importante, o rei.
2: É. Aí chegando nesse castelo, ele apresenta a terra pro Edgar, que é o rei do castelo. Que também é outra parte importante da, da história, né? Porque Fígaro finge ser é, aliada da Imperial. Mas na verdade ela é aliada do, dos Returners.
1: É, ela, ela é na verdade um dos grandes, né? Uma das grandes cabeças do, dos Returners, né? O Edgar é tipo, super importante, assim, dentro do, da hierarquia do grupo.
0: Mas a primeira coisa que o Edgar faz é dar em cima da Exatamente. Terra. Boa.
1: Porque... <risos> nice.
2: Nice. Por quê, né? Nice.
1: O Edgar, Cara, o Edgar, o Edgar é, muito... é o nosso mulherengo da galera. Cara, tem uma fala é. muito
3: bizarra. Eu acho que isso foi cortado da versão ocidental. Não sei se vocês viram. É a da criança? Da é criança, velho. Ah, então, ah, então não foi, então não. Não foi cortado, não. Da cri... Eu não vou falar aqui, porque se tu conversa com as meninas do do, do, do castelo, castelo de Fígaro, elas falam que o rei Edgar... Ele é galanteador com todos tipo de mulher. Seja velha,
1: seja adulta ou seja criança. Não importa a idade. Eu vi uma criança que, que ela fala assim Ah, o rei Edgar prometeu casar comigo. Foi. Quando eu tiver a idade certa. Sim, Foi, é, pelo, ela pelo fala menos. Isso
3: pois é, mas daí que tá, aí quando teve a fala dessa menininha, eu saquei que ele é o estereótipo típico japonês do galanteador, que chega na, nas meninas fala, ah gatinha e tal e uhum. a criança, e meio que evoca o, esse, esse imaginário da criança e assim, fala, ah você é muito linda, mas não agora quando você fica grande, tipo uhum. ele enche a bola das mulheres, né? é o cara que enche a bola
1: das... é tipo o Brock só que ele é o rei galanteador é né? é que ele
0: é o rei, e, e ele tem cabelo loiro, comprido e
1: tem muitas, e tem muitas meninas que se interessariam por esse cara porque ele é rei porra e ela querem ser rainha e ele é um cara bonito né? um cara grande também porra
0: e ele usou uma furadeira o,
1: o cara o, mas o que eu acho interessante dessa cena é porque a terra, que ela não tem memória, ela fala assim, por que que você tá me ajudando? <risos>
4: pro, pro Loki ou pro. Pro Edgar, pro Edgar. Pro Edgar, pro Edgar, Edgar. Edgar. Edgar.
1: É. Ela falou assim: me dê, me dê um motivo pra você ajudar. Daí ele falou assim: ah, é. eu vou te dar três. É. O primeiro. É, é muito bom é. O primeiro. É bom, é bom pra caralho, É porque mesmo. você é gato pra caralho. É pra caralho. É, o primeiro porque você primeiro é muito lindo. Você seria um desperdício <risos> se eu não te ajudasse. É. É exatamente isso. <risos> Segundo. Porque eu tô morrendo de vontade de saber se eu sou o seu tipo. Uma é. <risos> vaca demais. Ele fala, é, e o terceiro, aí eu acho que entra a parte das suas habilidades. <risos> porque, ela é fala, porque ela fala, você tá me ajudando só por causa das minhas habilidades? Aí ele solta esses três. É, é incrível ah, como é ele consegue bom. esconder os interesses
3: típicos do reino, sabe, de, de monarca através dessa persona que ele cria, assim, porra é, cara, e, e, bom, e, cara. e se
1: ele ganhar alguma coisa com isso é lucro, sabe exato, porque o Edgar foi o, é o cara que, tipo assim, você vai entender melhor qual é que é a dele mais pra frente do jogo, assim o começo é, é esse cara que você fala nossa, tem um, um beleza teu tarado da parte tá aqui uhum. só que depois ele Apresenta realmente como que é a personalidade dele? Você vê. Sim. É, tipo assim, ele não é o cara que amadurece durante a jornada. Ele já é maduro, sim. ele só não demonstra, sabe? Uhum.
0: É, aqui é a introdução dele, né? É o começo do personagem. Assim, pra, pra ligar o jogador ao personagem, uhum. né? Mostrar a personalidade dele nesse momento. Exato. E falando em personalidade, é aqui que a gente é apresentado a personalidade do jogo, né? Nessa, nessa parte do, do castelo de filhos. Ah, né? sim. Isso. Que é a chegada do, do palhacinho.
1: Isso. Chegada do fica que, inicialmente, quando você bate o olho, você fala, ah, Ô, é um rapaz de recados. O palhaço Gozo <risos>
4: né?
1: <risos> Tá chegando o mensageiro do rei aí, só um, um qualquer o general do rei com dois soldados andando
0: no deserto e a cada dez passos Palha eles fazem eles limparem. Palhaço do crime.
4: <risos> Palhaço aí. do eu
1: acho, crime. O quê? Eu acho que ele não era general ainda. Ele era tipo, sei lá, um tenente só, assim. É. Que ele, porque ele vai ganhando... Ele ganha um pouco de patente ao longo do coisa. Por exemplo, ele é abaixo do Léo, sabe? E o Léo é general. Ah, não, sim, mas... Eu, sim, sim.
0: O fica, cara, eu vejo que ele é um cara que ele faz... Ele, tipo assim, se ele tiver a oportunidade de foder alguém, ele faz, cara. Sim. Se ele vê, um, se ele vê alguém, alguém abaixado, ele empurra, tá ligado? Pra cair. Ele,
2: ele empurra, empurra é, tipo ele empurra
1: sem usar as mãos, eu então, diria. Eu acho que ele
2: empurra mais na zoa, sabe? <risos> Sim. Porque ele, ele não tem objetivo, esse cara, velho.
0: Não tem, não tem. Ele, ele é aleatório ele pra é caralho. é
2: completamente impossível, sabe? Se ele ver o formigueiro, ele vai pisar, né? ele, ele, não, ele não pensa ele nas pisar, coisas.
1: Ele vai pisar e mandar o cara limpar a bota dele. Vai. Ele vai pisar e falar pro cara, é só você, limpador de bota aqui, oficial, limpa minha bota agora. Tu imagina um soldado
3: treinado, tá ligado, e tem que andar no deserto com um cara desse, mano, né. Eu, eu acho que eu, já tô, eu tô até me excedendo aqui no que eu, que eu devo falar nossa parte do podcast, mas todas as ações do Kefka, cara, elas incidem uh, na tristeza de alguém, cara. Na dor de Esse é o objetivo dele. E não é porque ele gosta que as pessoas sofram. Não é porque ele é sádico. E isso é uma coisa que a gente conversamos até no podcast de vilões. Aliás, é muito bom. Escute lá o nosso podcast de vilões marcantes. E, e cara, ele é muito interessante. Vamos falar
1: bastante sobre o Catholic hoje. Sim, bom. vamos falar. Mas essa cena de introdução, né? Como, como também o, o foi comentada nesse podcast do, dos vilões, essa cena de introdução... Primeiramente, ela não era assim, né? Ela era só Sim. uma cena normal com o Kefka. E que depois eles falaram assim, meu a gente tem que introduzir ele de um jeito que seja menos boring, né? Porque antes tava meio boring, ele só chega lá e demandar todas Não, a gente tem que mostrar quem esse cara é. Menos boring, ele só chegou lá, só chegar lá e tacar fogo no castelo não é <risos> o É porque, não, a entrada é a entrada dele. <risos> tipo, ir lá só pra trocar ideia, a galera ia ficar tipo, tá, quem que é esse palhaço? Mas aí os caras quiseram mostrar que ele tem um parafuso a menos ali já, sabe? Tipo, mostrar que ele... <risos> a insanidade, É, né? que ele é insano ali, tipo... Que imbecil, ele tá andando no deserto e nem chegou no lugar e pede pro cara limpar as botas dele já. É só de filha da puta. <risos> né? É só de
0: e, e eu acho muito legal porque tipo ele chega ali ele tá ali pra recuperar a terra né porque ele de algum jeito tem alguma informação que ela tá ali uhum. e ele fala pro Edgar
1: se tá ali o Edgar fala não ah não tá eu sei que tá aí Tra entrega ela não não tá ele fala, ah, ele fala tá assim bom. ele fala assim cadê a garota ele fala cara você é. vai ter que ser um pouco mais específico porque de garota aqui tá lotado velho. <risos> Ele já também, tipo, ele já tinha mostrado, né, pra gente a personalidade dele garanhão, tá ligado? E aí
0: continua no, no personagem aí. Só que, tipo, cara, eu acho muito. Ah, porque assim, o, teoricamente o Kefka não tinha provas que a Terra tava ali. Exato. Uhum. Mas ele sabe que ela tá ali só ele não tem provas. O que que ele faz com o um aliado do exército, do, do Império? Ele
1: taca fogo no castelo, ele do cara. Fogo. Ele é muito, gra... ele é é muito, muito gratuito, insano, muito, velho. Ele, ele é muito
2: gratuito. Não dá, velho. Ele é muito pirracento pra mim, velho. Sabe? Ele é, ele é, ele é, é muito. Não dá. Personagem pirracento não me desce nada.
4: <risos>
3: Mas eu gosto, eu gosto, eu gosto dele. Eu, eu gosto maluco, bastante. Assim. Eu acho que essa apresentação ela é muito boa. Porque ela já, ela já estabelece já, sabe? Ela já crava, já crava as estacas assim, ó, Esse cara é assim, e a partir daqui vai ser só sofrimento quando ele aparece. A partir então, daqui ela vira baixo. É, tu já sabe o que esperar. A cena, a cena de, de Fígaro, a de, mais tarde a cena de, de Doma, né? Acho que uhum, tá, uhum. tá na versão daqui, Doma? É Doma, é Doma, Sim, Doma Cast. que É o do, do, do samurai lá, porra, velho. Sim. Os próprios eu soldados, que... cara, é muito bom quando os soldados se questionam, mas, 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 mas o senhor quer ficar? Uh, Será se, que devemos fazer isso mesmo? Foda-se, mata todo mundo, caralho! <risos> é bem isso! É. O fato é que eu, fico impre... eu ficava
0: apreensivo pra ver quando ele vai aparecer e o que que Exato, esse porque não existe. Fazer, eu, porque... eu
1: achei que não tem cena desperdiçada com ele, não, cara. Quando ele aparece é pra fazer, é pra fazer estardalhaço mesmo. Fazer é o famoso porque... regaço. Eu... Eu gosto de quando ele chega, porque sempre faz alguma coisa. Não, só que é, é insano. Tu não sabe o que, que
0: ele vai fazer. Tu não tem como prever as ações daquela desgraçada.
1: Exato, né? é. Caótico, mal, total.
0: Eu gosto muito da da, da, da música tema
2: dele. Ah, a música Sim, tema dele é ela é meio que cômica, né?
1: Ela é circense, né? É. Ela é uma coisa isso. meio circense, só que ela tem umas, umas partinhas meio tensas, assim, que você fica meio... Caralho. <risos> fica meio apreensivo.
0: É legal quando começa a tocar e você fica lá, vem ele.
1: Não, não apenas isso. Eu acho que tem... Outra coisa sonora que faz você já ligar com o cara porque ah, fica que é, Kefka, que é a risada, cara. A a risada às vezes antes da música. Você tá Sim. numa cena de boa, lendo os diálogos, de repente escuta a risada, você escuta risada e fala, puta, fudeu, velho. Olha quem tá aí. Olha quem chega.
0: <risos> o Zacaria
1: chegou. Tá bem, um <risos> Zacarias chegou. Uh -huh. Lá vem o palhaço Zacarias.
3: Risadinha do
0: Zacarias.
2: Uh -huh. Ai,
3: Didi, oh, uh oh, -huh. <risos>
0: Eu acho dentro da. do. da de construção de storytelling, né? Tu tem um tipo de vilão que ele é, o um tipo de vilão que ele só. Ele tá ali e ele é construído, e a motivação que, as, que os personagens têm com ele e com o jogador é única e exclusivamente através das coisas que ele faz, né? Não tem um background do personagem, não tem nada. É o que ele faz em tela, ele só aparece pra fazer as coisas, sabe? Mais nada também. Sabe, eu, eu gosto, gosto muito do, do Kafka. E o Kefka também ele é totalmente diferente de qualquer outro vilão que a gente teve em Final Fantasy antes dele. Porque todos os outros vilões eram, tipo, deuses monstruosos do
1: mal com poderes divinos. Ou, ou guerreiros. E ele é um palhaço. Assim, ele, ele, eles eram, tipo, guerreiros full plate, não mas armadura absurda é. uns caras, tipo, super sérios, né?
3: E ele é o bobo da corte.
1: E ele é tipo. É, exato, ele é tipo. E no começo ele nem, a gente nem sabe se ele vai ser o vilão, o vilão, porque, tipo,
0: ele é meio que um subalterno do Imperador, exato. né? Exato. Chester, né? cara. E aí,
2: ele, ele bota fogo em tudo, né? E fica de boas lá, esperando que aconteça alguma coisa. Quando acontece,
0: <risos> seu
2: filho de submarino! O melhor mecanismo do jogo é ativado. Né? <risos>
1: o melhor dos é impostos. Cara, eu vou dizer pra vocês que eu, eu fiquei surpresa, eu não tava esperando nem fudendo isso, cara. Não, eu gostei, totalmente, quando Eu falei, não. caralho, velho, o cara, velho, que castelo é esse, mano? O castelo Nossa. do Edgar submerge na areia. Ele fecha, né, todas as janelas, todas as entradas ali, e começa a afundar, cara. E o que o fica é chocado, velho. Que porra é, é essa? É genial,
0: né? tá, che tá chegando o ataque do inimigo.
1: Tchau. <risos>
2: E é foda que se tiver inimigo em cima no castelo, vai se fuder junto, velho. Vai porque... se fuder
1: junto. Né? E, e assim, e eles, né, tipo, Edgar, o Edgar, o Loki e a Terra, eles pulam em chocobos, né, que eles têm criação de chocobo lá e tal, e eles pulam nesses chocobos pra fugir.
4: Uhum.
1: Que daí que ele vê, né, realmente que ela tava lá, e ele tá com soldados com armadura magiteca e manda ir, ir atrás, né. Uhum. Só, que daí, só que daí é isso, tipo, eles fogem, né, você consegue vencer eles e fugir. E o castelo sumiu.
2: Nesse ponto é legal que você tá fugindo os três personagens, né? E ele manda uhum. duas magitec te atacar e você usa magia com a terra. A hora sim, que sim. você usa magia com a terra, os dois...
3: Sim. Travas. Os spray os trava é muito... Fecha, 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 fecha o cu. Não passa um <risos> átomo. Não passa um fóton. Eles ficam, um, peraí, isso é... é uh, Magi Magia. <risos> É
0: tipo, é muito uhum. bom, esse jogo ele usa muito as telas de combate, de combate pra fazer cenas, é, né, é, e cara, essa é uma das primeiras que acontece isso, e é muito legal, porque os personagens, porque tem uma coisa muito legal desse jogo, que é o posicionamento dos sprites, né, eu vejo muito de RPG antigo que, tipo, tá dando uma conversa, mas os personagens tipo, parado ali na tela, os sprites estão tipo, no mesmo lugar, parado, e é o texto passando, uhum. sabe, e aqui os personagens se movem, pulam pra um canto, pulam pro outro, aí eu o Edgar puxa o Loki pro cantinho e começa é.
1: caralho, eu sou magia sim, <risos> sim, sim. É isso sim. Que imagino, e a Terra ela fica sem graça porque depois a olha pra eles tipo assim tá tudo é, bem ela... gente? <risos> <risos> porque ela fica meio assim, e aí, eles estão com medo de mim, e, eles estão é. me achando esquisito, que olha que é porque ela sempre foi acostumada com esse tratamento, né?
4: Uhum.
1: Aí Sim. os caras, tipo, meio que, não, não tem nada de errado com você, não, aí é que a gente nunca viu e tal, mas nossa, é legal, hein? Legal aí.
3: Essa pegada cinemática que o Final Fantasy VI traz, e eu acho que isso tem a ver um pouco também com, com as origens aí do, do que seria essa cinemática. Porque, cara, todas essas cenas bem loucas aí que acontecem. Elas têm um quesinho de anime, assim, de interpretação de anime. Tá acontecendo uma batalha séria, tudo para tudo e os personagens cochicham, sabe? Uhum. Uhum. Isso, Sim. isso não aconteceria no Final Fantasy até então. Isso é novo. Isso não, não é. Não, parece que não faz parte, assim. Não, não, não está no conjunto. Sim. É bem e, diferente mesmo. E é uma das coisas aí que fez a diferença nesse final fantasy além da cinemática em si essa interação que brinca com, com os conceitos
1: mecânicos que o melhor disse e, e aproveitam a expressividade dos sprites né cara o olho ocupa 25% da sim. cabeça
3: nesse momento Porque...
1: não sim eu acho muito legal também por exemplo a cena
0: seguinte que eles estão andando de chocobo e quando alguém vai conversar com alguém o chocobo do outro chega é. perto ele faz Sabe. uma
2: baliza e, com e, o chocobo é,
0: ele, ele e dá a ré, passa por com trás é, é a Terra tem uma hora que ela para o chocobo dela para os outros passam eles param voltam com o Chocobo, sabe? É, é. O cara que fez e ali as cenas, cara. Os caras estavam muito, tipo, Na, é. o, o
1: roteiro, muito empolgado. Fazendo o negócio, sabe? muito bem feito, né? E que, que acho que é o Edgar que, que solta uma, uma faia ali: fala, ah, só que é, a gente tá com ela, que, que não é humana normal, não sei o que. dela para Muito uhum. triste. Assim. É, ela fica falou, Foi mal, perdão pelo vacilo. Foi mal pelo vacilo.
2: Foi mal pelo vacilo e aí depois disso aí eles convencem ela e levam ela até o Benom que o Benom é o líder dos Returners né que é o completamente o oposto do Gestal
1: é completamente oposto, mais ou menos, né? Porque ele também parece um mendigo, igual o Gastão, eu achei que ele, bem. Eu achei que ia tá dizer o oposto do Barrett, que é o líder da Avalanche. <risos> eu achei que, eu achei que você ia falar completamente oposto do Edgar, não sei, porque o Edgar é mó galante e ele é, sei lá, um mendigo. Mendigo. Eu
2: achei bem legal essa parte, porque o Bannon, ele faz uma comparação com a Caixa de Pandora durante o texto. Uhum. Ele diz que é, aconteceu, o, o que aconteceu no mundo. Foi como se tivessem aberto uma caixa e todos os males tivessem saído da caixa, né? O desespero, preço. doença, todos os males. E o, Legaia. E o raio de esperança que <risos> ficou... <risos> Legaia,
1: bota a Legaia aí no meio <risos> Imagina se, imagina se os caras não se levassem a série e botassem um no jogo rival, Nossa, no, né? no, não no, pensou, no meio meu? do texto, ia ser muito Todas bom. Todas as meu. desgraças, Dragon Quest. É, tipo isso. Na maldade
4: mesmo.
2: E o raio de esperança que ficou é a Terra, né, e aí ele pede ah, ajuda pra ela. Pede ela em casamento. Não, ele não, né, se fosse o Edgar até, até dava pra entender, né. Né? E ele quer usar ah, os poderes dela pra lutar contra o Império
3: já fiquei triste aqui com o pro-romântico da, 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 da Terra aqui, já... nossa, e,
1: e assim, eu achei, achei legal porque no começo do jogo, você também tá perdido junto com a Terra uhum. né? Sim. e assim, e, nossa cara como eu gosto do começo desse jogo, do andamento dele porque acontece, acontece tudo isso que a gente falou, cara, na primeira hora de jogo, Sim. e Sim. tipo não é algo jogado corrente, assim. não, você joga junto e acompanha e é um começo de jogo gostoso, sabe? tipo Bem construído, Bem né? construído e não é aquela coisa tipo, ah, você acordando no seu quarto com a sua mãe. <risos> não, é você acordando em cima de um robô gigante com uma lesma te dando raio, tá ligado?
5: <risos> e é uma
1: sucessão de acontecimentos, assim, que a história andando junto, de uma maneira boa de acompanhar, sabe? E chega nessa parte, que dá um um, um pouco, uma relaxada, dá tempo deles te contarem o que tá acontecendo, a sua importância, quem você é e, e meio que... Te fala assim, ah, pensa aí no que você vai fazer e no dia seguinte você me fala, sabe? E ela vai lá e descansa. E é meio que o jogador também absorver essas coisas e ver o que, que ela vai fazer, qual é a decisão dela, porque aí fica na mesma angústia dela, porque... De repente você acorda, não tem lembrança de nada e tá acontecendo tudo isso. Você fala, meu Deus, e aí, o que, que eu faço da minha vida? Embarcamos junto com ela, né?
0: Nessa viagem. E, e é legal que eles não forçam ela, né? Eles estão, tipo, ajudando Exato. ela estão dando... Ah, tu quer? E, e dão a
1: opção, é, olha, se você quiser, você se junta a gente e tal, mas se você não quiser, tudo bem. A gente só... Mas eles demonstram, né? Como o uhum. exemplo do Lucas falou, a importância dela como ela poderia ajudar eles a combater, por exemplo aquele maluco que ela acabou de ver que tá com fogo no Castelo, Tania. sim, uhum. ou o Império que estava controlando ela esse tempo todo. Eu ficaria puto com o Império Muito, muito, muito
0: e, É aqui que a gente encontra o sabim Que é uma, meio que uma side quest Meio aleatória meio É um pouquinho né? é, é nesse momento depois. Eu achei
1: um pouco um pouco forçar A entrada dele aí Meio É, ela,
0: ela, ela corta o ritmo Esse ritmo que tu tava falando Cara, do é, jogo tão, é tão relevante Que eu nem
3: lembro Como é que o sabim entra mesmo
0: <risos> Eu lembro que tipo Tu tá conversando com um negócio Numa cidade Eles falam que tem um Um, um, um Tipo que um rumor é? De um cara é. na montanha é que, Não sei é o que Aí ah, ah, o Edgar acha Que é o irmão ah, dele Ah,
3: sim Aí a gente vai aí a gente atrás vai na casa aí tem os pratos, a flor que ele gosta é. aquela coisa, tá.
2: O Benon pede pra ir pra Terra e falar com o Esper, né, pra convencer ele a ajudar e aí no caminho você é atacado pelo filho do mestre do, do Sabim. e Isso. aí o Sabim aparece, né, é. Isso. que é outro erro desgraçado ter nesse jogo aqui, entendeu? Eita, porque o que o Sabim? Não, o filho do do mestre Duncan O filho do Duncan Eu vou falar agora, eu vou falar agora porque a sidequest, foda-se <risos> o cara treina junto com o Sabim, né? Filho do mestre do Sabim. E matou o pai dele.
1: Como é que chama? Vargas?
2: É, o Vargas. E matou o pai dele por ciúme do Sabim, né? E aí o Sabim falou: Porque Isso aqui não vai ficar escolheu,
1: assim. O Duncan escolheu o Sabim como sucessor
2: dele. Isso. Isso. Aí o Sabim falou: Vou encher tua cara de porrada, hein? E aí vai e mata o cara. Mata o, o filho do mestre dele. E aí? No final, na sidequest final. O pai dele tá vivo e não fala porra nenhuma. Ninguém fala
1: nada. Entendeu, Sabinho? Claro que sim. O Sabinho não ia falar. Tem fala, seu filho. Não fala nada. E, e assim, Duncan, como é que você sobreviveu? Ah, não é o um apocalipsezinho que vai me matar. Não é disso que eu tô falando, porra! Como você sobreviveu antes,
2: velho? O que, que que aconteceu nessa. Mano, tudo errado. Não dá. Não
1: dá.
0: Tu viu meu filho, Sabim? Uhum, Ih, não com vi! Com cabeça, vi. né? Galera, galera falou uhum. que
1: ele tá sumidão, velho.
0: <risos> não, não, eu gosto muito do Sabim como. Como personagem jogável,
3: mas... <risos> ele foi fazer... <risos> ele foi, voluntário, foi voluntário na África. É, pronto. É, tipo, Eu ouvi
1: falar que, que ele não aguentou o Apocalipse, não. <risos> Você aguenta, mas ele não. Ele caiu no buraco aí e nunca mais vira ele, não.
0: Mas, assim, das introdução de personagem desse começo de jogo, é a dele é a mais... Ah, é, é,
1: é, aleatório. Porque eles poderiam muito bem... Por exemplo, porque ele vai dividir o jogo em três. Em três personagens já, já, né? Uhum. Sim. Não é como se tivesse faltando o personagem, porque ele poderia separar a, a terra do Edgar e fazer tipo é, terra pra um lado, Edgar pro outro e, e Loki é, pra outro, né? Dividir os três.
4: Uhum.
1: É, tinha que ficar com o não ela daí. Sim, né? ela com o não um daí. E tipo assim, eles introduziram o Sabin pra poder separar o time, sabe? E, e Mas daí mantiveram o, a terra junto com, com o Edgar, né? E o Sabin foi uhum. fazer o rolê dele lá. Eu gosto de ser o Sabin que, que ter ido. Essa parte, ao invés do Edgar, porém a introdução dele ficou bem aleatória, né? Esse que é o problema, É, né? tipo.
0: Meio que. Cortou esse ritmo que o jogo tava
1: tá tendo.
2: É um ótimo personagem. Em questão de gameplay, é um ótimo personagem.
1: É, é. É o um
0: personagem, tipo assim, se tu tiver. Como colocar ele na parede? Ele vai estar na parede. Sim.
1: Sim. E, e assim, tipo, é, é muita coincidência ele encontrar justo o irmão dele, sabe? E, e tipo, não é que é um personagem aleatório que entrou. É um cara que, tipo, seria muito mais legal se eles tivessem assim, construído um, esse reencontro de um jeito melhor, né?
2: É porque eles são gêmeos, né? Um que um sente, o outro
1: sente também. É, é <risos> Ah, é, <risos> é isso. É. Né? Fica aí. O que que
0: anos de musculação não fazem de diferença duas pessoas gêmeas? Yeah. É, aquela... é
1: verdade. <risos> e é aquela coisa, né? Ah, o Sabim saiu de casa 10 anos atrás. É, mas o cara tava a 10 km de distância da casa, né? <risos> Uma hora de <risos> chocou, de distância. Porque né? parece que, tipo, ah, não, nunca mais vi porque ele sumiu pelo mundo aí. <risos> mundão afora. Não, você anda... Dez, dois minutos, você acha ele? Dois minutos de figaro, né? de figaro sul. Mas beleza, to toca o barco aí. Então, aí eles vão... Falando em barco, <risos> eles <risos> pegam uma jangada. Nossa... <risos> o <risos> oh, cliffhanger aqui, o oh, cliffhanger aqui.
2: Parabéns, Francisco. E aí eles descobrem, né, que o, o Império tá indo pra Saltfigaro Fígaro e aí eles se dividem, né? O Loki vai pra Saltfigaro atrasar o Império, os outros três personagens, o Benon, o Edgar e a Terra, e o Sabin vão pra Narsh, pelo rio de Jangada.
0: Sim, cara, eu nunca engoli isso do Loki lá em...
2: Tipo, ele tipo ele foi
1: lá colher informação, na verdade. Era, é, tipo... foi, eu sinto que ele foi lá tipo investigar as estratégias, é. não?
2: Tipo, acho que ele foi lá só pra correr, porque foi isso que ele fez, né?
1: O Loki, sim, ele, ele vai pra colher informação, tipo assim, Thales, eles invadiram Salto Fígaro. E o que que eles vão fazer a partir daí? Eu acho Sim. que ele vai lá pra, tipo, colher essas informações e levar pro pessoal em Narsha, né? Eu acho que é a quest dele, mas que é meio, tipo... É meio solta, não, não
0: é bem claro o que ele vai fazer ali. Parece que é só pra separar não, é o é que personagem. Falam, não sei se foi um erro de tradução, mas na tradução eles falam, ah, eu vou lá atrasar o Império. Então, mas que
4: que o que que, que ele,
1: ele vai fazer, fazer sozinho lá, tá ligado? Se ele, se ele tiver, sei lá, tacado... Fogo numas magitec lá, ah, beleza, é. né? Mas ele não faz nada. Ele tá, ele não, tá em No, self, no final né? ele
3: foi lá pra colher informações. Eu no, acho que foi um erro no, de No que eu joguei, pelo menos claramente que ele vai pro espionagem. É, é, claramente que ele vai pro espionagem. Situação, tá tá de, assim, eu vou, vou pra, pra espiar. Você você espião, eu vou fazer espionagem. E aí, eu, se, se eu puder, eu vou lá e faço a. Como é que é a a famosa espionagem industrial, vai lá, faz os negócios ficar com defeito, aquelas porra assim, sabe? É uhum. isso que ele faz. Colei a informação também. Na, na nossa versão vai lá, eu vou lá atrasar o Império. Nossa, o cara vai virar o ramo soco
1: né? na cara e tudo mais
0: fa A faixinha na testa ele já tem de, de ramo. <risos>
1: nossa, isso me, isso me incomodava um pouco, cara. Ele tem uma faixa na testa no, no sprite e no, no, no arte dele, é uma bandana. É, eu ficava vendo o cabelo dele, mas não era, não quero ver seu cabelo. Reclamar <risos> com, com, como é que é o Designer mesmo, uma mano. Eu acho que Não, é, é reclamar a com a mano, mano. é? Né? Porque ele fez em cima do Sprite.
3: É, ele foi freestyle, né? Ah, aqui, eu vou colocar uma bandana agora. Que...
1: <risos> ele fez tipo, ah, eu que sou artista dessa porra, foda-se, essa merda, é. esse.
3: Ah, esse bano aqui vai parecer alguém vou canal. fazer esse macaco aqui fazendo umas poses de alterofilista aqui. Mas aí, macaco ai, ai, ai,
4: ai, ai,
2: ai. <risos> E é nesse momento que a gente encontra a pior coisa desse jogo aqui.
1: <risos> ah, eu, eu, coloquei, eu coloquei isso na pausa também. <risos> Você colocou? coloquei. outros é um erro. Ah, eu
2: acabei de ler aqui, tá aqui. Por quê? É disso. Por quê? De... Vamos lá, qual que é o objetivo desse bicho aí?
1: Cara, a, 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 vamos o, lá. o objetivo dele é me tirar do jogo, cara. O objetivo dele é... É quebrar a imersão. É quebrar a
2: imersão, velho. Eu não sei. Eu não... Ele, pra mim, ele tá aqui só pra atrasar, velho. A vida.
1: Sabe quem que ele é? Sabe quem que ele é? Pra mim, ele é o Jar Jar Binks, tá ligado? <risos> Ele veio, ele veio pra ser um alívio cômico, mas não funciona não funciona, velho ele é o um alívio cômico, mas tipo eu não ri nenhuma cena que ele
0: apareceu eu ri mais do Sabin pulando do barco pra querer enfrentar um povo na água sim, <risos> sim Exato. mas ele não tem graça nenhuma, em
2: nenhum momento graça do jogo,
1: e ele chega em momentos que tipo, é, não, é um momento bom, que tipo, tá acontecendo coisa séria, e ele chega pra cagar em momentos sérios fala, meu, o que você tá fazendo, velho pra, pra mim, todos os
0: divertimentos das cenas do outros é os personagens fazendo alguma coisa não, não. ele não, não. né
2: tipo, é, poderia que, ser qualquer tipo, um sabe. outro inimigo ali não precisava ser ele sabe Cara, é eu,
3: eu vejo o, o, o Urtros, né, esse... Ah, não, o cara vai defender. Não, ah, não. Não, não, não que eu defender. Eu, eu, <risos> eu, eu, acho, eu acho que ele é mal executado, sim. Mas eu consigo compreender por que, que ele tá lá, sabe? Porque personagens assim, eles são meio que praxes, sabe? Os japoneses gostam de coisas assim. Aí que tá. Gosto. O Final Fantasy, pelo menos da, no início da franquia, é um produto pra japoneses. E esse, e esse tipo de personagem, ele é tem que ter, cara, entendeu? Ele, ele sempre tem que aparecer. Então eu, eu acho que no ocidente a coisa mais comum dentro da trope, né? Dentro dessa, do tropo de personagem que é o vilão recorrente que na verdade é um palhaço que ele é completamente competente no que ele tem que fazer é a equipe Rocket. E o outros ele desempenha esse papel, sabe? É bem comum cara, isso é bem comum mesmo. E, e, e no momento que o Final Fantasy 6 ele tem essa proposta de ser mais cinemático não vejo problema de ter um personagem assim, a, 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 fora do tempo fora do espaço, assim, eu eu acho ele um personagem que não precisava ser do jeito que ele é. Mas eu achei engraçado no momento que ele reclamava, pelo menos na versão original, ele falava, ah não, eles vão fazer o de mim, sabe, umas coisas assim quando uhum. jogavam fogo nele, assim, eu achava engraçado esse tipo de fala. Tipo...
0: Mas é, ah, eu sim. acho muito, eu muito... Acho... ele não tem,
3: é tipo assim ele tá completamente off de tudo.
0: Sabe?
1: Exato eu acho, eu acho a execução dele ruim, sabe se quisessem fazer um personagem é, alívio cômico Poderia Se ele fosse feito, a,
0: a, alguma criatura do Império, alguma coisa assim, tá ligado? Beleza, mas é, tipo, é só um é.
1: povo bizarro que aparece do nada, sabe? Tipo, é muito estranho. E em cenas sérias, cara, você fica meio tipo... Ah, não. Como na você ópera. Cara é, na ópera. Na parte que você tá do lado das estátuas, tá ligado? Ele aparece e, de repente, ele, ele, ele faz um, uma pose de... Ah, me desenhe com suas garotas <risos> francesas, tá ligado? Ah, cara, eu adorei <risos> essa cena. <risos> <risos> a da, da, da menina é, Eu
3: ri, cara, mas a é menina muito... É ah, eu ri é. também, mas eu fiquei tipo, Puta nossa, what the fuck Eu, eu não ri, mas ri. é ruim, pronto Não, não, eu, eu, uhum. eu gostei, tipo, eu não sei como ficou na versão Que saiu aqui no acidente Nossa, você realmente vai deixar uma criança Triste? Uhum. Ah, que... Ah, tá, pensando por esse lado Tá, pode me desenhar, não tem problema, né Eu não sou tão mal assim Aí ela, toma que é o seu filho da puta
1: é, é. Mano, a, a Realme é muito eu vou boa me mesmo. A,
0: Essa cena da eu Realme eu gosto
3: A gente vai chegar aí, mas O,
2: o legal da cena é a Realm não ele é a Poderia Realme, ser qualquer é, coisa ali Poderia ser Sim. um minotauro que apareceu ali
3: E Podia
2: ser, ser o legal, entendeu Não, hora não, de
1: criança, não mano, Por favor <risos> o Mário, Mário. It's me. O Mário. ser o Mário. O Mário. Então, e graças a, a essa criatura, né, que o Sabin pula na água para tentar higiene <risos> para lutar com ele na água, né? Uma maromba, né, velho? Como como bom lutador que ele é, por que não lutar na água, uhum. né? E se separa do grupo, a jangada vai embora, ele vai para outro caminho no rio lá e acorda em outro continente.
0: Eu acho legal que ele mostra o sprite dele no rio girando, assim, dando todo
3: caminho, assim.
1: <risos> o, o, o Sabin é aquele personagem do
3: onde é que você malha? Aí tu responde, na biblioteca, sabe? O, 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 ele não pensa, que... velho, ele não pensa. Ele...
1: E o irmão dele ainda fala, tipo... Nossa, não o que... Não, não, tá tranquilo. Tá suave. Tipo... Ele é assim mesmo, vai dar tudo certo.
0: É <risos> pouco ele chega aí.
1: E tipo assim, fazia 10 anos que os caras não se via Os caras conversam por 20 minutos e se separam já e foda-se. Vamos escolher a rota do Loki, então?
0: Deixa eu aproveitar que tá é aqui. É porque o jogo ele vai deixar tu escolher a ordem que tu quiser das três é. rotas. Né? É,
1: existem três rotas.
2: Vamos... É, pode ser do Loki. É que o do Loki é rápido, né? Ele se, ele se infiltra lá em Soul Figaro. Pelo caminho do Loki... Ele tá lá em Salt Figaro e ele se infiltrando lá no, no, nos becos, ele vem em uma sala, uma outra personagem que vai entrar pro grupo, né?
1: Eu gosto de falar, eu quero só falar uma coisa antes de você chegar no ponto das séries, hum. eu gosto de roubar a roupa dos outros e deixar eles de coentro. Oh, cara, é muito ah. massa. <risos> <risos> eu gosto, de deix... eu gosto do, da mecânica de roubar roupinha e ficar com roupinha diferente.
0: Pena que, só, que é a única vez que a gente Exato. tem isso no jogo,
2: né? É,
1: mas eu, eu gosto dessas coisinhas assim, que Final Fantasy VI coloca, sabe? De tipo, de alguns eventinhos assim, que acontece alguma coisa diferente e tal.
2: Nessa parte aí, enquanto ele tá invadindo, tem vários guardas, né? E você precisa passar por eles, e o jeito de passar por guarda é estando vestido de guarda, né? Sim. Ou, ou de mercador. Ou né? de mercador.
1: Porque eles estão deixando livre acesso para mercadores e para guarda e tal. Aí primeiro você encontra o um mercador no bar, chama ele pra um desafio, golpeia ele, rouba a roupa. Uhum. Aí você passa e depois de certo ponto você precisa de uma roupa de guarda para passar de um ponto lá. Aí você derruba um guarda, pega a roupa dele e tal, você consegue se infiltrar com sucesso. Isso aí.
2: Até a gente chegar na sala onde tá a Celes, que é outra personagem que vai entrar no grupo. Ela tá sendo tratada como uma traidora do império. Ela tá sendo espancada pelos guardas que estão dando aí uma lição nela. Falando...
0: Olhando pra ela, encarando ela e batendo na parede. Não, essa aí só na versão <risos> errada, né? E aí... Jogou errado, jogou e errado. E aí você,
2: com o Loki, invade a cela, né? Espera o guarda sair, o outro dorme, invade a cela e
1: solta ela essa parte é a parte que eu fico acordado por é, semanas é o cara o justo guarda vira e assim não, pode deixar que eu fico de olho nela porque eu aguento ficar acordado por vários dias o supervisor saiu ele senta na cadeira ah, <risos> na hora, <risos> velho o no...
4: é famoso Como... é o famoso
1: cara que paga de fodão na frente do chefe, né? exato e não aguenta cinco minutos de porrada comigo isso aí é
2: e aí, com os dois, eles vão pra Narche depois disso aí, depois que ele liberta ela, né?
1: Que é o ponto de encontro da Turminha.
0: Que é que essa parte aí ela serve muito bem pra separar o grupo e poder introduzir os outros é. personagens.
2: É, sim, sim, funciona bem desse na, jeito.
0: Na verdade, tem três função essa. essa tem, tem três funções, né? Que é uma, tu conhecer outros personagens, duas, tu aprender como esses outros personagens combatem.
4: Uhum. Uhum.
0: E a terceira, tu poder treinar com todos os personagens para o... Exatamente. Para a né? batalha, né? Isso, para batalha. Então é muito bom essa parte de dividir, por causa que ela serve de várias coisas. Assim.
1: Enquanto trabalha três frentes ao mesmo tempo também. Isso.
0: Que é algo que é bem incomum também em RPG japoneses. Uhum.
1: Assim. Por exemplo,
0: com
2: a Celes, essa introdução dela em batalha, é, eles ensinam como usa o runic dela, né? É. Eles falam... É... Ela fala que ela defende magia. isso é muito legal. Tipo, você ter uma introdução de como usa uma skill dentro de uma batalha de uma forma simples. Sem tela, sabe? Sem é, pop Sim, na Sem tela, tutorial. Sem ninokune, né? Sem um bicho narigudo. <risos> sem Nino No Kune.
0: quinto boss do jogo, chega... Você tem que apertar o botão de defender. Caralho! <risos> tu já me falou isso quatro
3: vezes! Cala a boca! Deixa eu lutar! A famosa para-raio de magias, né? A série
4: para ela é para, um para
0: raio mesmo de magias, tipo, das suas magias. Que
2: também. é tanto magias do inimigo quanto nossa também, né?
0: É, quando é. tá o Rune até hum. o próximo turno dela qualquer magia que for usada,
3: ela come. Um pouco triste, mas se você souber usar, não vai ter problema nenhum. Coloca ela do lado do, do Sabin lá e deixa o Pau comer e do e do Edgar deixa o Pau comer. E do Edgar
1: pronto. Não, não, é, exatamente é isso. Faltora.
2: É assim que funciona mesmo. Inclusive, pra mim, a parte que mais. A, a, o grupo que mais funciona era a Terra Porradeira,
0: o Sabim, o Edgar E ela, pronto, esse era o meu grupo. Foi. Esse era o meu grupo. É o melhor jeito de,
1: de jogar esse jogo. É o grupo mais eficiente que tem.
0: É, a única diferença é que o meu tava... vez de do, do, do Edgar, eu botei o Sian. O Sian. Também é, é forte. Mas ele é, ele, Mas
1: ele é bom também. Mas é que pro começo do jogo, cara... O Sabinho e o Edgar, eles batem ah, em, em no, área. No... Então, tipo assim, eles fazem... Regar, assim. Eu... Não, no,
0: no começo do jogo era, era, era o Edgar e o...
1: <risos> é muito, é muito <risos> efetivo. É muito forte os juntos é. Sabinho principalmente, né? Que ele faz tudo, desgraça. Né? Sim. Bate em área, bate em área com o Elemental... É cura, é, nossa senhora,
2: o cara é muito fã. Então a gente tem a opção de escolher mais um grupo, né? A gente pode escolher o do Sabin, que ele caiu desacordado, ele chegou desacordado na costa de Doma lá, e ali ele contrata um mercenário, um ninja, que é outro personagem que entra na party. Naruto. Quase. <risos> é o Shadow, e os dois se infiltram lá no acampamento do Império, do, do, do castelo lá, que tá sob o comando do General Lio.
1: Que se mostra o um ser humano louvável. Shadow, que é a gimmick dele é arremessar coisas.
2: Cara, eu detesto. É. Em qualquer Final Fantasy, eu detesto essa skill, velho. Eu detesto. De eu, ninja, de arremessar Eu,
1: as eu não gosto quando você tem que arremessar as suas armas. Mas, por exemplo, pro Shadow, eles fizeram o lance de você comprar shuriken, comprar os, os coisas os coisa de arremessar dele. Sim. Então, não vejo problema de você comprar 50, 60 shuriken e, e gastar. Agora, e dá dano, e dá dano. É. E jogar na. Jogar é dar dano satisfatório. Agora jogar as minhas armas, que eu vou usar pra vender, que eu vou usar pra trocar, aí eu não gosto. Aí eu nunca uso. Deixa eu pegar
0: essa arma aqui feita
1: de. Deixa eu uma jogar, de deixa eu jogar a, a Atma. Jogar a Atma Weapon <risos> no inimigo ali, vamos ver o que faz. Vou ver. Só só pra ver se dá dano. né? Pá, dois, dois mil. 2 mil, nem tira 999.
0: É. Na minha. Na, a, a Shuriken dão mais dano a Shuriken, tipo, é uma Shuriken lá que eu dava pra roubar de um inimigo que dava 4K de dano. Sim, sim. Mundo.
1: Eu, eu gosto de troco quando tem coisa pra jogar que não... que vai ser assim, né? Exato.
0: É, é que, na verdade, tu bota o Shadow como secundário, né? O principal da, do Shadow na par é o cachorro. É o cachorro, nem é, 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 é que nem... É é é é o, o cachorro
1: é, deita, É muito véio. forte
2: o
3: Infiltrator, velho. porra, velho. 11 mil, velho. No início do jogo, que isso... <risos> Ele dá
1: dano além do limite, velho Como que pode isso? Ele, e tanca E tanca Ele, ele segura, segura porrada a porrada também às vezes Ah, mas tá deixa o cachorro ele... lutar, velho
0: é. Sai da paz Eu quero véio. contratar só o cachorro
3: Como que ele tira <risos> dano além do limite? Só ele 11 mil, velho eu, eu, eu
1: fiquei chocado <risos> eu também ele já ele já deitou o inimigo uma vez quando eu eu, eu mano, achei que
2: eu tinha visto errado quando isso aconteceu comigo a primeira vez
1: um amigo meu o um amigo meu falou que o, que o dog mano deitou no trem velho eu falei assim, é, meu também Ele foi lutar o trem. cachorro derrotou o boss velho eu falei caralho mano nem batindo eu consegui dar um direito. suplex antes mano nossa cara 11 mil
3: é, é, é muito dano 11 mil um cachorro
1: Nesse começo do jogo. <risos> é, é, não é, não é, é Interceptor. Interceptor, né? é. Interceptor. Ah, não, é infil,
2: é. Eu falei Infiltrator, né? Inter eu falei. Infiltrator. É.
1: Eu falei é, é mais ou menos isso, né?
3: Interceptor. É, é o tipo. O site lá que vazou as conversas do Moro. Do, do...
4: <risos>
3: é o Interceptor.
2: E aí nesse ponto a hum. gente já vê outro personagem, né, que é o Sian, ou como é que é o nome em japonês, Cris? É,
3: Kayan. Kayan. Na é a mesma coisa, só que, tipo, é com K em vez de C, sabe? Ah, Kayan.
2: Kayan. Ele é um retentor do rei de Doma, ele de derrota o, o comandante imperial lá, e aí acontece a cena em que o Kefka perde as estribeiras... E a humanidade dele.
3: Nossa, cara, essa cena do Kefka... É
1: que assim, eu, nossa, velho, eu fiquei muito... Nossa! E assim, antes de a gente chegar nessa cena, é o seguinte... Quem tava em comando era o General Léo. Então era um embate entre o Léo e o Cian E eram, tipo assim, meio que dois caras... Que eu não sei se eles chegaram a se ver naquela época, mas eles se, se respeitavam, né? É porque, né? Sim.
2: nesse ponto, ainda dá a entender que o Kefka é abaixo do Léo.
1: É, abaixo do Léo, é. Ele é tipo um... Ele é tipo um tenente ou Léo é general, assim, sabe? Então... Aí tem essa, esse lance do... E o Léo se mostra, você sabe que ele é do Império, mas ele, se mo... ele mostra se importar com os seus é, subordinados. O cara vem e fala assim, não, a gente devia fazer tal coisa. Ele fala, cara, não. Ah, não, mas eu jurei lealdade do Império. Ele falou, tá bom, mas o que, que vai adiantar se você jogar sua vida fora, é, Ele fala, você
2: tem família e não sei aonde, né? Eles estão esperando é por isso. você. Ele é um personagem mais honesto no Império.
1: Sim, sim. É, é o famoso... Tá com a amizade <risos> errada. <risos> <risos> lugar errado no momento errado tá Exato E daí tipo assim O Léo ele recebe convenientemente Uma carta do Gestal chamando ele de volta E quem fica né, Sob o controle desse lugar É o próximo na patente né Na hierarquia E o próximo é o Kefka Todo errado Que os guardas ali já não gostam já do Kefka não. Os guardas ali que são subalternos do Léo Falam meu eu não gosto desse cara, é, as coisas que ele faz, ele é meio maluco, você já ouviu o que ele fez, não sei o que? Já ouviu o que ele fez, não sei o que? Eu já vi ele falando mal do General ah, Léo. Aí o outro, outro fala, também. não, fala Barça, senão ele vai te matar. É, se ele ah, ouvir, ele vai sim. te matar, exato. Ele
2: é completamente louco, né? Sociopata total.
1: Exato. E daí ele vai contar o que ele fez aí pra galera de Doma que estavam, né, eles estavam sob cerco. Mas estavam resistindo, né? O Léo tava nesse jogo aí de, de embate. E daí o Kefka sobre o comando. Sabe, sabe a
3: pior parte? Que o Léo, ele tá lá porque ele merece. Porque ele é um cara esforçado, ele é um cara justo. E ele, fez, ele faz o trabalho dele direito. Exato. Essa é a parte mais triste.
2: E aí, nesse momento, o Kefka envenena o rio, que leva até o suprimento de água de Doma. E mata. É, é uma cena bem interessante, porque o Sian, ele tá numa parte mais alta no castelo, e nesse momento ele começa a ver os guardas, né, que estão recebendo ordens dele, começa a cair um por um né, eles,
1: eles são de vigília,
2: né? Eles né? começam a morrer e ele entra em desespero, ele desce o castelo e ele vai direto na família dele. E lá a família dele, infelizmente, também é, foi envenenada.
3: Ele, ele não encontrou o rei primeiro?
2: Encontra o rei?
1: Eu acho, eu acho que ele dá de cara com o rei. ele desce
3: sim. sim, ele dá de cara uhum. eu, eu, eu ia dizer isso aí, é uma cena tão cinematográfica que o processo de descobrimento do personagem, ele perceber, né? Uhum. Que tá acontecendo de verdade É muito real Primeiro são os colegas dele E ele fica tipo Fulano, fulano Não uhum. O rei Aí ele corre pro rei E tem aquela cena Aí depois que, Tipo, ele cumpre o que ele faz Porque a vida dele é servir Ele, ele pensa uhum. Não Não pode Aí ele lembra da mulher dele E do filho dele né? Cara filha... É filha... É filho? filho Filho né? Filho Filho uhum. Filho Pelo menos filho. O que eu lembro é filho Filho é filho. filho Filho E ele corre pros aposentos Da família dele, né e aí tem uma das cenas que.. Sei lá, eu. Cortar o coração. É, Deu um nozinho é, de na minha garganta, assim, que é o, o filho dele morrendo na cama, né? Uhum. E, e puta merda, é uma criança, cara. E, e, e o Sprite é feito com uma criança, é, é diferenciado dos adultos, assim. Uhum. E é
1: foda, uhum. velho.
2: Ele puxa a criança da cama, né? E, Sim. E ela é.
4: É,
0: ele é o último. É o único sobrevivente do homem, é L, né? É, é o único, é.
1: O único que não tava com sede, alguém vai é o que eu ia falar. É que ele tem histórico de atleta, né?
2: Tem. Pedra no rim também. <risos> que triste. No momento de raiva que ele teve, ele desce, pistola, entra no, no acampamento do Império e começa a bater em todo mundo, né?
1: Ele faz... Ele faz... Faz filhinha. Ele
2: tá louco pra pegar o pescoço do Kefka, né? Porque ele sabe que é o Kefka, porque é o único maníaco que tem lá, né? Uhum. Aí o, o, ele tromba com o Sabin e com o Cian e eles se juntam pra bater
1: num, num pessoal lá. É, porque, porque o, o Sabin e o Cian estavam no acampamento, infiltrados no acampamento, e eles estavam... É, o Shadow. É, isso, isso, isso. O, o Sabin e o Shadow, eles estavam infiltrados no acampamento e eles estavam sabendo o que tava uhum. rolando. Inclusive eles tentam impedir o Kefka uhum. de envenenar, porque eles ouvem e falam, a gente não pode deixar ele fazer isso. Não conseguem impedir e tal. Só que daí quando chega o Sabin lá, o, o Cian lá e começa a fatiar negro como se fosse uhum. bolo. Aí, tipo, a galera chega com Magitech, tech né? Pra, pra em cima do Cian. E ele fala, puta, fudeu. Aí chega o sabim e o, e o Shadow também, né? Pra ajudar uhum. daí. Pra ajudar ele que ele tava em situação. E ele fala assim, é, ah, não conheço os senhores, mas... É bem-vindo <risos> Esse negócio de
2: senhores é muito legal, porque ele é muito formal, né? Ele, é, ele um, é um... Sir! As falas dele é muito formais, sabe?
1: É, é tipo aquele inglês, assim, mega... É respeitoso, ah, né? É. Até antigo um que, que também vem do japonês e do arquétipo do próprio personagem,
3: sabe? Fulaninho do ono, sabe? Aquela uhum. coisa de
2: samurai. <risos> e aí, nesse momento, eles veem que o negócio começou a ficar feio e eles decidem fugir. Eles fogem e eles...
1: Roubando mais Magitex.
2: Roubando mais Magitex. E aí eles chegam naquele outro lugar também marcante, que é o Trem Fantasma. Eles entram numa floresta meio estranha, que até você entra numa tela errada, ela te leva pro começo. É meio que um negócio meio místico, né? Uhum. Até o momento que eles encontram o, o trem. Eu achei muito estranho, sabe? Tipo, ter um trem no meio do nada, quando eu tava jogando, sabe?
1: Da floresta, no meio da fucking floresta, ter um trem. Eu, falo, eu também fiquei meio assim, falei, tá bom, né? Então, então tá, né? Já que...
2: E aí eles embarcam no trem, fazem toda a travessia. É, tem, tem fantasmas, outros fantasmas. Tem até um fantasma que você recruta nesse, nesse trem. Ele, já, ele Sim, entra na sua né? Não faz muita coisa, mas eu achei bem legal isso.
1: Não, serve pra apanhar. Já, já... <risos> Alguém já tá tomando,
0: já tá Gosto do, do retrato deles. Principalmente se o Shadow já resolveu ir embora antes de entrar no trem.
3: Gosto do, do retrato deles, dos fantasmas. Assim, é, é Cursed mesmo. <risos> é, pode cursed.
1: <risos> e isso, isso, isso que o Muriel falou é verdade tem chance do Shadow fugir antes sair da sua party antes de você entrar no trem e eu dei sorte porque eu não sabia disso e ele não, não o meu fugiu. também não saiu por que,
2: que ele sai? a o galera não... saiu porque ele quer assim? Tipo... A
1: galera... não,
3: não, não, peraí o meu, o meu não saiu não... Tu tem, tem, três, tem, tem não um saiu. tempo
0: que ele vai ficar na sua party. eu não sei se tem um tempo ou se é um bug tipo se tu sair entrar da floresta alguma coisa do tipo eu, sabe
1: eu não sei se é tempo se é bug ou se é sorte mas tem gente que fala que o aconselhável nesse momento é você matar o Shadow hum. e deixar ele morto até você chegar no trem.
0: É, porque senão ele pode ir embora. Caraca,
1: eu não sabia Sim. dessa, não.
0: Porque o meu ele tava na... Acabou o meu contrato, você contratou pra fazer o um negócio, já fiz, tchau, vazei. Ele fala isso, eu tipo, Não vou é. pular uma cachoeira, né? É tipo
2: isso. É, é, tipo isso.
1: isso. Ele chega, é, é aquela hora que ele olha e fala: olha, galera, valeu, obrigadão, foi um prazer, viu? Deu a minha hora.
2: Bom, e ne nesse momento eles atravessam um trem fantasma e eles tem outra cena bem impactante né que eles comentam que é o trem que leva as pessoas a alma das pessoas para o mundo dos mortos né para descansar e nesse momento estão entrando várias pessoas no trem várias almas ou fantasmas de pessoas e o Sian vê a família dele a esposa e o filho entrando
3: nunca vou superar porque ele
0: não precisa, ele já não tinha sofrido o
3: suficiente sim, exato não tinha visto pouca coisa né sim Nunca vou esperar, velho. Puta que pariu.
1: Porque é assim, eles estão lá, né, tendo. Eles estão achando aquele trem esquisito, não tem ninguém. Aí de repente começa a aparecer esses fantasmas e eles estão meio tipo. WTF, né? Aí meio que eles per... depois descobrem, né? Que é o trem, na verdade, é o trem fantasma que leva as almas das pessoas e, e eles enfrentam o trem. Mas eu, eu não sei se essa parte de enfrentar o trem é uma coisa meio tipo. como posso dizer. Eles estão na frente do trilho do trem, mas correndo, né? <risos> é, correndo Sim. Isso. eles estão correndo do trem e lutando com ele. Mas não sei se é um trem físico que eles estão lutando ou é
4: algo meio tipo. Aí que tipo, tá, né, cara?
1: Sobrenatural. É, tá, né?
2: Então, essa o, parte não dá para saber
3: mesmo. Porque será que o, é, o trem é real? ou é só uma representação pra nós da travessia Exato. ou eles vêm é representação ou eles ali, né? o trem porque seria a percepção mais clara da, da travessia pós-vida e aquilo na verdade é, é claramente a morte, sabe pode ser qualquer coisa, sabe uhum. Uhum. E... só sei que o trem
0: não
1: tem float <risos> e, e, e nem heavy nem porque isso. tem os inimigos pesados na verdade eles têm um, um, uma tagzinha que é o heavy, né isso. e esqueceram, os programadores esqueceram de pôr no... no... <risos> No trem. No trem, velho. E o que, que acontece suplex. quando o inimigo não é heavy? Flex nele. Flex do Fabinho,
3: <risos> Isso é legal, cara, porque virou parte do, da mitologia do Final Fantasy mesmo. Virou. A,
1: a galera abraçou, velho. A galera abraçou o meme, e tanto que daí nas versões, porque teve vários portes, né? E nenhuma Sim. versão eles corrigiram isso aí. Deixaram não, pra, como parte da, da mitologia.
0: E não tem como tu enfrentar ele sem querer e não usar suplex, cara. Tu então, não cara, vai resistir.
1: E assim, tem tanta fanart, mas tantas... Se você pesquisar no Google, você vai ver muitas, muitas fanarts diferentes. É um negócio que a galera realmente gosta mesmo, cara. E após enfrentar né, o boss, chega, né? O trem, ele para, no, chega numa estação, eles descem, e daí começa... A entrar pessoas, né? No um trem de novo. Pessoas que eles veem, assim. Pessoas que parecem pessoas normais, uhum. né? E o Cien vê a mulher e, a, e o filho dele entrando. E é um momento que ele se despede, assim. Porque ele teve, desde a morte deles em Doma, até então, esse tempo que a ficha não tinha caído ainda, né? Você vê que o personagem, ele tá junto, assim. Só que é meio que... Ele tá no processo ainda de look. E quando ele conversa com eles e eles realmente partem, é o um momento que ele tem que aceitar, né? O um momento que realmente cai a ficha ali pro personagem. Que a gente acabou de conhecer, mas já, já, já tem esse peso. É uma cena tão... Eu não quero dizer pesada, porque... Mas é tão tocante, cara,
3: porque Sim. tu tem o, o, o saia né, o Kyan, ele, ele fica paradinho ali, olhando pro trilho que o trem seguiu. Uhum. Ah, o Shadow, o Shadow ficou na minha, na minha parte, porque eu tô lembrando essa cena, e o, o Mesh, né, o Sabin, ele, ele tenta falar, vamos nessa, vamos nessa, cara. Uhum. Aí o, o Sayan só olha pra baixo, e nem se vira, nem se vira pra falar com eles. Uhum. E o Shadow fala, uhum. cara, é melhor que as pessoas tenham seu próprio tempo. Uhum. E aí e e sai. Sa e eles saem e deixam ele lá, sabe? Então, essa parte humana, assim, é esse tipo de coisa que torna os personagens muito mais legais, sabe? Muito uhum. mais legais. Com
1: certeza. Eles
3: sofre Não só sofrimento, <risos> mas porque, cara, tu perder pessoas queridas acontece em vários RPGs, mas eles, eles reagirem sim, sim. como seres de verdade, seres humanos, isso não é qualquer um que faz. Tu sentia a
1: perda sim, do personagem, né? Sim, tu vê sim, que
0: o personagem sentiu a perda. E
1: você sente junto com ele, na verdade? Não, com certeza. E, tipo assim, a gente não tinha sido apresentado a família dele, a gente tinha acabado de ser apresentado pra ele e eles conseguiram fazer com que o, o peso do, é, do que aconteceu com o personagem impactasse a gente também.
0: É porque a importância nem a família dele, né? É pra te sentir pena da família, para é pra sentir pena dele, uhum. né? Tu ficar triste por causa dele e ficar puto com o Kefka. Aí exato, fica função, exato. Ali. Funciona Criar... bem pra
4: caralho.
0: Funciona bem pra caralho. Funciona. E aí eles pulam na água de novo. É, <risos> é aí eles chegam numa,
2: num penhasco, né? Com a cachoeira. E acho que nesse momento o Shadow sai, né? É. Sai. Se,
0: tu tiver, se ele não tiver saído, ele sai. nesse o Shadow sai, que ele via a cachoeira e fala... Não,
1: não vou não, né? É. Ele vê, que, ele vê que a galera que ele tá andando não bate bem. <risos> ele, olha, ele fala assim: vocês vão pular? Pô, beleza, então, galera. Ó, fica assim então, viu? Valeu. Se, se, se precisar, <risos> tamo tá aí. Mas, mas não vou fazer, a... deixei roupa no varal. É, vou, re vou resolver uma parada agora aqui. Peru tá no forno. E hum, vazou. Vazucas, né? E
2: aí eles pulam, num, Eles pulam naquele lugar e saem perto de uma outra cidadezinha e.
1: Tem batalha no ar? Tem, né? Tem. Tu tá
3: caindo Nossa, na cachoeira
1: tem. e tem batalha na cachoeira.
0: Tem batalha caindo, tem batalha no rio, você não Tem lembra? batalha ca... no rio, Ah, não, é, rio? agora não, é só, só depois na depois é quando eu pega é. o capacete. Né? Mas é.
3: caindo é, tem, é. eu acho absurdo. Tem batalha na cachoeira. É. Porque é, é muito tempo Porque é As é muito lutas tempo demoram,
2: caindo. sei lá, três minutos e a cachoeira. Você não vai demorar isso pra cair, né? <risos> não precisava não, de luta não ali Não tinha que ter Não é nem que precisava Não tinha que
1: ter Random Battle Na não. queda Random Battle Isso
2: aí Tá Mas tudo errado
4: Tá
1: E a parte, e a parte do Sabin É bem maior que a dos outros dois né? É, ele É bem
2: gigante e Nesse Isso momento faz. aí A gente encontra Mais um personagem Que vai entrar no grupo
1: Gaw Gaw Gaw
0: que tem que dar comida pra ele é entrar isso. no grupo é isso. Ele não isso. faz
2: muita coisa, né? Você vai lá, compra um pedacinho de carne, entra numa batalha, joga carne nele e,
1: e ele entra pro grupo. Carne seca, hein?
3: É uma planície. Gal com uma planície fome. vasta que tu tem que, des... tem que seguir por ela e tu não sabe muito bem pra onde tu tá indo, mas tu tem que ir. Tem que ir. E aí tu vai encontrando esse cara estranho em todas as batalhas que tu luta. Então tu tem que dar uns cascudos nele pra ele fugir. Porque ele não conversa contigo, ele só diz. Ai, tô com fome. E aí, tu, quando tu chega numa cidadezinha, tu compra um monte de carne e bom. Ele fala que tá com fome Tem um cara que vende carne, sabe? E aí tu entrega a
1: carne pra ele E ele fala Ô, oh, gostei de vocês, hein? E se você fala com o pessoal na cidade Eles falam também Ah, tem um garoto aí Que tá no meio da, da savana Um aí, bicho piruleta lá. aí É, tem um menino aí Que tá sempre pedindo por comida e tá? tal Às vezes eu dou comida pra ele E ele é bonzinho, não sei o quê Tipo, o jogo também, na cidade, se você procurar, eles vão te dar essa dica. E ele é o típico...
0: Sim, um cutscene com um tutorial que é. um o bicho não, acho que a gente tem que
3: estar comigo. <risos> é, é, é um típico personagem que representa a criança. A fome. A fome. A fome. <risos> que representa a criança. Então, a não sei como ele ficou na tradução oficial, mas... Ele repete constantemente palavras, uhum. não porque ele não, é, porque ele não sabe falar, mas repete. é porque ele é uma criança mesmo. Ele insiste em coisas e fala, ah, senhor, 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 ele fica pulando na volta
1: dele, é. sabe? Gostei, gostei de você. E é ele... muito bom. E ele fica tirando o um sarro do jeito do Sian falar Sim. Sian, <risos> <risos> Sian, ele, ele
2: disputa san, san, san. força com o Sabin, né? Ele é, é, Sim, é verdade. Eles <risos> ficam pulando do lado pro outro, disputando o braço.
1: Que o Sabinha, aquele montanha de músculo.
2: É, é, é curioso que em, em pontos de gameplay ele só aprende habilidades daquele lugar.
1: Isso, eu ia, eu ia comentar
3: isso, né? É ele como... é um menino do mato que pode aprender a soltar laser. <risos> é
2: o...
0: Ele é que é, é aquele bicho. É, ali naquele mapa tem uma quantidade gigantesca de bicho, né? Ele tem a gimmick de ele entrar no grupo de inimigo. E com eles, e aí depois ele é, volta, ele é... reaparece logo. Ele
2: meio que se acostumou... Ele... Como que eu posso dizer para não falar do final? Ele meio que se acostumou com animais silvestres, né? Digamos assim. Isso. Daquela, Daquela região, específica, região específica. Tipo, é a casa dele.
3: Mas sabe uma, uma, uma curiosidade? Ali... Aquela planície que tu encontra o Gal tem todos os monstros que tu encontrou até agora no jogo lá. É. Então tu encontra é até, gente... até a raia no meio <risos> da savana. <risos> mas é uma é, pra,
0: é, um, é é meio que um minigame game para é. a o dele né para ter acesso
3: tu... a tudo que já viu né é,
0: mas tu não vai botar o Gal na panha? Mas o então?
1: você... Gal é forte, ele é forte puta merda.
0: É não. não, tipo, ele é forte, ele... ele é forte, ele é forte.
1: E assim, quem sabe jogar com ele, fala Destroy. que, tipo, se você pe... a partir do momento que você pega o Gal ali, dá pra você deixar ele quebradíssimo, cara, até, até um certo
3: ponto. Eu joguei bastante com o Gal. Exato, porra. é, é.
4: Tem que, tem que pegar o random abarrando o
0: certa, com o inimigo certo, mandar o Gal pra lá, aí tu vai avançar no jogo, tem que voltar lá pra planície pra ter aparecido mais inimigos. Aham, uhum. exato, sim. É muito é, trabalho, é... Igual, e o Sabim tá, já já já. É, os outros personagens é mais simples, né? É, já fazem o que tem que fazer. E, é, mas, é. Mas,
3: Essa faz. interação de monstros com personagens aparece naquele velhinho, né? Também. Como é que é mesmo o nome dele? Que tem a neta lá? O estrago. Estrago, o estrago, isso. Estrago. E, e também aparece com eles. Que tu, que tu tem que ver os golpes. Mas daí o, mas daí o estrago é o Blue Mage, Sim. né? Que daí tu tem Sim. que ver os golpes dos monstros. E tu tem que, não, tu tem que vencer os monstros. E, e o estrago não precisa necessariamente estar tá acordado pra receber. Uhum. Seria sacanagem, é, estrago, ele, se mais... alguém Se alguém recebe a magia, ele já aprende. Né? Sim, isso. É que ensinaram pra ele
0: no sonho. Veio o cara <risos> lá, e ensinou ele. Veio o Ramu.
2: <risos> Ramu, é. Enfim, né? Depois você achou mo o... o... Oh. O Mowgli, no lobo lá. se continua o caminho com eles. Ele fala que ele tem um item... Ele sabe onde brilhante. tem um item brilhante. né? E eles imaginam um que seja, os outros dois. E quando vão lá, é um capacete de mergulhador.
1: Um escafandro. Escafandra,
0: isso.
3: E essa parte me tirou do jogo.
0: Eles pegaram escapando e pularam. Cara,
3: ali. eles se olharam e... Olha, eu acho que dá pra usar isso pra mergulhar e respirar embaixo da água, hein? <risos> <risos> aí eu já achei meio merda. É, é essa É só essa cena, assim, sabe?
0: E aí o Banto enfrenta um monte de bicho embaixo da água e dá suplex embaixo da água. Nossa. <risos> Por que não? não, né? Por que não? Eu, eu não sei. Essas batalhas
2: da cachoeira debaixo d'água para pra mim, é um erro. Tá? Porque... <risos> é,
0: é, dá, dá na jangada, eu, eu até, jogada,
4: até entendo.
3: na
2: Mas... Não. Andando dando o caído é foda,
3: né? Ah, da cachoeira é difícil. O seu fi aqui, ó. O seu fi disse que, ó, na verdade, a grande vantagem do Gal é que ele não só usa os ataques, mas adquire o status resistência e imunidades quando ele ativa o rage. Sim. Isso ah, sim. também é uma hum. parte fundamental do Gal. É porque, é,
2: tem sim. gente que joga muito, né? Eu vi, eu vi vídeo de gente solando o último boss só com o Maru, velho.
1: Ah, então, eu fiquei sabendo que ele tem uma habilidade lift up lá, que ele levanta e joga e tira dano hum, absurdo. Então...
0: Eu não duvido de nada dentro desse jogo
1: Ah, mas eu, é que o Omar é um Pilar Man, né? Então, é, tipo assim, ]indo. todos os <risos> Caralho, mas é que assim Todos os personagens são eficientes Se você souber como, como jogar O que fazer, os pré-requisitos Pra fazer ele destruir É, é que, que nem o Mog, se tu for
0: atrás das danças Se tu for pegar o Blue Mage dos estragos e, e realmente Atrás das
1: skills também Sim. Então, que É absurdo Exato. Sim.
3: Ah cara, for, voltando na linha que a gente estava aqui eu gostei da parte uhum. embaixo da água, sabe? Eu não achei ruim. Na verdade, achei muito bonita e muito inteligente a forma que eles usaram pra se deslocar ao longo do, do território, não, sim, sim. do mapa, sabe? por baixo da água.
0: Eu só acho, eu só acho bizarro
3: a, a da queda
0: da cachoeira usando o balde uma queda da cachoeira.
3: Não sei normal também, sei lá. Não tive problema com isso. Uhum. Eu achei estranho, não me tirou do jogo. A parte que me tirou do jogo é só, nossa, vi uma coisa que eu nunca vi. antes tive experiência e falei, caralho, só pode ser um capacete para usar embaixo da água. <risos> isso.
2: E era mesmo,
3: e era mesmo, e era. É. Pelo menos eles não andam devagar é, não ajudaram, é tipo, imagina uma pessoa que nunca Viu um extintor de incêndio e falar, Poxa, isso aqui deve ser utilizado pra apagar fogo, sabe?
4: <risos>
3: Os
0: caras é gênio, mano Os caras viram o negócio e já...
1: Pô, só tem, só tem gênio ali, caralho Sabia... <risos> Gal. Só os estudados. <risos> <risos> só
4: os estudados. Né?
0: Só os mobrão. Um... Sa...
3: Para de desmobrão. Uhum. Cara, na... essa,
0: essa parte do jogo eu fico com uma pena do Cian, porque o Sim é tipo. <risos> um... so, só o é é Facebook. Muito, ele é inteligente, ele é, ele é o.
3: Pris, principalmente
1: o quando Cian tá é na luta.
3: Só fez Pau. Aí né? ele tá com
0: o
1: Eremita das Montanhas e o Menino Lobo, velho. E eles, tipo, lutando no deserto, ele olhando, tipo, tá, o que que eu faço agora? E agora? Você tá bravo comigo? Você tá, <risos> tá bravo comigo? Você tá bravo comigo? Você tá bravo comigo? Não! Não! Para! Pô, você tá bravo comigo, véio. Isso me lembra aquele Viu? Você tá bravo aquele comigo.
3: Aquele meme do Toad, sabe? Cala a
1: boca! <risos> se Deus quiser, se Deus
3: quiser, eu não acordo. Sabe, umas coisas assim.
2: Cara, eu acho que é, a gente pegou todos os personagens que tinha até o momento, né? E a gente consegue dar um <risos> rush aqui na história. Sim, falamos, falamos. Que basicamente aí, é, todos chegam em Narsh, né? A, a Terra, Sim. o Benon e o Edgar. E eles vão falar com o Esper, né? A Terra se aceita, né? Da, tinha aceitado Primeira... falar com o Esper. E ela vai hum. lá. Só que, Tem aí, uma batalha importante, O antes. Império invade Isso. Narsh, querendo pegar Isso. o Esper também.
1: Assim, é, os, os Returners já estavam tentando conversar com o pessoal de Nash para eles se aliarem aos Returners Porque eles eram neutros na, na disputa
0: neutros tem que se fuder
1: E o pessoal, <risos> e o, e o pessoal do, de, de Nash é, Tava tipo, não, a gente não quer se envolver Porque se a gente ajudar vocês O Império vai vir retaliar a gente, não sei o que Aí ele fala assim, olha, se você ajudar a gente ou não, não importa o que você for fazer, o Império vai retaliar vocês. Então não tem muito o que vocês fazerem. Isso eles estavam discutindo antes, né? Deles, quando eles vão lá no Esper, tipo... Aí que eles recebem o chamado, tipo, ah, o Império tá aí, ó. O Kefka tá aí, veio com um batalhão. E daí você fala, tá, a partir do momento... E eles já chegaram atacando, na uhum. verdade. Tanto que quando você chega pra falar com o líder, o líder fala, ó... Oh, é, a gente não tem muita escolha, né? Porque eles já estão atacando a gente E aí, que, qual que é o seu plano? Eu me junto a vocês
0: E aí é, é, é que a, é a batalha Que eu gosto muito Porque aqui é a batalha Que tu vai ter que usar A parte inteira Que tu juntou até agora Menos o Shadow uhum. Porque já foi embora uhum. é, Pra enfrentar o Kefka E o exército E tipo assim É É o jogo te dizendo você tem que aprender a jogar com todos os personagens. Você é, vai usar os outros personagens durante o jogo. É, 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 o jogo a gente dá vários sinais pra isso, sabe? Porque vai ter dungeons mais pra frente que tu vai ter que dividir a pare ou momentos que você vai ter que jogar com algum personagem específico. Eu gosto muito do que o Final Fantasy te dá essas dicas no começo do jogo antes de te colocar na merda, sabe? Tipo, uh -huh. É, tem jogo, de... por exemplo, de 2, que, tipo, tu sempre com todo mundo, mas só pode jogar com três. E aí, lá na frente do jogo, ele... Ah,
1: sabe aquele personagem que tu não pôr que tá nível 11? Agora tu vai ter que jogar com ele sozinho nessa parte. Exato. Então, é um erro, é um erro que Final Fantasy VIII comete. Uhum. Ele não te fala... É tipo assim, ele te dá três caras, é exatamente isso. Chega lá na frente, mora o grupo divide. E eu tinha uma vez um personagem que tava ele, o padre e outros dois. Lixo, lixo, lixo. Me fudi. Às vezes, o quando ia pra parte do Laguna, uhum. ele pegava... O Laguna era o Squall e outros dois personagens também pegava outros uhum. dois ali, né? Uhum. Já aconteceu deles pegarem dois personagens que tava lixo e a, tinha parte do Laguna que às vezes não era tão fácil, assim. E ele tinha que, tipo, solar praticamente, sabe? Né? Então, o jogo mais pra frente da própria Square cometeu um erro que no 6 eles fizeram de maneira inteligente, né?
3: Ah, cara, o que não falta são os jogos... É que nem aquele negócio que eu falei
1: mais cedo. Jogos fazem que... errado.
3: Por que que, não, que os jogos não fazem o que Final Fantasy 6 fez? O próprio Chrono Trigger não tem isso, sabe? E a gente ignora alguns personagens Sim. se tu quiser. Uhum. Então, cara, imagina se o Chrono Trigger ou, ou, ou outros Final Fantasy tivessem isso, sabe? Seria muito mais enriquecedor para o jogador e para o próprio oh. do jogo. Tem muito mais a ganhar todo mundo.
0: Que, que foi, foi uma reclamação que eu tive lá no Chrono Trigger, sabe? Porque, tipo assim, eu olho pro Chrono Trigger, ele é um excelente jogo que mostra o, o tipo, o que que tem de excelência naquela geração, sabe? Mas eu vejo Final Fantasy 6 como um negócio que meio que ultrapassa o Super Nintendo, sabe? Tipo, um negócio que eu não acredito que tá no Super Nintendo uhum. por causa dessas coisas, sabe? Os personagens eles são úteis o jogo inteiro tu vai ter que usar eles o jogo inteiro a, a narrativa deles se estende pelo sim. jogo inteiro sabe é, é coisas que a gente não vê muito nos outros jogos e isso que me surpreendeu bastante da narrativa
2: sim. do Final Fantasy vocês eu aqui.
1: gosto e eu gosto muito quando eles quando eles dividem pares cara é um negócio que, que me agrada muito no jogo porque eu quero usar todo mundo uhum. sabe sim então quando eles meio que fala é, olha agora a gente vai dividir vai jogar um pouco aqui outro pouco ali por ali eu, tipo eu, eu gosto quando quando tem essas mecânicas só que é foda quando os jogos fazem isso, tipo, no 40 horas de jogo e tu tem, tipo, exato. os personagens
0: no meu 3, sabe?
1: Exato, exato. É, eu queria só comentar uma coisa. Todo mundo se encontra em Nash e quando eles estão conversando com o Elder, tipo assim, chega o Sabin, com o Cian e com o Gal e tal, e se encontra e todo mundo começa a conversar. De repente, ah, não sei o que eu tô junto com ela. Se ela era uma ex-general do Império. Aí o Cian olha pra ela, você era do Império? Mano, ele já quer, ele já quer puxar a katana na hora. Fala assim, e aí? Você tá tirando, mano, você é do Império? O de você, você ah, porque porque terra... É, então, eu não sei o que é porque a Terra também era do Império. Ele olha assim, olha pro, pro, pro Sabin e fala, viu? E aí, mano? Tá me tirando? Que merda é essa, e velho? E mano, você tá me cham... você tá me levando pro ninho de, de, de nego de Império? Você tá maluco? Aí o Loki tem que intervir também, tipo, vira uma zoninha ali. Conflito instaurado, isso é legal. Gosto
3: muito dessa indisposição entre o Saiyan né? O Cyan e... e a Celes... Porque isso acaba se, se estendendo mais adiante em, em, em outras cenas bem importantes, que ele fala, olha hum. pra ela e diz assim, eu não confio em você.
1: <risos> Exato. <risos> sabe? Exato. E, 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 e é uma coisa natural, uma coisa que se não tivesse acontecido, ficaria Sim. estranho, sabe? É tipo o um
3: papo lá do Lunar, que a gente
1: conversou lá no podcast de Lunar,
3: né? Quando um, person um personagem é. que fez uma coisa terrível e todo mundo aceitou ele uhum. de boa, de volta, assim. Uhum.
1: Tipo, devia ter uma indisposição, pelo menos ali no
3: momento, né? Que nem aconteceu, enfim. Assim.
1: Que nem, que nem rolou aí E eu achei interessante Mas logo eles tem que pôr a diferença de lado Porque o Império chegou, chegou Vai ter uma batalha E eles tipo meio Ah, a gente vai ter que lutar contra eles O C até olha e fala assim É, vamos ver mesmo se ela vai lutar contra eles
0: <risos> ele tá, ele, Eu gostei muito dessa interação <risos> do senhor, ah, cara, é mesmo. É muito
1: bom. Putz, eu fiquei tipo Nossa, eu vou matar essa puta
3: mesmo
4: Pus, minha katana escorregou Eu tava do, né?
3: do do cara ali, velho do samurai Eu tava ali no com fio. ele <risos> puto já.
1: Você já tinha comprado é. a, a, a narrativa estava Tava, tava vida, virado ter... no, no, no lobo solitário ali já. <risos> aí tá a parte da batalha. Podemos comentar dela já.
0: Pô, aí o Kafka chega, a gente dá um cacete nele e ele vai embora.
1: <risos>
3: não, tem a batalha do Tower Defense lá, que tu divide o time Esse. em três, né? E tu tem que impedir uhum. que os soldados vão se aproximando do, do senhorzinho lá, uhum. que tem um poder, do que o poder poder de cura, que pode curar todo mundo ao mesmo tempo, mas ele não usa. e O Beno. Beno e, e é bem interessante. Eu, na verdade, eu gostei bastante, me diverti muito nessa luta. Também e eu vou te dizer que a antecipação me deixou cucu na mão Pra lutar com o Kefka, pelo por ser o Kefka mesmo assim, por, do jeito que ele uhum. foi apresentado, eu fiquei, caralho, eu vou lutar com ele já agora. Então, sim, <risos> é uma coisa uhum. que me passou.
0: É, é, eu acho muito legal, porque tipo, o Kefka ali, ele é só mais um humano com magia, tipo, que nem sim. alguns portais da sua página. Sim. É, ele não é nenhum deus, ele não é nada, sabe tipo, tu já enfrenta ele ali, é, eu acho muito legal o Kefka por causa disso, né
1: e, e assim, é, é legal, cara, você tem que dividir a sua party e quando você vai lutar com ele eles não se juntam pra lutar com o Kefka você tem que se virar com aquilo que você montou uhum. e tal e dá interações interessantes ali. E só, só uma coisa assim, pra deixar claro, pros ouvintes não ficarem perdidos. Quando nós falamos
3: Tower Defense, é, nos referimos àquele estilo de jogo, onde tu tem um mapa e os inimigos eles vão se aproximando de um ponto que tu tem que defender, é só isso. Uhum. E eles usam isso. essa mecânica no jogo. O Tensland até comenta, Queria dizer que Tower Defense do Final Fantasy VI é muito melhor que do 7 Square, aprenda com os acertos.
1: É isso que, que falamos o tempo todo, né? É... A Square acerta e ignora os ac... Parece Pokémon O do 7 é aquela coisa No final você olha meio Ah, foda-se Eu é vou lutar de qualquer <risos> jeito Deixa, deixa os caras se fudendo Deixa os bichos subir Nem bota bicho pra defender
0: Deixa os bichos
2: subir é, Exatamente E aí nesse momento Que a gente derrota o... Oh... O fica dá uns tapas na cara dele, ele foge. O palhaço! <risos> ele e e eu, antes
1: de fugir, ele fala, Você, isso não vai ficar sem". Assim. <risos> e... Vocês vão ver esses malditos adolescentes.
2: E nesse momento, a gente sobe o resto da, da caverninha lá. E a, a Terra encontra o Esper. Ela vai pedir ajuda pro Esper. Mas... Cristalizado, né? Mas Vestal. dá ruim. Estão... Né? Deu, Deu ruim. ruim Esse Esper é o mesmo que eles foram buscar lá no início do jogo É o mesmo Esper que todo mundo tem conhecimento que está lá né? E com, o Esper entra em contato com ela E nesse contato os poderes dela meio que descontrola E ela entra na forma Esper dela
1: Ela, ela ativa o Sulong ali né mulher <risos> Isso, ativa o Sulong é.
0: Referências <risos> que só 10 pessoas vão entender <risos> <risos> ela entra
2: em trance do Final Fantasy IX. Ela fica não, ela rosa. É,
1: ela vira. Ela furo, vira um
2: cara, furro. Ela, ela vira. Ela furro. ativa
3: as esmeraldas do caos lá e, e muda de forma. Ela, ela
1: vira o, o que o, uma coisa que o Christian curte que é cadelinha rosa. Cara, eu Sim. gosto de
3: cadelinha rosa que eu já deixei muito calor. Que eu não tenho vergonha. Eu sou uma pessoa que não tem vergonha das minhas, das minhas. É, seus gostos. Eu gosto do reino animal todo. Já falei aqui, entendeu? Gosto.
0: Fica a minha indignação com o senhor Amano, tá? Que não fez uma arte dela. Não fez. Putz. Tá, é que
1: dela? nem É que nem quando a gente ficou puto com o Nomura que não fez a arte da, da, da Aya, Aya, Aya. Aya Da Aya transformada lá.
0: É.
2: Fica meu ressentimento. <risos> fica aí a é reclamação de todo o pessoal.
3: Ah, ela fica tão tão pistola, tão pistola, fora de controle, porque ressoa, né? A, o, a, a energia dela, da mágica. Da Tina, ressoa com, a, com o cristal e aí energiza ela, ela toma um choque da uva lá ai,
4: ai! <risos> e vira um
3: Super Saiyajin 3 cor de rosa e sai voando.
0: Fica o Super Saiyajin God e Rosé lá.
3: Super Saiyajin Deus, <risos> Rosé e Molho Inglês, tudo junto. E aí nesse
2: lugar, depois desse lugar, que ela sai voando todo mundo decide procurar ela, né? E para todo lugar que você passa ali do jogo depois disso, eles falam: "Olha, eu vi uma coisa passando voando ali, marcando o céu e botou fogo
1: não sei aonde". Preciso, preciso erguer minha mão aqui para vale. falar. É o um momento, é o um momento que o Edgar fala assim: "Tipo, ah, a gente viu que ela voou pro continente não sei aonde, a gente vai ter que ir lá. É, não dá para ir a pé. Como a gente vai fazer, o Edgar? Vamos pro meu castelo, tenho uma ideia". <risos> Aí você fala, beleza, né? Ah, vai vir a airship, né? É, tipo, alguma coisa a assim, famosa, né? A famosa A gente vai pegar o chocobo lá do, 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 da fazenda do Edgar e embora Aí você monta a sua parte e vai lá. E, tipo assim, você pode montar a parte que você quiser, tá? Dos personagens que tem. Porque antes meio que a terra tipo, some o protagonista, você pode montar a parte que você Acho quiser. Acho que você já pode pegar as ferramentas, né? O, o Loki né? tem Agora que ir, né? O, o Loki o... não tem que ir, mas eu levei ele por, por roleplay. Ele não tem que ir, mas eu lembro que ele fala que ele vai. Não, não. Eu coloquei. Eu, eu só coloquei ele pro roleplay. Eu queria pôr o Cian no lugar dele, mas eu falei, mano, o Cian não tem nenhuma ligação com a Terra. E o Loki, porra, só lá no começo, talvez tá, vou vou levar pro roleplay. É, eu coloquei eu só que os principais, é só
3: os caras que tem ligação
1: com a Terra. A Cian é obrigatória, porque ela que. Canta. Que vira garota mágica, velho. É... Ah, não, é porque. É porque a gente. Ah, não, a série é obrigatória depois, verdade. Mas assim, eu lembro que nesse momento, se você leva o Edgar e o Sabim, aí você tem o, o. A backstory deles, né? Sim. Se você o castelo. leva eles pro castelo e tal. Mas não importa. O que importa é que você chega no castelo e você. <risos> Você fala com a galera lá e de repente, ah não, a gente precisa ir pro continente tal. Você fala pro cara lá e fala, ah não senhor, pode deixar. Ele puxa uma alavanca ali. Aí de repente começa a entrar debaixo da terra o castelo assim. Vuuu. Falei, mas e aí né, tipo, por que a gente tá se escondendo de novo? Aí de repente ele viaja por baixo da terra assim. Brrr. Sai no outro continente assim, sai debaixo da terra é, lá, ele, numa areia ele lá. Ele sai do falei, outro lado da cordilheira de montanhas, né, no outro deserto. Isso. Exato, eu falei, caralho. Que isso, velho? O que, que o cara fez, mano? O cara andou com o castelo. Na hora ficou um puto estranhamento, assim, pra mim. Eu fiquei ah, eu gostei, cara. É, né? é... um... Puta merda, eu fiquei empolgado pra caralho. É que depois eu vi umas artes do castelo, de como ele se moveria. Daí eu falei, é ah, não, ok, mano. Eu maneiro. fiquei empolgado pra caralho, não é bom. Eu tenho minha mão levantada aqui porque
3: eu quero xingar o jogo. Numa coisa, uh, o Gustavo falou do, do, da cena do, 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 do Seib, né? Do Mesh e do, e do irmão dele, o Edgar, no castelo. Eu não sei dizer
1: se é só naquele momento do jogo que tu vê essa cena eu não sei também, porém, porém é, é aquela coisa tipo fica um pouco assim de tipo ah às vezes é erro do jogo o, o jogo deixa você montar a sua própria parte beleza se você não leva eles, você não vê isso. essa cena e tal, isso. isso
3: é uma coisa que você é perde. Tipo o, no cotor né, que a gente conversou
1: que isso é uma coisa errada, isso. que não deveria ter esse tipo de coisa. É um erro, só que o jogo, ele meio que vai te instigar a levar eles. Porque você fala assim, bom, eu estou indo pra Fígaro, então eu preciso do... Seria bom levar o rei de Fígaro na pare certo? Primeiro. Sim. E fala, bom, o Sabine é o cara que é irmão dele, que ficou 10 anos fora, não sei o quê, não sei o que, não, não viu ninguém. Pô, vou levar esse cara também. É uma coisa que meio que a gente que tá jogando RPG, a gente vai pensar. Sim, nisso. Eu, eu levei eles. Mas, mas, eu, mas e que se não, tu se não leva, sabe? É. Porque, por exemplo, aquela cena do Setzer... Da moeda. Putz. Da moeda, sim. ela é mostrada nesse, nesse, nesse flashback. Sim. Se você o não significado lá,
3: dela tá nesse flashback.
1: É, depois quando ele vai jogar com o Cetzer a moeda de duas caras tipo, tem a conclusão, me... né? Me... É. é, meio que tipo assim se você não teve isso daí antes, essa cena não vai significar nada pra você então... entendi e se você não leva o Sabin junto também que, que o Sabin ele descobre nessa hora também então é aquela coisa de tipo é cagada do jogo, mas ao mesmo tempo ele tá um pouco te instigando a, fazer,
3: a, a levar sem o Cetzer sem falar certo, que sai. a cena do Cetzer, que é usada a moeda lá fecha na construção de
1: personagem do próprio Edgar e aí tu percebe como o Edgar é um cara do... foda o que é, ele... é, exatamente. Pra mim a construção do Edgar tá nessa, nessa cena e na conclusão do set. Tu exatamente. tem muita
0: cena opcional que tu perde não carregar o Isso é ruim.
1: Sim, porque, tipo,
0: tu tá limitando às vezes a tua história a. É, é a tua escolha, né? Tu limita o jogador ou a história, né?
1: Porque assim, tem cenas, tem coisas que o jogo te recompensa por levar um personagem. E isso é legal. E tem coisas que você perde por não levar um personagem. Isso é a parte que eu acho Para Pra que mim é a mesma que coisa é um erro. Do, do problema do cotor lá. É. Do cotor. Sim. Cotor. Que, uhum. por exemplo, quando você dá uma planeta lá do encaxique lá, eles te obrigam a pôr o Chewbacca na party. Pra fazer isso. o arco dele. Isso não é ruim, isso então, não é ruim. Né? Tecnicamente não é ruim.
3: Mas não. o problema é, tipo, tu ir pra Tatooine, no caso do Cotor e tu perder o arco uhum. da, da menina lá que não viu a mãe, sabe? E, e a mesma coisa aqui do Final Fantasy VI, que tu perdeu a história dos irmãos.
1: É exatamente. Tipo assim, no, no, em Caxique eles te obrigam a pôr o, o, o bar. Então aqui eles poderiam te, tipo, falar assim, ah, temos que ir pra Figaro, Sabinho e falar, não, vou também, tá ligado?
0: É. E outra coisa, né? O jogo, ele te justifica a, a divisão da party bem, né? Ali no, naquele momento. Né? Ele justifica Sim. que, tipo... A gente, alguém, a gente tem que ir atrás da terra, só que a gente não pode tirar todo mundo daqui porque alguém tem que ficar pra proteger uhum. a cidade. Uhum. Do, que ainda não caiu na mão do Império. Então, Sim. uma parte da party tem que ficar aqui, né? Então, eles podiam ter te dado, tipo... Ah, tu tem que levar o, o, o rei de Fígaro
3: e tu tem que levar o Sabinho. O sabinho pelo é. menos. Aliás, se vocês não sabem que jogo nós estávamos comentando, escute nosso podcast de Star Wars Knights of the Old Republic. Já está disponível. Principalmente num
0: jogo que tem quatro party members Tipo, tu botar, tipo, ah Tu tem dois obrigatórios, botar mais dois Não, não vai, vai tirar a sim, liberdade mano, do jogador não vai.
1: Exato. E, e sem dizer que, tipo assim Ok, ok, o cara pode usar a desculpa de que Ah, mas esses dois no começo do jogo São super eficientes e ninguém quer tirar eles a party Mas não, não justifica também. também Justo, justo Fica aí a reclamação, esse parênteses Fechando o parênteses, vamos continuar E eles vão pra lá e já Podemos falar que encontra ela em Zozo, né? Cidade Isso, do, sim, sim no... Dos bandidos ali, que ela tá numa torre que, na verdade, ela tá sendo guardada, né, vigiada por um... por uma entidade.
0: Por um Esper. Por um esper. Professor de inglês. <risos>
1: por um Esper que... Forte chamado hamu que já é recorrente aí da... da franquia. Que vai te explicar como que funciona daí a magia do mundo, uhum. né? Grande Ramão. Sim. Eles acham ela deitada numa cama e ela tá meio tipo mal, assim, sabe? E daí o Ramon fala que eles precisam libertar os Espers que estão sob o controle do Império. O pessoal até questiona, nossa, mas como que a gente vai fazer e tal? Aí o Ramon explica sobre as magicitas. Que o que é uma magicita? A magicita é um Esper, quando acaba a vida dele... Ele se transforma numa rocha e as magias que ele usava são imbuídas nessa rocha. E quem é, tiver ela, quem tiver posse dela e treinar usando ela, ele aprende as habilidades que estão contidas nessa rocha.
0: É, não é só habilidade, né? A gente consegue usar magia, né? Ela é a
3: fonte do poder mágico é, da pessoa. Ela é né? a fonte
1: do poder pra quem não é mago. Mago, que nem a...
3: Eu tenho um comentário rapidinho aqui sobre a tradução... Então, olá crianças! Mais uma vez eu falarei rapidamente aqui sobre o que nós estamos conversando. Uh, é bem simples, eu quero dizer que Magic City, né? Ou, ou Magic Site, não sei, acho que é, o correto é Magic City. É, foi um acerto da adaptação. Eu acho que foi uma das coisas mais acertadas, assim, porque o original é Masseq. Mar, que vem da magia, né? Do Madou e do Mahou, e sei que é pedra mesmo, em japonês. Então seria pedra mágica. Então podia ser Mad Rock, podia ser várias outras coisas. E Magic City foi uma adaptação muito assertiva. Até porque não é necessariamente uma, uma pedra, uma rocha simples. É um cristal, é uma essência mágica. Exatamente. É uma essência cristalizada, o núcleo, que nem o Lucas disse, do, daquele, daquela criatura. Então foi muito boa mesmo. Gosto do nome que eles escolheram. Mas eu acho que a gente pode encerrar aqui a história, senão a gente vai spoiler. Sim, a, muita a partir coisa daqui é...
0: é... É, tipo, agora a gente tem que ir atrás das pedras Pra salvar a coisa Exato, a tem, que, tem, que,
1: tem que libertar os espers, né Que Isso. daí é, eles vão poder Acalmar, né, a mente Da, da, da terra que tá conturbada Porque tem mais personagem pra entrar tem...
0: Que interagem mais, mas é muito uhum. spoiler É, parte a gente pode de eles pontuar então. eles depois Sim, por porque senão, assim, eu acho que até aqui é a introdução do jogo, teoricamente, nessa parte eu, toda eu, aqui.
2: Eu tava jogando, quando a série uhum. estava, quando a, a terra tava na cama, é. eu falei, é aqui que começa o jogo. Até se, se subisse uma tela, uma uma, uma escrita Final oh. Fantasy ali,
1: Final eu The não The ia estranhar, <risos> sabe? Sim. É, porque a partir do momento que ele te deu o negócio Que ele fala assim, ó Treine todos os seus personagens com essas pedrinhas aqui, ó E te dá quatro, né Então é meio que, tipo, a partir de agora A mecânica de batalha vai começar de verdade
0: A, a partir daqui que vai adicionar a mecânica de magia pra todo mundo, né? É basicamente é. É os jobs quase do negócio.
1: <risos> então, eu, eu, assim. Eu entendo que meio que, tipo assim, o jogo vai chegar e falar assim: ah, vocês vão conseguir combater o Império agora porque vocês são os digescolhidos <risos> e tal, e dar uma pedra pra <risos> todo mundo. <risos> é. Só que, é, justificando, né, o porquê que eles vão ficar fortes e conseguir vencer o que eles têm pra vencer mais pra frente. Porém, eu gosto, mas também... Me... Eu gostava mais, talvez, eu gostava mais quando as Celes e a Terra eram diferenciadas porque elas tinham Especiais, a magia, sabe? Né? Eu, eu gostava quando elas eram as magas, tipo, elas tinham um porquê de ter a magia, sabe? é Uma, a gente vai falar mais pra frente, porquê que ela tem a magia, já, já, né? E a outra, que foi experimento do Império. Então, você ter essas pessoas com, como fonte de magia e os outros, você tem que usar a mecânica única meio que dava um diferencial mais para frente do jogo, mais pro final assim, meio que tem personagem que se ignora a habilidade única Nele. dele e usa apenas magia tá ligado? Por exemplo, o Setzer mesmo que a gente vai apresentar ele, ele é um cara que é que é caça né? Ele usa habilidade slot lá de caça e meio que tipo às vezes você fica na incerteza com aquela habilidade. Então ele é muito mais eficiente se ele só usa magia Nenhum deles consegue
0: ser tão efetivo
1: na magia que nem a Celes e a Terra. E a Helm. A, Helm é a Realm é muito forte porque...
0: E o Estrago, né? Que também é
1: maga. Na verdade, o único Caso diferenciado
0: que... é o Estrago. Porque os outros, sim com o level up, fica igualzinho elas. Não, não. Sim. Não fica com o mesmo status de magia, é. cara.
1: A, a, a Realm é a maga mais forte do jogo, se eu não me engano. Né? Não, não estou falando tipo assim. O Sabin não vai ficar com... Tu vai
0: botar magic power no Sabin pra ele ficar com status de magia. Ao... É, tira assim, o mesmo dano. Mundo... É,
2: isso aí é uma coisa que eu ia tocar lá na frente mas Já que você tá falando, vamos comentar aqui Como teve o problema do meu save Eu perdi é, Eu não conseguia jogar a última dungeon né? Revelando pro pessoal aqui Eu não consegui jogar a última dungeon Que foi aquele bug que tava dando Sempre quando eu entrava em uma ah. batalha é, bugava tudo, os personagens bugava, bugava menu, eu não conseguia jogar né joguei para outro outro programa e também não conseguia transferir meu save eu tive que pegar um save da internet né? e esse save uhum. da internet eu, claro, o pessoal upa forte, né? Sim. É tudo igual, todo mundo fica igual.
1: Mas é tudo igual no 99 você diz. não mas daí devem estar tá tupados, né, os status.
3: Calma,
2: eu, eu peguei um save no nível 65 eu tava uhum. no quase 40 no, no, no meu save. Hum. Né?
0: Era igual, cara. No 65 já tava igual, velho. Porque assim, tu tem o, o, o status mágico, que é ali, magic power. Aquilo vai definir o dano da tua magia. Só que o, o Cian tem, tipo, 28 de base de Magic Power e a Terra então, tem 80 Mas e o problema
2: é a banalização que... do dano, que isso é, um, isso é um problema recorrente na série Final Fantasy. Tá. Quando você chega muito avançado, a magia vai tirar 9.999, o ataque físico também. Então, não importa se hum. você tem 80 de força e o outro tem 120, vai tirar o mesmo dano. Quando chega lá pra frente. Ah, sim. Não, se, tu chega, se
0: tu chegar a botar as pedras que dá a magia, o
1: status não, de magia melhor. É, é, é quando Sei chega lá, no
2: limite do, do número, da numeração, uhum. do cálculo. Ah, sim, não entendeu? importa
1: mais, não importa mais. O
2: seu status
0: não interessa mais. Você chegou no limite do dano que você pode causar no jogo. Porque pra mim elas estavam tirando 9.999 na magia e o resto tava tirando então,
2: 3.4. Mas se você upar os outros então, personagens, isso, fica né? igual. Entendeu? Entendi. Gosto. Foi <risos> é isso que eu, tenho a dizer. <risos> eu
1: Gosto. Então, eu gosto. foi uma coisa que, enfim, assim, é útil, te ajuda, mas tira a individualidade de alguns personagens. Sim, cara, eu gostava quando eu tava antes das pedras, sabe? Uhum. É, eu ser bem
3: sincero.
0: É, é que assim, se o, se o dano passasse dos 9.999. É porque o que, que o Lucas tá falando é que, tipo assim, vai chegar uma hora que tu vai upar os outros personagens e eles vão chegar num nível mágico, mesmo que o status delas esteja tipo 5 mil e o deles uhum. esteja 100, 100 já dá 9.999, aí não faz diferença mais. chega mais. no só o é é. cachorro que tira mais. Só o cachorro que vai além, é. Tá, o negócio da magicita, ela, ela tem duas funções, né, ela, é, ela na verdade é tipo o mestre do, do Beach of Fire, né, do Beach of Fire 3. Porque ela não só, te, não só aprende as magias enquanto tá com ela, mas ela te dá um
1: status do level up, né? A mais. Uhum, sim. O personagem. Sim, né? sim. Você pode, entre aspas aqui, por favor, buildar um pouco o seu personagem uhum. ali. De escolher alguns status, bônus de status pra ele aprender. Não,
0: por isso que meu Sabin tinha
1: 999 de vida e... Pum, tinha, de força. Eu não. tinha vida pra caralho, eu tinha força. <risos> tinha magia. Porque
0: foda-se o Sabin aprender. Pra que, que eu vou botar a cura e dois no Sabin? Você tem cura própria, ele tem skill de cura. Né? Então, mantra.
1: Os magicitas
2: passam as magias quando a gente ganha o número de magia, né? Conforme faz as batalhas.
0: É, é que nem, é que é nem igual, o job é. system, sabe? Tipo, tu bota a job no personagem, quando ele ganha a batalha, vai ganhar ali um, um valor de uhum. job point.
1: É, a magia, a magi cita, é, ela funciona no esquema de tipo de multiplicador, né? É. Tem, a, tem as magias que você vai aprender e às vezes tem, ah, tem multiplicador 1, 2, 3, aí quando você vence uma batalha você ganha uhum. 2 de AP. Se a sua magia tem multiplicador 3, você vai ganhar 6 uhum. pontos. Isso. E quando você chega no 100, você Sim. aprende a magia. É isso. Então, as magias, tipo assim, mais fortes, elas vão ter multiplicador 1, por exemplo. Hum, é, você é vai isso. ter que vencer sem batalhas.
0: Ou menos, né? Porque tem inimigos que dão, tipo, 3, 4 de AP no, no final. tem no inimigo momento. que chega a dar 10 lá pro final. É, tem. É, o, é que assim, o sistema de batalha é ali, ó, o padrão da tb né? Turnos, é. no caso, com 4 personagens. Inicialmente a gente tem cada personagem Não, inicialmente não Cada personagem tem a sua própria sim, mecânica sim. Todos sim. tem, todos tem o, o Sabin tem as skills de Blitz dele Que você tem que fazer input de
3: Street Fighter pra, Que uh, em japonês se chama, pra, chama pra Death Blow Que é muito melhor que Blitz, desculpa é, o que que é bleed significa? Blitz é, é tipo
1: rápido, coisa em alemão. No começo do jogo, vou sincero com vocês: o começo do jogo eu usei muito, muito, muito mais uma do que outras. Que é, que pra gente é o Fire Dance, pro Christian é o Rising uhum. Phoenix, acho. Isso. Que ela era mais efetiva porque ela batia em área, batia o dano elemental e causava estrago nos inimigos no começo. Praticamente ali na, nas primeiras áreas do jogo ela matava todo mundo com um hit, né? Exato, assim como o alto
3: bowl do, do Eric. Isso, também bem forte. Começo. Eu usei muito o socão inicial dele, aquele lá que é esquerda, direita, esquerda e. Ah, Pum. Pum, pu, 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 é, acho que pra, pra tem gente. um nome diferente. Eu vou, eu vou até procurar aqui. Cara, eu vou, eu vou ser bem sincero, uhum. pra, pra usar uhum. a, as Deathblowers Blitz do, do, do Sabin, eu fiquei sempre com a cola na minha frente, porque
1: eu errava os botões constantemente. Eu, eu, eu decorei eu decorei, eu decorei a maioria mas aí algumas do final, aquelas aura bolt, não, aura bolt não aquelas de, de curar, aquelas de, do ataque de vento e a última eu, eu anotei
0: é, eu decorei, eu decorei. Foi tudo Mas bom.
1: assim, o Sabin, é, depois, mais a fim do jogo, quando os inimigos começam a ter resistência elemental a algumas coisas que ele tá usando, ou fraqueza a alguma coisa assim, aí você começa a pensar mais nas blitzes que você vai usar. Um né? explosivo, é, é. Exploding Fist, é. Bakuretsuken. O soco dele, é. Raging Fist que ficou depois. Oh, é. Isso aí. Raging é. Fist, da hora. Eu gosto. De, é, é difícil, né? Porque vai ter personagens que você vai gostar mais da individualidade do que outros, né? É que tem uns também que são mais efetivo mais Nossa. fácil de usar uhum. tipo do Sabine, né? Sabine tem erro. Do Edgar, cara, do Edgar é o que tem menos erro. Ah, certeza. E eu gosto muito, muito, tipo, da da, da licença poética, né? Que eles deram para pra, pra, pras tools que o <risos> Tool, que o Edgar usa, cara. Que é muito massa, ele vai usar, tipo, drill, né? Aí ele coloca aquele capacetinho, <risos> né? E vai, tipo, no... Aí você vai usar, por exemplo, um, um bagulho que é, que é de som, né? o um negócio sonar. Ele com uma vitrolinha, tá ligado? Uau, a Sim. motosserra também, ele usa a máscara do Jason.
3: Uso. Quando ele usa a motosserra. É, ele usa Isso. a máscara
1: do Jason. Aí, tipo assim, você vai ver o, o negócio de que ele vai usar, um, tipo, um poison na galera. Ele coloca uma máscara de gás, assim. Eu achei muito criativo, muito A classe massa, dele é cara. Mechanicist, né? Uma coisa assim, mechanist, mechanist,
0: Mechanicist. Uma coisa assim. Tu, compra, tu compra as tools na loja e,
1: e usa. Por isso que o castelo dele é do jeito sim, que ele é, ele é engenheiro, sim, sabe? Ele que... O seu é Fi comentou
3: rapidinho aqui que. Uh, foi trad... Ele acha que a questão do Death Blow e do... e do Blitz foi por causa do espaço, que só podia seis letras. E aí, a Kalini citou que Death é morte, eles costumavam não utilizar a palavra morte, religião ou álcool nos jogos que saíam, por exemplo, pra Nintendo, né? Na época. Eu acho que são os dois ao mesmo tempo. porque os dois. Por isso que eles chamavam de chat. <risos> <risos> porque, te, porque tem um outro é bem exemplo bem. de mudança que não faz sentido, por exemplo tem as relíquias, né? as relics do jogo né uhum. que são alguns itenzinhos que dão efeitos adicionais aos personagens que podem se equipar Isso. e no original, na verdade são acessórios, é escrito hum, acessórios. acessórios então, como em japonês hum. é mais fácil escrever mais coisas com menos uh, letras né menos letras inputs na tela menos com coisas escritas Ficou muita coisa na versão traduzida. para escrever A, ah, Então eles só colocaram Relics. Uhum.
2: Então é um exemplo. É, pra eu falar do combate, eu queria falar por completo. Né? Porque, por exemplo, é, por exemplo, eu acho bem interessante é, os personagens terem um set de equipamento bem flexível. Ah, mesmo a Terra uhum. e as Celes serem é, fixa Fixamente as magas, né? São magas natas da, da, da história do jogo. Elas podem usar espada. Sim. E, Sim. e dependendo do nível que você tiver no jogo, elas causam o mesmo dano que o Sabin na espada. E isso uhum. tava no meu save uhum. normal, né? E também tem a questão da baseadas, do, na, baseadas nas relíquias, que, como o Cris falou, ele faz o mesmo. tem a mesma ideia dos acessórios. E que tem alguns específicos pra personagens que mudam as skills específicas dele.
1: Isso eu gosto. Eu gosto bastante da, da, das possibilidades que as relíquias dão, né? Tipo, de de combos mesmo que você pode fazer. Tanto combos, assim, de mudar a skill ou mudar uma mecânica com o uhum. um personagem. Tanto a individual deles, quanto adicionar alguma coisa diferente.
0: O, o sistema de equipamento em geral do jogo ele é bem complexo sim. e te dá muita possibilidade.
2: Nossa, também. Sim. A, a skill do Setzer muda completamente... A da Realm muda Sim. completamente.
1: Puta, a da Realm pô, muda a gameplay
4: total. dela. Total,
2: isso é, isso é bem interessante pra ser colocado numa batalha, né? Evolui, na verdade, a gameplay então, deles, né?
0: Tipo, do, do
2: personagem.
1: Complementando rapidão que o que o Morel falou, toda vez que eu colocava um char novo na minha, na minha party, eu tinha que... Primeiro eu entrava no equipamento, equipava, tipo assim, itens básicos, tipo arma, escudo, capacete, é, roupa. Aí eu saía, aí eu equipava a Esper nele, ia lá equipar a Esper pra ver as magias que ele aprendesse, sair aí eu equipava a Relíquia nele. Então, tipo, se o cara vai entrar em batalha, você tem que entrar em três coisas pra equipar ele, né? Em três menus diferentes, assim, de coisa pra pôr.
0: Eu conversava primeiro com a Relíquia, porque às vezes tinha Relíquia, por exemplo, que era... Ah, tu vai usar uma espada sem escudo, só que tu vai usar o dobro de dano. Aí tem a Relíquia que usa duas espadas, uh -huh, uh -huh. que é ataca duas vezes.
2: Essas habilidades de, das espadas, por exemplo, também é bem legal, porque às vezes você pega uma espada de fogo, ela causa dano físico do, do, da espada e mais um dano de magia de fogo logo em seguida. Isso pode ser perigoso, um bicho que absorve... É, acontecia muitas vezes, é, muitas vezes, porque eu não sei, era parecido inimigo novo e eu não conhecia, eu tinha, por exemplo, espada de gelo, ah, Puf, tirava, hum. sei lá, 800, curava é, 3 mil, tirava
0: 800, curava 1.200, sabe? Isso acontecia Sim. muito... A, a mesma coisa vale pra ti, não. Se tiver um escudo elemental ou uma ia... armadura elemental, o inimigo batia em título,
1: recupera não, isso né? agora, tem um boss uma vez, mano, que ele ia acabar comigo. Juro, ele chegou assim, é, ele bom mirou magia recu recuperou 3K de vida. Eu falei, caralho! <risos>
2: é, Mas aí, isso aí só acontece um pouco mais pra frente do jogo, né? Porque, pra mim, sim. o começo do, das batalhas foi muito tediante. Mas é muito tediante as batalhas sim. desse jogo eu, sem brincadeira, do começo, eu dormi duas vezes jogando esse jogo no começo, começo. dos primeiros capítulos eu, Depois, eu vou, vou, vou dizer que eu ainda não gosto do sistema de batalhas desse jogo eu gosto do sistema de equipamentos
1: e, assim, é, o começo, ele tem um pouco das batalhas mais simples né? um pouco mais tediosas, como você falou e depois outros elementos vão ser adicionados que incluem, né, é, as magias novas, os espers e tal, que, que dão habilidades diferentes que você tem que usar, que os inimigos vão te exigir um uhum. pouco disso, vão te exigir pensar em estratégias. Não. de jeito nenhum. Nossa, cara, não. Cara, tem, tem, tem inimigo que sim, cara. Tem inimigo eu que... Eu tenho inimigo que sim também. Eu tive que, 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 tem que pensar muito. Teve tem horas que... que eu
0: tive que pensar na, no boss da minha relíquia, tipo, eu, eu tava com os personagens... Porque, assim, eu sou o cara que, tipo, melhor ataque é de... é, o melhor ataque é o ataque, tá ligado? Uhum.
3: Tipo,
1: não... Mas por exemplo, tinha um inimigo que eu batia nele no que eu batia nele, ele ficava puto e invocava um, um meteoro e atacava, tá ligado? aí Porra, o que, que eu tenho que fazer? Uma coisa, eu bato num cara e na hora ele já dá counter e é um counter duro, e o que, que, é, que eu tenho que fazer? Era
2: estratégia física, é, é, fixa você entrava no, no, eu entrava no lugar, encontrava o inimigo. Quando ele, quando eu encontrava ele de novo, era a mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa, ah, mesma mas, coisa. Ah,
1: então é aquela coisa, tipo assim, você tem que aprender, ah, você entra no lugar, você tem que na aprender primeira com batalha, um Não
2: tem estratégia esse jogo, não tem estratégia
4: nenhuma.
1: Depende do, do do que ele resolve usar contra você. Às vezes dependendo do tipo de inimigo que aparecia, tipo assim, ah, tem um inimigo que apareceu numa batalha, você fala, ah, já sei como ele funciona. Aí é quando ele aparece junto com outros caras, o negócio muda, sabe? Tem dungeon, tem dungeon que, que exige
4: isso daí.
0: É o é que eu acho que tem, o problema principal desse jogo. É o começo ali que não tem muita coisa, os inimigos é só, tipo, ataque normal e tu ataca eles de volta normal, né? Uhum. É só isso. E aí depois, quando aparecem as gimmicks, tem uns inimigos mais complicados, mas é tipo assim, tu vai enfrentar esse inimigo na dungeon umas 100 vezes. Porque o random encounter mínimo desse jogo é muito baixo. E, e, e aí, tipo assim, beleza. Esse inimigo tem uma gimmick legal. Só que aí, tá aprendendo tá com ele, beleza. Tem ele com mais uma outra variação de grupo só. E tu enfrenta tanto, tanto, tanto esse grupo esse mesmo grupo de inimigos que enche o saco, uhum. sabe? E parece que tu tá. E, e, e cria esse processo de repetição. Então, em vez de parecer a estratégia. Parece que só vai repetindo o mesmo não, padrão mas, que eu Mas nem na panza. primeira
2: luta era Sabinda dando blitz, terra dando tapa na cara, o Edgar usando alguma ferramenta e acabou a batalha. É isso o jogo.
0: A, a, a dificuldade mesmo que eu tive no jogo foi um boss ou outro, assim também, não foi. Não, ó, eu até comentei com vocês,
2: as batalhas do, do Random é até um pouco mais difícil do que boss. Boss, eu não usei um buff em boss. Os boss do, até, sei lá, até um pouco antes do continente voador. Durava 40 segundos em batalha. Ah,
4: não. Mas assim,
1: o que eu ia chegar no ponto era o que o Mulher falou do tipo assim. A parte mais boring para mim era dar três passos e, e ter uma batalha. Aí tipo beleza, aí dar três passos tem outra batalha e, e ficar apertando o X que nem louco no começo, por exemplo, era isso. Eu dava três passos, era batalha, ficava apertando a ah, 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 tipo só para atacarem logo acabar. A batalha foi me cansando um pouco isso porque eu queria, eu tava eu tava engajado na história, a história me, me pegou, sabe? Eu tava curtindo, queria saber o que acontecia e chegava numa dungeon e tipo andava, andava e tipo era batalha atrás de batalha chegou uma hora que eu cansava, uhum. sabe? Então a batalha eu gosto do lance dos equipamentos eu gosto de certos pontos de, 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 de que me forçaram a, a bolar uma estratégia, a ver como é que eu vou enfrentar tal inimigo, não sei o que, não sei o que. Só que a quantidade de batalha, quantidade, a taxa mínima de encontro, isso me cansa num nível que eu tenho reclamação na batalha porque ela me cansa. Exatamente por, por isso, pela repetição, pela quantidade. Acaba ficando boring, tedioso também.
0: E, e o outro, e outro problema é que, tipo assim, apesar dos inimigos eles terem que, que tu tem que pensar em uma, uma certa estratégia, em nenhum momento eles chegam a assim, ser uma ameaça os inimigos também é, é diferente por exemplo do nocturne que tipo tu chega num combate com o inimigo tá uhum. tipo aí tu aprendeu a mecânica dele beleza aprendi a estratégia de derrotar aquele inimigo só que só por tu aprender a estratégia, não significa que aquele inimigo já não é mais uma ameaça uhum. pra ti Exato,
1: né? exatamente.
0: E aqui nesse jogo acontece, tipo assim, ah, é, tu aprendeu a estratégia, pronto, fodeu, não tem mais problema nenhum, sabe? Sim. E aí até antes, e eu concordo, até antes do do, do do Continente Flutuante, os bosses do jogo são ridículos. Depois do Continente Flutuante que tu começa a ter uhum. bosses que eu tive que começar a pensar na relíquia que o personagem tava usando, se ele ia usar
2: escudo, uhum. se ele não ia usar eu também escudo. Também não, eu fui Imagina. até o fim do jogo sem tô... usar um buff, velho Pra mim só, foi assim, cara. Só tá na cara imagina é, o,
1: o, o lance de haste, oh, por exemplo, haste, shell, essas coisas, eu, eu não usei. Mas eu usava, Caraca. por exemplo, a magia do Esper. Não eu usava. Eu fui, eu fui a... descobrir a... que eu podia usar summon no final do jogo, velho. Não usei
3: <risos> nada. Cara, eu concordo com algumas coisas e acho que não concordo com algumas outras coisas. Eu ainda tô maturando o que vocês estão falando. Primeiro, assim, eu acho que o sistema de combate não é ruim. Eu acho que ele é um sistema de combate normal. Não, não, não tem um, Sabe, a gente saiu do Dragon Quest V. Se tu compara os jogos, sabe? Os sistemas de combate são a mesma coisa. O que diferencia são a disponibilidade dos itens. E é uma das coisas que nós elogiamos aqui. É os itens eles adicionam uma camada interessante. Não só necessariamente os itens consumíveis, mas também os itens equipáveis. Eu acho que é um, um sistema de batalha legal. Eu acho que no início pode ser monótono. Porque não, não tem tantas habilidades únicas dos personagens disponíveis. Por exemplo, o Edgar só tem o tiro repetitivo dele lá, de. de besta, né? Mecânica. Uhum. E tu vai abrindo novas habilidades depois. Por exemplo, e me incomoda. Uh, isso mas eu não acho que seja um defeito porque o jogo ele te entrega depois um monte de outras coisas que tu pode equipar nos personagens tu pode adicionar aos personagens adicionando uma complexidade maior, única para cada personagem, ou não pode ser uh, transferível né, inter pode ser trocável, as, as, as próprias magicitas, né, coloca no personagem e aí dependendo da tua sorte tem uma porcentagem de chances dele aprender certas magias ou não, então não acho um sistema de batalha, eu não acho eu, eu acho que pode ser chato nesse início, mas eu não acho que ele seja burro assim, sabe, também porque eu não acho ele... Nossa, que sistema horrível aqui, cara. Eu não, eu não acho isso. Cansativo e sobre ele ter muitos encontros aleatórios. Ele ser, os encontros aleatórios serem constantes e, e muito rápidos, né? Um atrás do outro. Cara, seguinte, é um jogo de 94, assim. Eu acho que é normal... Sabe? Eu vim do Dragon Quest 5 há poucos meses assim, E não senti isso sabe? Não me importei com isso, achei normal E sobre dificuldade, eu acho que a dificuldade mora Na aventura, nesse jogo mora na aventura não os boys, assim. Quando eu entrei em Zozo Pela primeira vez, sabe? foi um soco na minha cara assim, Como tem que ser, tu entra num lugar Barra pesada e aparece um gigante De 3 metros te destruindo Matando um personagem teu com um golpe sabe? Pelo menos foi, foi o que eu percebi Na minha experiência com esse jogo Sobre os encontros aleatórios, eu acho chato mesmo Não ter uma diversidade de inimigos por ambiente isso é ruim. Porque daí, que nem Muriel falou, assim, tu tem um, um grupo de inimigos, tu aprende como é que lidar, frente do Nocturne, diferente do Dragon Quest também, que a gente, que a gente saiu do Dragon Quest há pouco tempo, no Nocturne, início do ano, que daí, que nem Muriel falou, tu, tu aprende a lutar com o inimigo, e por mais que tu saiba, ele ainda pode ser problemático, porque as combinações entre os inimigos são diversas, e no, no caso do Final Fantasy 6 isso não existe, assim, tu entra numa caverna e tu encontra aquele inimigo, tu encontra um, dois, três, quatro inimigos. Tu só encontra um monte de inimigos na Nivealt, né, naquela planície do Gal, assim. Então, isso é um problema de verdade. E eu, eu acho que isso tem a ver com a própria época do desenvolvimento do jogo. Já eu já eu acho que é uma questão do tempo mesmo. A quantidade de batalhas,
2: para mim, não é problema, sabe? O problema é quando a, a batalha não é interessante. Porque, por exemplo, o Dragon Quest, você mesmo comentou, cara, eu grindei 5 horas reino. Eu gostava de, de grindar naquilo, eu gostava da batalha daquilo. Era divertido para mim. No Final Fantasy VI não é divertido. Era quase um martírio atravessar uma tela e enfrentar 6, 8 batalhas. Tava É chato. Então, para mim, teve esse peso essa diferença, sabe? Hum.
1: Sim. para mim, para mim cansou um pouco também. Tipo assim, você tinha coisas interessantes que você podia adicionar gameplay, mudar, só que eu cansava delas facilmente, sabe? Eu testava algo novo e nossa, que legal isso aqui. Só que depois de um tempo, eu já tava cansado, porque eu tava cansado de batalhar. Eu queria, tipo, sei lá, enfrentar boss, beleza, sabe? Não tem problema, eu quero testar um monte de coisa em boss. Só que, tipo, depois de batalhar tantas vezes, eu só queria, tipo, que eu chegasse logo no meu objetivo, e ver se mais coisa estão. história. Por exemplo, eu odeio quando eu sinto a sensação de que, tipo assim, tô numa dungeon e eu falo, nossa, eu acho que deixei coisa pra trás. Só que no Final Fantasy VI eu não tinha vontade de voltar lá olhar. Porque eu ia enfrentar um rio de gente pra ver se eu esqueci alguma coisa ou não. E muitas vezes isso me deixava muito cansado. Eu falava, mano, foda-se, se eu deixar alguma coisa, foda-se.
0: Na minha experiência, assim, eu sou o tipo de cara, vocês sabem, se eu jogo não me obrigar a grindar, é. eu não vou. Né? É, uhum. sabe como é que eu sou. Eu segui... Então, normalmente, eu tava um pouco under level abaixo do, dos lugares. Então, pra mim, a dificuldade acaba subindo um pouco. Como eu não peguei o último, não, não peguei as coisas... A dificuldade, pra mim, ficou um pouquinho mais alta, né? O que, que me incomodava no jogo? Porque, assim... É... O sistema de combate, assim, o negócio das gimmicks, dos personagens, é foda pra caralho. O negócio do sistema de equipamentos é foda pra caralho, te dá muitas opções do que fazer. Só que aí eu entro numa dungeon e tem, tipo, a dungeon eu vou fazer é, mil combates e na dungeon inteira tem quatro Sim, é o que eu falei,
3: né? Isso aí, assim, a gente concorda. É,
0: é, o que, é o que me incomodou mais. Porque, tipo assim, se tivesse cada inimigo uma gimmick e tivesse uma variação maior... De, de, de variação do dos grupos, sabe? Ah não, agora vai ser o morceguinho com o, o cachorro Mas não, é sempre os morceguinhos com a mulher O cachorro uhum. com o cara E é sempre o cachorro com o cara, os morceguinhos com a mulher O cachorro com a cara Nunca tive o cachorro uhum. e os morceguinhos, sabe? Eu acho que a gente que ter combinado um pouco mais Esses grupos pra gerar mais gimmicks E tipo... É, porque o problema do jogo é assim, é, o negócio do é um jogo de, de turno, assim, na minha visão de design, tu não pode deixar o jogador é, chegar a um ponto que ele tá fazendo as coisas uhum. mecanicamente, sabe? Ele, ele tem que estar tá sempre, quando ele chegar no grupo de inimigo ele pensar. Então, quando tu tem uhum. um grupo que é o cachorro com a mulher e o cara com os, os morcegos, e aí o jogador já pensou na estratégia. Ah, eu, eu vou matar os morcegos primeiro porque os morcegos dá blind, não sei o quê, e aí beleza. Aí
3: ele vira a esquina, a mulher com os morcegos, já mudou, uhum. sabe? Sim,
1: uhum.
3: Tu particiona, né? A forma que tu vai reagir. Ah, esse aqui eu já sei. E aí tu só joga a fórmula, a receita. Porque,
2: porque aí sim faz você pensar.
1: E se fosse isso em dungeon só, é uma coisa. Mas, por exemplo, cara, eu tô no Overworld e é, e é, a, mesmo, é a mesma quantidade, cara. Isso. Eu dou três passos a inimigo. Às eu, vezes, tipo, assim, um eu, acabei de, eu acabei de chegar num continente, não faço ideia pra onde eu tenho que ir e o jogo não deixa nem eu procurar direito, velho. Eu quero, tipo, ver pra onde eu tenho que ir. Eu falo, nossa, eu vou tentar por ali. Aí eu vou, tal. Aí eu começo a dar volta na montanha, só pra ver que a montanha tá fechada naquele canto e tem que voltar. Só que nesse, nesse meio tempo, cara, eu enfrentei, tipo, um monte, monte um monte de gente, eu fico, mano... Mas,
0: mas eu acho que o problema não é nem... Eu acho que a gente, o problema nem é a taxa, é. mas o fato do combate acabar se tornando é. interessante sabe? Exato, é isso daí,
1: sabe? E vai cansando, assim.
0: É exatamente isso, sabe? tipo, que nem o Lucas falou, tu aprendeu uma estratégia com aquele grupo de inimigo, beleza. Aí, como não tem variação dos grupos, é sempre tu fazer a mesma coisa e uhum. acabou, sabe? E, e aí tem muito random encounter, Então, tipo assim, o problema é que o jogo não soube medir a quantidade de random counter, a, a, o número de grupos, de variações de grupos, uhum. pra
1: manter a experiência da estratégia sempre ativa durante aquela dungeon, sabe? Sim, exatamente. Eu acho que foi, faltou o equilíbrio aqui. Não, eu ia falar, porque exatamente tem momentos do jogo que fica mecânico, que nem o Muriel falou, de, que, que era o que eles precisavam evitar. De, de tipo... Aparecer o negócio e tipo... E simplesmente ia conversando com a galera na live... Que eu tava jogando em live... E trocando ideia só... Foda-se, apareceu o tal inimigo... Eu sei que eu tenho que usar o flash do... Do sabim Porque eles tem fraqueza com luz... Sabe? veio outro... Ah, esse aqui é raio... E é só isso... É flash raio... Flash raio a dungeon inteira... Mil vezes... Só que tem uma questão aí, Muriel... Que... Pelo menos na minha experiência...
3: Eu vivi isso, sabe? Que é o seguinte... Existe tanta variação de possibilidade de construção do próprio personagem e cada personagem é muito único que nessas ba diversas batalhas tu pode testar tudo, cara todas Sim. as possibilidades, e, e eu me divertia muito testando tudo, uma, uma das coisas que eu concordo, e até eu até falei isso também concordo contigo, com o Lucas tal, que, e tal que os combates eles poderiam ter uma diversidade de combinações de inimigos diferentes podia ter, uh, podia ter digamos, oito uh, inimigos e combinações super diferentes entre todos esses monstros disponíveis aí e isso tornaria o combate melhor mas, mesmo assim, sem isso eu ainda me diverti muito testando tudo nesses monstros, sabe? Então não foi muito... Não foi tão... Ah, chato pra mim, sabe? Não foi boring.
0: Uma coisa que eu acho que me ajudou bastante, Christian, a não sentir isso que o Lucas sentiu, não sei se ele fez a mesma coisa que eu, eu variava muito ah, a minha Ah, eu party, também,
3: também assim. Nossa,
0: Tipo assim, tinha hora que eu tava numa... Numa parte que, não, que eu podia escolher qualquer personagem, que era Helm, Setzer, Gal Sim. e Loki, mano. Usei muito. Pô, é a pare menos efetiva do jogo e eu tava com ela, sabe? Eu, eu variava muito a pare e aí compensava um pouco essa falta de variedade dos inimigos e a minha experiência, pelo menos na minha experiência, isso ajudou a fluir muito mais
3: tranquilo pra gol, mim, sabe? Né? É muito variado, com um monte de ataque diferente
1: Enfim. Eu tive que bolar estratégias diferentes a partir do momento que eu não tinha a pare conforto, que é a pare mais efetiva, forte o caralho. Quando eu não tinha... Ah, tô sem Celes, tô sem Sabine, tô sem Edgar. Tipo, que, e aí que eu tinha que, tipo, aprender algumas coisas diferentes e tal. Mas que mesmo assim acabava dando no, no mesmo... No meu
0: caso, eu tinha a parte conforto pra escolher, mas eu, jogador, né, decidi não usar a parte de conforto, né? Eu
2: no ia, caso, eu né?
1: ia pelo, pela roleplay, sabe? sabe? Eu, eu não mais fiz essa roleplay.
2: alteração de tirar o meu conforto porque eu não vi necessidade, sabe? Exatamente, vocês fizeram isso pra testar, pra descobrir, pra ver como é que era. Porque eu, eu quis, porque não, não é tipo, uma coisa que o jogo não é assim, me faz fazer, tem um eu que inimigo quis, que é. se eu usar o Gal, ele anula o dano daquele inimigo. Não tem, sabe? É, então é. eu vou continuar com o meu conforto. Sabe? Tipo, Exato. o estrago, Exato. eu mal usei ele. Porra, eu tenho que caçar as skills dele, caralho, velho. Deixa ele de canto, sabe?
3: Nossa, eu já achei legal pra caralho isso. Eu tava caçando todas as skills do, do estrago do Gal. Sim É que o, o design do... É que não foi uma escolha é que o design
0: do jogo Fez o Muriel Não, não
2: Você fez porque você quis experimentar
0: É, uhum. eu fiz porque eu quis, sabe não é, um, uhum. não é um ponto positivo pro jogo É porque eu escolhi fazer isso Acabou melhorando uhum. a minha experiência, sabe uhum. É isso, nesse, nesse sentido então, que eu tô falando
1: é, é que eu não sei se isso melhoraria A minha, a minha experiência Porque... Como eu disse Eu, eu ficava cansado, sabe a, a, a galera, vocês podem ver na live, eu tava jogando, às vezes, tipo assim, conversando com a galera, vi um Hanecot e eu. Oh, caralho, tá ligado, reclamando. <risos> uh -huh. tipo, falando que a galera, tipo, acabei de sair uma batalha, assim, dei um passo então, pessoal. Eu, 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 eu abrochava, tá ligado?
4: Uh
0: pensa assim, Gustavo. Tipo assim, eu tô indo pra uma dungeon que eu já fui uhum. antes, por exemplo. Uhum. Só que eu tô com outro grupo de, de personagens. Só que esses personagens, eles não tinham muita magia, uhum. porque eles... É, é agora que eu tô botando eles pra aprender as magias e tal. Então, criava um desafio que não é natural do jogo. Foi um desafio que eu mesmo fui lá e coloquei no jogo. Sim. Porque eu senti também... Na verdade, um dos motivos que me fez fazer isso foi por causa... Que aí eu acho que é mérito do jogo, que é as batalhas em grupo lá atrás. Porque eu pensei, cara, é melhor eu botar magia nos outros personagens. Sim, sim. E sim. aí eu fiz isso, sabe? Só que, eu, <risos> claro, eu podia botar Sabim Edgar e a Terra e mais um pra aprender as magias, né? Eu não precisava trocar os quatro, eu coloquei
1: né? Eu coloquei o Sabim e mais três. Eu fiz é. isso que você fez, só que eu coloquei o Sabim pô, velho. É que tem uns personagens que é muito quebrado. Né? É, mano, é, é... tipo assim, o Sabim destruiu os
2: caras e os caras aprendiam então, magia. Sabe o que cara, ajudou assim... na minha frustração nesse sistema de batalha? Eu peguei, é. né? Já tava com os personagens tudo. Falei: olha, vou pegar todos os personagens. Vou, vou deixar a Terra e a com as magias de ataque, vou pegar todos os personagens e vou encher de buff. Não usei um buff no jogo, velho.
1: Eu, eu, eu fiz isso também, porque assim, eu falei, bom, eu não vou precisar que o Sabim Edgar tenham magias destrutivas. Eu vou pôr as magias de buff primeiro neles também. E eu não usava muito também, na real.
0: O meu Sabine ele
1: já tava com o um acessório
0: da, de Haste, né? Então ele uhum. já tinha Haste sempre. Usei... Eu já deixei porque o cara é monstro.
1: vou Botar <risos> Haste nele automático pronto. Resolve todos os problemas do jogo. Cara, eu coloquei Black Belt nele, que dá uhum. counter mano, ele solava inimigo porque às vezes os caras inventavam de dois, três batendo sabinho e ele dava hit kill véio. ele dava counter hit kill nos caras falou mano cara, absurdo
0: eu botava haste uma que aumenta o ataque físico dele e outra que aumenta o dano do ataque físico é basicamente isso as relíquias é três relíquias? Duas. é duas, duas é duas, mas tá sem, não,
1: tem e a herói que é alguma coisa as relíquias do começo às vezes ela faz uma coisa só aí depois Sim. você acha a versão dela que faz isso e mais outra coisa entendeu? ah, é verdade mas eu, eu não me
0: incomodei tanto, sabe? Eu, eu acho que o único problema do, que eu vi, assim, era que o pra esse sistema robusto de equipamento, eu acho foda pra caralho, mas tu passa bastante tempo no menu
3: pra configurar os personagens. Sim, sim, ah, eu, sim gosto, eu, gosto eu gosto muito, muito do, do menu, cara, do jogo. Puta merda.
2: Essa parte eu gostei também, da otimização.
1: Eu tenho uma tara em menu. Uma tara. Eu gostava de, de enfrentar boss no jogo, por exemplo, sabe? Quando eu vi que ia ver um boss, eu falei, euh, beleza, agora sim vou lutar com, com alegria de viver, sabe? <risos> Lutar pra meter porrada de, de, de gostoso de, e apanhar também. Quando tocava sabe? musiquinha diferente, eu... puta agora. Uh, uh...
2: 30 segundos de boss, caralho!
1: <risos> Isso pra mim foi no começo. A partir de um certo ponto os inimigos começaram a, a ficar letrado em magia, aí começou a ficar interessante. É, tem uns inimigos que tem, tipo assim,
0: ah, aquele grupo lá dos Dream Eater lá do. Da, do, do side quest do cyan Mas você tem que matar um deles primeiro, sabe? Você tem que descobrir, porque tu vai matar o errado, aí ele vai reviver o
1: outro. O cara que possuiu lá. Por exemplo, o, a, a última Weapon, quando você enfrenta ela, a Atma Weapon a primeira vez no continente Voador. é legal pra caralho, eu gostei dessa batalha. Eu gostei pra é caralho, legal. eu gostei pra caralho. Tanto que eu, eu, eu treinei uh, eles pra, pra todo mundo ter pelo menos Curi 2 pra, pra ir pro continente voador. Né? Aí beleza, e lá no continente os bichos são fortes, Nossa, e tal. te arregaçam. É, meus criaturas sinistras. Aí tipo assim, quando você chega na última Weapon, ela, é, ela usou todas as, as magicitas que, que, que podia, tá ligado? Porque ela manda magia pra caralho, e tipo. Foi uma batalha legal, interessante. Tanto que eu não queria tomar game over no jogo, porque foi desafiador, sabe? Se eu, se eu tomasse game over, eu teria que lutar com ele de novo e ver todo o vidinho de novo. Então eu pulei no meu barco e foda-se.
3: Tem uma outra coisa que eu, que eu pensei do sistema de batalha que não falamos. O Lucas, ele falou um pouco por cima.
2: Sobre? Números. Números.
3: É... Ah, tá, daquilo do começo. Sim, eu, eu no caso já vou revelar aqui, né? O meme é real, eu perdi o save desse jogo, então eu tive que jogar desde o início e tal, e aí eu comecei a perceber que tava no início do jogo e daqui a pouco 500 de dano. 400 de dano. Okay. O que isso significa, sabe? É porque, porque eu tinha recém saído do Dragon Quest V e lá os números significam coisas. No Final Fantasy VI os números não estavam significando absolutamente
1: nada. O cachorro passava e tirava 11 mil. Então, <risos> o, o Bannon, tipo
3: assim, você tem,
4: tem, tem
1: 80 de vida. Aí o Bannon tem uma cura em área que cura 250 pra todo mundo. Você fala então, Acho isso uma parte fraca do jogo, assim. Mas...
3: Banalizou o número, né? Banalizou, banalizou o, o número. Só que isso eu senti muito mais no começo, que tu tem pouca vida. Mas aí passou o jogo e eu já tava entendendo os significados de algumas centenas
0: <risos> de, <risos> de vida assim. é, é que tipo dano. assim é foda o Sabin tá lá no começo do jogo ah o Sabin tem 500 de vida beleza aí dá um suplexo no, no, no inimigo 3 mil de dano de <risos> é, tá é, que, é que nem aí.
1: mano mas é que nem o Edgar cara quando eu usei o, o autobold dele a primeira vez eu matei três inimigos num hit só e foi muito além do que os meus outros personagens estavam uhum. tirando sabe né? Foi uma coisa muito overkill. É, no Sim. começo é muito overkill, over tudo é, tudo é. Eu gosto
2: de RPGs que tem números baixos. É. Eu, gosto, gosto, eu gosto. muito baixo, muito, gosto dano baixo, sabe? Você, você tem controle.
0: É que banaliza o número, né? Tu ficar querendo colocar um bilhão de HP no... Eu gosto, no nível, eu tá? gosto
1: de, de pé no chão e subindo com, com, com o crescimento. Você consegue ter muito mais noção do, da progressão do level up, do status, que nem foi com o Kodelka, lembra no começo? Que a gente começou Sim. a pôr... Aos pontos de skill ali E você via o resultado na hora Na batalha, assim, sabe? Gratificante Na
0: próxima batalha tu já via o dano físico Isso subindo. é gratificante certo, ah, é bom. Dá mais 15, deu mais 20 no hit e tal Você vê isso,
1: né? E eu lembro que quando o Cristian reclamou disso Eu lembro que eu falei pra ele que eu, eu joguei um jogo uma vez Que o primeiro ataque base que eu fui dar O cara deu bateu, sei lá, 281 e tipo assim, e pra ajudar, a vida do personagem era tipo uma barrinha que tipo, sei lá, tirou um quinto, um quarto, eu não sei, eu não sei quanto que eles tem de vida, eu não sei se eu tô tirando muito ou não com um número desses, né? Sim. E realmente é uma coisa que incomoda. É, é o que
3: eles chamam de number bloat, né, quando tem muitos números e é. não faz sentido. Isso era um problema de alguns sistemas de RPG de mesa também, que bom que ultimamente estão se pegando esse caminho aí de números pequenos, de modificadores pequenos, eu gosto disso. Enfim.
0: assim, Overworld é ande de chocobo pra não pegar no bato.
1: Cara, eu caçava fazenda de chocobo em todas as cidades. <risos> caçava, assim. Que e fique perdido
0: não... em cima do chocobo porque o mapa fica flat e tu não o
1: consegue
2: ver o mundo. Lugar.
1: O mundo vira não, terra eu plana. Eu não, não, é eu não é vi
2: essa escolha
0: do mundo virar um, uma chapa. Uma pizza.
1: Quando tu tá na nave
0: voadora, fica da hora, tá ligado? Agora, quando, e como tu consegue subir, tu, tipo assim, tem uma visão então, mais uh -huh. ampla, o negócio é ser flat não tem, não tem problema. Agora com o Chocobo, tu,
3: tu fica com a visão limitada, tu não consegue saber pra onde tu tá Calma, indo. Oh, cara. Christian,
1: Christian. Eu entendo você falar que não se incomoda, é falar que gosta Eu, é eu, um eu não mesmo.
3: gosto da Terra plana que <risos> tal mas eu é. gosto dessa que foi que foi empregada que eu que eu até tava gravar Com de gravar com, com os meninos uhum. essa tecnologia do Super Nintendo e tal gosto, acho que foi legal que ser polido De outra forma Como a questão do Chocobo Mas como eu Na minha experiência Eu não andei com não andei o o eu caguei pro Chocobo, então eu não me importo. E eu cago pra você. Ô oh, louco isso, cara. <risos> é eu
4: lixo. um ah, lixo. <risos> tipo pro
3: assim,
0: Chocobo, eu cago pra você. Tem outro... Eles usam pra outra hora, tipo, cutscene, sabe? CGzinha com, tipo, do final do jogo com a nave vindo. Uhum. Eles usam o Modern Save e fica foda pra caralho, cara. Sim,
1: isso sim. Eu gosto, eu gosto do Airship desse jogo, cara. Das duas, apesar da segunda aparecer um caralhão voador. na verdade, Mas é, é da legal. hora, cara.
0: Eu acho que o design de exploração forte do jogo mesmo vai estar tá no World of Ruins, do, World, do, Over, do Overworld, né? Porque tu vai ter que aprender a procurar as coisas.
1: O, o mundo ruim, o mundo, mundo ruim. ruim.
0: Então, o mundo ruim. <risos> o
1: o, o mundo, mundo que deu ruim, tá ligado? <risos>
3: World of Ruin.
0: E, eu, e assim, as dungeons, a maioria das dungeons tem algum puzzlezinho. Eu gostei das
3: dungeons gostei, desse jogo. Gostei, cara, de cara. Aquele puzzlezinho da madeira que só me aparece, eu fiquei puto. A, aquela ali me tirou do sério de verdade. Aquilo não qual? devia existir. Qual que é ah, isso? Mas eu, gostei, é eu não lembro qual decorar. parte do jogo que era, mas tinha um puzzle que era na lava e tinha umas tábuas ah, sei, que sei. apareciam ah, e tá, Eu tá, me tá, senti uh -huh. jogando
1: Mega Man, sabe?
0: Aham. Uh -huh. É, eu gostei, eu gostei.
1: Eu gosto das, das dungeons e tem umas coisinhas diferentes, sabe? Tipo aquela do Loki lá que faz você dividir a party hum. no começo. Aquela é minha favorita, aquela minha dungeon favorita. Aquela, aquela lá da a caverna da, da Fênix? Da Fênix. Né? Muito, muito interessante, bem bolada. Puta é legal mesmo.
2: Assim, o level design das dungeons é bem interessante, né? Tipo, é uhum. bem diferente, não tem muita coisa repetida, tem lugares bem únicos, os puzzles são bem interessantes. O puzzle da última dungeon eu gostei demais, trabalhar com não os três gostei. personagens simultaneamente. Mas tem algumas coisas que incomodou, como por exemplo... Como eu já tô acostumado a jogar RPG, eu fuço em muita coisa. Só que, às vezes, quando uhum. você tá andando numa caverna e você vai pro lá de, de fora da caverna, o sprite da porta, né, do buraco que você tem que entrar não é tão claro. Parece uma rachadura da parede. Eu sofri com
3: isso aí algumas vezes também. Ah, eu percebi isso. Mas isso aí, eu acho que só em duas cavernas, né? É, nunca cheguei a me incomodar com isso, é, mas então, tem eu, isso mesmo.
2: Não chega, tem Eu isso. também não cheguei a me incomodar, né? É, poderia ser melhor... Nada que umas 500 hum. batalhas no voltando, não resolvia até achar o lugar certo.
0: <risos> <risos> o Gustavo, <que risos> nervoso, Aquela, né? aquela, <risos> aquela cidade de Nash,
3: aquela da, do, do monstro, que o monstro uh -huh. tá... Nash? Nars. Nash. É. Nash. isso, com R. Nash. Ela, ela, ela tem Nars esse Nars problema é. no, no, no mapa também, porque tu não consegue ver ela direito. Esse é o único, da, das cidades dos pontos, sim do que me incomodou, esse é o único ponto, assim.
0: Sim. Porque é... nessa cidade, na a mina, eu fiquei andando no círculo porque eu não sabia uhum, onde é. eu tinha que ir, cara. Porque eu dei é. pra um lugar e eu voltava. É.
2: É. Cara, eu acho que é até é recompensador a, a dungeon. Porque dificilmente você vai dar de cara com uma parede. Concordo. Você
0: pelo menos vai ter um baúzinho com uma poção lá pra você não ficar com
3: cara coisa bonita. Um, é. Tem coisa pra caralho, velho. É. Né?
0: E tu nunca vai abrir uma dungeon vai abrir um calção do nível 1. <risos> não, não. Ainda bem que não.
3: Nossa, uma bermuda. Na Dragon
0: Quest V lá. Estava com a bermuda triste, no, na última triste, dungeon do jogo. Cara, tu acha uh -huh. uma bermuda. E às vezes tu explora, tu acha uns itens tipo tipo mega poach, um mega... Éter, isso aí. É Éter, isso. um negócio assim, sabe?
1: Então, uma coisa na dungeon que te deixava sempre alerta também, que é um monster in a box. Às vezes um monster legal. Às vezes um monster assim que era diferente, e falava, opa, olha só. E te dava uma recompensa boa também. spectre.
0: Eu gostava <risos> de explorar as dungeons. Explorei todas as dungeons, tipo, todas as Todos os caminhos que as anjos tinham uhum. eu fazia, sabe? Eu Mesmo também... com 50 mil run encounters eu gostava de de saber, porque normalmente eu
3: achava alguma coisa interessante, algum item bom, Sim, uma relíquia. Um baú, alguma
1: coisa. Eu, eu também fazia. Eu fazia chorando. Uma o que
3: me marcou junto da, da, daquela final, né que é, é uma coisa, é a fábrica. Porque a fábrica tem esteiras, tem guindastes, tem elevadores e tu pode uhum. entrar em todos eles e voltar, sabe? Tem, tem túneis que tu entra. Eu gostei muito
1: disso. A, a instalação imperial, né?
2: É, já pro Mapa Mundi, lá pro Overworld, cara, apesar dele não ter um, um hum. mapa dentro do jogo vinha no manual vinha né? que hoje não, vinha, não que tem manual. no jogo eu
3: peguei ele para acompanhei com o manual o mapa
1: do manual eu abri um mapa separado na tela. ajuda do... bastante é, sim
2: mas o, os pontos de cidades no mapa é marcado com um pontinho branco uhum, né? isso branco, ajudava uhum. pelo menos para uhum. você saber mesmo que você não conhecia aquele lugar você sabia que tinha alguma coisa lá que
1: você podia ir isso já dá um uhum. pouco mais de ajuda. Não Ajuda pra caralho. Principalmente quem, quem não tá com mapa, né? Pelo menos você não vai ficar andando em círculos, enfrentando um monte de gente sem ter a mínima ideia de onde tem que ir.
2: Primeira parte do jogo, eu achei ela bem intuitiva. Eu joguei ela inteira, sem olhar guia, sem olhar detonado. Eu acho que eu olhei duas vezes Sim, só, só eu pra também. não perder viagem que eu queria saber se a cidade que eu tava indo era Zoso que eu não queria uhum. subir ter que descer <risos> de novo né tá eu acho que duas uhum. situações que eu tinha uhum. que olhar mas isso mudou completamente quando chegou o fim do mundo
4: né
1: Cara, eu achei que ia me sentir assim Porém, eu acho que eu dei sorte Fui iluminado, não sei, porque uma grande parte Até, por exemplo, até achar o Loki Eu fui sem então, ver guia, cara o,
2: o Loki é outro problema, né? Pra você achar o Loki nesse jogo Se você não olha o guia, você demora dias pra você achar ele
1: <risos> Porque foi assim Eu cheguei no, no World of Ruin. Falei, nossa, tô fodido, né, mano? E agora abri o jogo pra ir pra qualquer lugar. Como que eu vou achar os caras? Primeira aí. cidade, achei o Sabinho. Falei, puta que pariu, o Sabinho tá comigo e eu tô com <risos> Deus, cara. Pode vir o que quiser, mano. Que agora não tem problema mais. Acabou o problema. Sim. A Célia estanca a magia Só e o Sabinho é, bate. Essa acabou. parte do Sabinho acho que foi a
2: única dificuldade que eu tive no jogo, cara. Eu perdi umas três vezes nessa parte aí. Quer que
0: ficar segurando, segurando Você a Você tem que entrar e
2: tem uns inimigos chatos pra cacete. Tem que ir lá resgatar o um
1: menino e sair. Eu perdi umas três vezes aí. Eu quase falei. Eu saí da casa faltando, mano, os, os sete segundos, tá É, eu também. Foi por aí. <risos>
0: A minha vontade foi dizer, não, não, Saminha, <risos> segura a casa e tu
4: entra, tá?
1: <risos> eu lembro que a galera na live, ih, vai morrer, vai morrer, mas deu tudo certo. Muitos dos
0: personagens é meio que intuitivo, tipo, tu vai na cidade um, aí na cidade tá em seguida, tu já pega outro. Pois aí, é. Aí na hora que abre, assim, em geral, o foda é que tem coisas que tu não pode fazer fora de ordem, sabe? Uhum. Porque senão tu não acha os personagens, que é o Sim. foda, sabe?
1: Não é que... quando você acha o Edgar lá aí você vai segue o caminho depois quando você tipo faz as coisas fazer. mas não era o Edgar né <risos> não, era o Edgar. não era o Edgar não era o Edgar não era o Edgar eu gostei mais daquela paleta de cor do que da de verdade mesmo eu também tudo bem quando o Edgar tipo você resolveu as coisas e tal ah não sei o que vamos atrás da airship eu sem querer achei o Setzer, fiz a parte das coisas dele peguei Aí quando eu saí, eu já achei o pombo, fui seguindo o pombo, sabe? Tipo assim, foi meio que dando Sim. tudo certo. Aí eu achei sem querer a cidade lá, fui, vi o quadro, vi onde é que tava o Loki. Aí eu achei ele, só que daí chegou num ponto que eu ia entrar naquela dungeon e eu tinha menos personagem do que do que podia. Tipo, eu tinha seis, ia dividir o grupo em dois. Ia ficar três, três, né? Eu falei, meu, eu entrei naquela dungeon, eu dei um rolê falei, tá... Vou buscar mais um cada um aqui Só pra garantir Aí que eu fui olhar o guia Sim,
0: eu também foi tipo isso
1: Aí eu vi, por exemplo, a Realm Eu acho que seria de, muito difícil uhum. achar em game Muito, muito Porque Sim. tem que apagar a luz e não sei o que E achar o quadro certo e tal Aí ela eu vi como fazia E logo depois já peguei estrago também E fui pra lá Mas tipo, a Realm foi um que eu falei Porra, ela não ia achar
0: Eu só, eu só não achei o, o Shadow Ele disse que ia me encontrar depois <risos> E nunca mais achei ele Que cruel, <risos> que
1: cruel,
0: <risos> cruel.
2: Música triste, por
0: favor
1: e nunca mais voltou <risos> Não voltou, não uh. Mas
0: eu achei o cachorro Eu acho que o cachorro tinha ficado Podia ter ficado na parte Podia podia
1: ter, podia ter começado a, a seguir a Realm Dela seria membro fixo na parte
0: Nossa, aí nossa, a Realm ia ser Deusa deus Total, ok Eu gosto muito da coisa, dessa coisa cinematográfica que eles colocaram, sabe? Como eles usaram os sprites. A, a forma que eles usaram as limitações pra conseguir contar essa aventura cinematográfica. A, a, a partes que eles usam o Mode 7, tipo, a nave vindo, assim, no final. Os sprites são mega expressivos, uhum. menos, mesmo sendo só os bonecos cabeçudinhos, pequenininhos. É o primeiro Final Fantasy que os personagens do combate, os personagens fora do combate, são o mesmo são. sprite. Uhum. Uhum. Nos outros jogos não era, esse é o primeiro. Cara, assim, eu acho o jogo, assim, eu achei... É que, é, 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 tipo assim, tem outros jogos que eles têm algumas coisas mais detalhadas, sabe? Só que pelo escopo que tem o Final Fantasy VI, eu acho tudo
1: muito incrível, assim, sabe? Muito bem desenhado, tudo muito bem feitinho, sabe? E, e acho que eles sabem explorar bem o visual que eles escolheram, sabe? Uhum. E até pensam criativamente, assim, em umas coisas diferentes, sabe? Eu já joguei jogo de sprite antes só que eu não me lembro de algum jogo que por exemplo os caras tão fugindo num carrinho de mineiro assim e de repente tipo fica visão em primeira pessoa eles colocam ah, a visão é, em primeira isso, pessoa usando o 7 é. pra mostrar o, o trajeto sabe Sim, tipo isso. é uma sacada muito boa uma coisa embaixo d'água também né quando tem embaixo d'água também exato tipo umas ideias assim sabe e usar o que tem o, o que tem ao seu dispor assim usar criativamente, de maneiras que, que é interessante, assim, que o jogador vai ficar impressionado, sabe? Eles conseguem fazer isso muito bem no jogo.
2: Cara, design de monstros eu achei bem legal, bem interessante. Não tem uma quantidade muito grande de monstros, porque eles se repetem bastante.
0: Tem uns color Swamp safados aí, mas... Sim. Não tem
2: sim. muitos, mas os que tem também é descarado, sabe? É...
1: Uhum. O famoso recolor, né? Um monstro com o mesmo é, monstro sim. com cores sim. diferentes, né? Mas o que eu gostei é que tem alguns monstros que só aparecem no final, assim, sabe? Em algumas coisas no final, que, que são monstros que assustam, porque você não tá acostumado. De repente você entra numa random Beto assim, pá, aparece um monstro sinistro e fala: Caralho, mano, nossa, agora foi <risos> <deu, agora deu." risos>
2: É, isso, né, dos personagens, bem, cada um bem único, né, não tem muita coisa repetitiva. Eu achei legal, coisa que eu tava pensando enquanto eu jogava, o design do Estrago e da Realm combinar. Sim, a, a, a paleta, paleta de cor, de cor né? A paleta de cor, são família, né, então eles
1: meio que combinam. Uh -huh. Até mesmo do, do Edgar e do Sabinha é um pouco parecido, assim, o, tipo, não é tão tanto que nem a coisa, mas é, é um pouco.
2: Aquela ideia, né, dos personagens inimigos serem maior do que nós para passar... A intimidação, que é uma coisa recorrente do, dos Final Fantasy, até aquele alguma coisa Of rudras que é uma cópia de Final Fantasy, usa isso também.
3: Eu já não gosto disso, não gosto disso. Acho Você não feio.
2: gosta disso?
1: Acho que reclamei Lunar reclamou aqui. É uma coisa histórica, né? Eu acho bacana. Eu, eu compreendo,
3: mas não gosto, não
1: gosto. Eu acostumei, a primeira vez que eu vi, eu achei estranhíssimo, uhum. sabe? Mas depois eu fui, eu encarei com uma maneira deles conseguirem... Passar a é, mensagem. É, vou, vou se eu fizer assim, além de passar mensagem, eu vou conseguir detalhar mais o inimigo. Eles vão Isso. ver como é que é mais o design desse monstro do que se eu fizer pequenininho. É, sim, então, então é algo que me agrada artisticamente, sabe? Porque eu gosto de ver detalhes. É
2: uma coisa que eu percebi no fim da gameplay é o design do, do Kefka. A última forma do Kefka, né, que você enfrenta ele em andares, não fez muito sentido para mim tudo aquilo. É engraçado. Eu não entendi então, o que tava não... acontecendo também. É engraçado o que a gente falou... Porque, por exemplo, a primeira forma, ele é um capetosco lá, né? Estranhão lá, com uma cabeça e dois braços. E aí, na segunda uhum. forma, ele tem quatro membros. Um é Hit, uhum. o outro é Magic, o outro é Tiger e o outro é Tu. O que quer dizer isso?
0: É, eu não sei, também. Então, mas é tipo assim, tu tá subindo uma torre, Não, na verdade, mas o, né? o que
1: significa a isso,
0: sabe? A, to a torre do que é, é ele,
1: ele mesmo? mesmo. Sim, não, mas exatamente. Ele, é...
0: é simbolismo, é simbolismo então, mas eu não entendi hum, o simbolismo. Também né? não entendi. É, simbolismo,
2: tipo, né? Eu também não entendi. Eu vi o algumas coisas não, não na internet do pessoal fazendo comparação com a Divina Comédia e uh, os níveis de inferno que, são nove, é, que, né? o, que o Dante passa Sim. é a representação uhum. dessa representação
1: gráfica do Kefka. Acho, Pode até ser, mas acho, eu não... acho legal o conceito, mas não a aplicação, Acho, né? acho é, tipo legal, assim, mas não concordo, querem é, Tipo assim, se eles quisessem usar essa esse, esse conceito, porque que ia ser muito legal, mas poderia ter aplicado de outro jeito pra passar a mensagem pra gente.
0: É, é porque eu não consegui ver essa mensagem. Pra sabe? Tá? É, é um exatamente. Muito específico. Sabe? Pra passar
1: referências.
0: Né? Eu, na verdade, eu não entendi o que eu tava entendendo. só bati. Uma coisa... Até chegar, quando chegou no Kefka, eu, ah, tá, beleza. aqui eu, Ah, beleza, eu, virou
2: o Capetão, é nóis.
1: Que, queria falar, aproveitando que a gente tá falando de design, que eu gosto muito de quando eu vejo a arte dos personagens, das cores, cara, da, da quantidade de cores que esses personagens têm, cara. Porque eu joguei outros Final Fantasy e várias às vezes são muito mais cinzas, mais apagados, assim, sabe? As coisas uhum. assim. E nesse aqui eles são tão vibrantes, sabe? Todo mundo parece psigano, <risos> sei lá. <risos> Tá é o Gogo,
2: né? O Gogo é uma representação disso. Né? É, o
1: Gogo, não. O Gogo é Cigano Mor, mas ele tem o Loki, tipo, num monte de gente, tipo, super coloridos assim. E isso fica bonito no jogo de sprites, né?
3: Uma coisa que eu acho que Final Fantasy VI faz com maestria é como utilizam a arte né, nesse sistema que ela é tão limitado de uma forma que consiga passar de forma satisfatória a sensação dos personagens, né? É, porque é tão gratificante tu conseguir ver como os personagens eles se sentem através daqueles sprites. E é mais gratificante porque é o Super Nintendo. No Breath of Fire 3, por exemplo, que nós já fizemos podcast... Escuta aí nosso podcast de Breath of Fire. Ele... Faz um pouquinho de tempo. Faz um pouquinho de tempo, foi no início do ano passado, né? Foi o primeiro jogo... É o número, o um. número um. Vai é o número ver um, todos é. nós no início de carreira, de, no Griding basicamente. Então, nós comentamos que os sprites lá, eles são super detalhados, os personagens são expressivos, mas lá é porque tinha uma porrada de outras opções gráficas que permitiam isso. Aqui não, aqui existe uma limitação, aqui essa limitação ela é real, e nós percebemos isso se nós formos ela de forma mais crítica. Só que mesmo assim, a forma que é
1: utilizada, ela é tão inteligente e tão sagaz, que não importa. Não importa. E eu acho que, que eles conseguem fazer isso com maestria, assim, explorando coisas que, que, que o Muriel mesmo falou, de ao invés dos caras ficarem estáticos, eles se movimentarem, eles demonstrarem às vezes insatisfação ou alguma coisa assim, eles querem conversar com alguém, ah, alguém fala um negócio que a pessoa daqui não concorda, ela não simplesmente vai virar e falar, ela vai andar até a pessoa e na cara dela e falar, sabe? Uma coisa assim, tipo, você sente a, a coisa acontecendo, assim.
0: Tem várias horas que a Terra fica triste, ela fica meio cabeça baixa, o pessoal fica em, vai pra volta dela, sabe, pra falar com ela, uhum. gente, tem muita, muita coisa que tu vê, a intenção deles ali na animação, sabe? Sim, é sem
1: contar é. as coisas que eles que a gente comentou também, que eles fazem em batalha, né? Que eles te mostram Sim, em, em câmera de e, batalha.
3: Mas não necessariamente só nos movimentos deles, porque é, seria muito fácil o personagem só se virar pro outro e entregar um item. Por, no Final Fantasy 6 ele faz essa, essa, essa questão simples, mas, mas não é só isso. Tem uma cena da séries que eu não vou falar qual, que a personagem ela se vira de costas e ela se move enquanto uhum. ela vai se movendo e aparecem sprites em azul e branco, brilhando uhum. como Fossem lágrimas, sabe E Sim. esse detalhe que o, o, o pessoal da, da, da arte, o diretor Eles foram espertos de colocar Foi o suficiente de me pegar Essa cena, sabe, aquela animação singela Da personagem, é, foi eficiente para entregar De forma satisfatória essa, essa anima, essa, Esse sentimento ao objetivo E isso ninguém pode tirar De Final Fantasy 6, sabe eles conseguiram. Eu acho que Final Fantasy vocês conseguiu. E, e é muito foda, eu... cara. Eu tenho que tirar meu chapéu pro jogo essa questão. Não só dos monstros que o de monstros. Eu gosto muito do design de monstros de Final Fantasy. Eu gosto do, do boss, daquela forma demoníaca de quatro braços. Eu não sei direito o que que é, sabe? Eu não parei pra analisar ele.
1: Então, essa cena que você começou da, que você comentou das séries da é, é muito bom, porque eles conseguiram fazer com que não só a personagem chorasse, como você chorasse em casa também. E não só como os personagens, eles é,
3: representam aquilo que eles estão sentindo através dessa animação, que até então é meio rudimentar se nós analisarmos a geração dos videogames e o RPG, sabe? Mas como a narrativa, ela é coordenada e apresentada se utilizando da arte. Então, quando os personagens, eles entram no rio e eles se deslocam pelo rio, nós temos a utilização da tecnologia do chip lá, de movimento de overworld, nos mostrando em primeira pessoa viajando pelo rio. Esse tipo de sacada uhum. é, é muito inteligente. E, sabe? E... e de todos os jogos que a gente vê hoje em dia, eles podiam utilizar coisas assim, de uma forma muito superior, graças à tecnologia que nós temos disponível, e não fazem. Essa expressividade dos personagens e da utilização da tecnologia do Super Nintendo a favor deles, facilita também nos momentos de humor, a cena do capa, sabe? Eu, eu, eu acho tão inteligente a direção do jogo, quando, de simplesmente parar, cara, que isso, no Final Fantasy isso é muito corajoso, sabe? Parou a narrativa, a tela fica preta, e nós temos um capa entrando em cena, como se fosse um teatro, sabe? E ele conversa, quebra a quarta uhum. barreira a quarta parede e conversa com nós que fala uhum. não, é isso e isso que tá acontecendo assim assado, tu faz assim, se fazer isso hoje em dia as pessoas reclamam da quebra de imersão, ah, aperte F para emitir seus sentimentos de tristeza, de respeito pro seu amigo que morreu, que nem o a né? E tal, ah, eu saí da imersão mas cara, essa cena do capa, ela foi feita propositalmente para quebrar essa aí imersão uhum. só que de uma forma tão inteligente eu, só, eu, tô, eu, tô, dando, eu tô, tô citando ela Como exemplo de como essa direção faz bem o trabalho Então assim ó, gosto muito De como a arte é expressa é, Existe essa expressão artística do jogo Como o traço do character design É transposto pro jogo também A primeira vista ele me assustou, mas eu gostei Então sabe, gosto Eu gosto muito dessa parte artística do Final Fantasy 6 Gosto bastante
1: Eu acho legal também que, que o pessoal do design Ele teve um cuidado com algumas coisas Por exemplo, essa individualidade Ela vai além só do combate Bate em si do personagem. Vocês já perceberam que quando eles entram na batalha, cada um tem uma apresentação diferente? Eu percebi isso quando eu tava com o Mogli na, na, no grupo. Com o Mog, ele é o mais ah. fácil de ver, porque ele é o que mais demora pra, pra, uhum. pra se alinhar. Porque ele tá dançando. Uhum tá ligado? Aí você Sim. percebe que o Mog tipo, e eles representam a personalidade assim, o Mog tá dançando, você vê por exemplo, o sabinho ele começa a a sua luta, tá ligado? Ele tá louco pra meter soco, tá ligado? A Celes, ela dá uma assustadinha, sabe? Ela, tipo, dá um, toma um susto e, e entra na posição. O Loki, ele vem da, de frente, ele vem das linhas inimigas voltando pra, pra, pra nosso lado, sabe? É como se ele tivesse na frente, assim, tipo, stealth de, de sabe? Se tivesse de batedor, nas costas do scout inimigo, scout né? dele ver é, Isso. ele tipo Tipo, vê assim, já vem ali E eu achei isso muito legal, cara. Negócio que, tipo... É detalhe. Detalhe de design, assim, que... Só quem, t... Só quem tem esse esmero mesmo que... Refinado, né? Fizeram um negócio refinado. Exatamente. É legal isso, tipo, a Realm. Ela dá um tchauzinho pra câmera, tá ligado? Ela foi uh -huh. jogador, assim. É, muito massa. Vamos ver música. Gosto bastante das músicas. Eu gosto de... De cada personagem ter o seu tema. Eu acho isso bem legal. E eu também acho inteligente quando o personagem tá numa cena dele dramática, triste, eles tocam o tema do personagem em tom melancólico. Boa, sabe? boa mesmo, porra. Eles têm essa sacada que pra mim é, é muito boa, cara. Tem a clássica, famigerada cena do, da ópera. Várias músicas, assim, os jogos são muito boas, cara. da Do Kefka, como o Lucas
0: já tinha citado, que ela é citou? muito icônica, assim. Uhum. Muito icônica. A música de abertura ela é muito bonita também, assim, aquela que tá, contando. Tá os cara os robôs caminhando na neve, eu Caminou gosto muito daquela neve. cena, com aquela música. E, 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 e assim, o, o de combate, ele, ele... Eu consegui tancar a música de combate o jogo inteiro, sabe? Tipo, não foi uma música de combate que, ah, o legal, jogo, eu tava é enjoado, é, eu gostei é, dela. Não, é, é não, é o que eu, eu quero dizer, Cristian, que, tipo assim, a música de combate é a música que tu mais vai ouvir no jogo, sabe? E eu... Não desgostei dela mesmo depois de ter
3: ouvido 5 mil vezes, sabe, é isso que eu tô querendo Sim. dizer. É que nem do Dragon Quest V pra mim, assim, eu gostei dela e não enjoei.
1: Ela é uma música que, assim, ela não é marcante como uma das melhores temas de batalha, só que ela fez o trabalho dela certinho. Assim. Nos últimos JRPG, tipo Lunar, Quest, nós
3: estamos pegando, estamos pegando aí uma, uma sequência boa de músicas de combate que não, que não enjoam. O nome, Nobu Ematsu. Acabou, né? <risos> o cara é, é
2: excelente em todo o trabalho que ele faz. É impressionante o que ele consegue passar para o jogador. Sabe, essa emoção, esse tema de personagem que fica gravado na cabeça da pessoa que ouve. Eu tive alguns problemas com música do, do jogo, não é por temas de personagens, tá? É, eu até comentei no, no, com o pessoal que em alguns momentos eu tive que tirar o som da TV porque de tanta repetição tava doendo minha cabeça, mas era tipo música de dungeon, alguma coisa que tava mais aguda. Ah, sim, e eu tive que parar, né? Eu tive que tirar o som e falei, ó, oh, dá um tempo aqui, né? Depois eu volto. Mas o trabalho com a música é impressionante, cara. Você sabe quando é uma luta de boss quando dá a transição e a música entra
0: tu, tu, tu sente a, o que a, a luta deveria ser você, de segundos, você espera né? que a uhum. música
2: seja épica né? será que é por isso que acabava tão rápido porque eu tava tão empolgado com a música que jogava tudo em cima uhum. do boss e subia
0: o espírito <risos> né?
2: <Subia> <risos> o <risos> <da> <risos> <Bumbum> <risos> e o boss destruía. amo forte a trilha sonora desse jogo já a partir uhum. de efeitos sonoros eu acho bem simples né? não é nada espetacular Sim. é tipo uma biribinha uhum. que explode lá no fire e já era a
3: né? <risos> é boa
2: temas de personagens é o marcante desse jogo
3: Dancing Mad é a melhor música que nós vamos ver em JRPG É
2: a do Kefka? Discordo 200%, é isso e
3: Eu lamento, cara Eu vou te falar que a, a música do Kefka normal é mais legal do que a Dance Mad Com todo respeito, do Lucas O trabalho que essa equipe na, na, que trabalhou na, na música desse jogo, assim De, de forma geral é muito boa, assim. Eu gosto eu achei, muito eu do que Eu achei que ele ia falar aqui. com todo o respeito e xingar. De longe ele. tirar e... o
1: demérito de
2: qualquer um artista, de qualquer um artista que trabalha nesse jogo. A parte artística é impressionante. Mas
3: não é a melhor, cara. No Matsu é incomparável. E eu disse que Dance Mad é a melhor coisa que nós vamos ver em JRPG de música. Porque... Dance Mad é literalmente uma orquestra inteira tocando desde sinos a órgão dentro do chipset Super Nintendo. Entendi. Nesse sentido. É como o próprio Jeremy James disse para um músico que utilizou o sistema de som do Super Nintendo fazendo essa música, Dance Mad, é como um artista usando giz de cera... Para desenhar, pintar a Capela Sistina. O teto da Capela Sistina. Não, não tem comparação, não tem comparação. Não, mas, mas aí eu
2: divido completamente essas, essa, essa ideia. Entre a dificuldade técnica e ser a melhor música. São duas coisas completamente diferentes.
3: Não é a dificuldade técnica que torna ela a melhor música. A dificuldade técnica estava mais impressionante o que ele fez. É, ela pode ser a música mais impressionante dos JRPGs, mas não é melhor. Para mim, Dance média é incomparável. E eu deixei, eu deixei claramente o que, que ele fez aqui. E se alguém duvida, joga no Google, no YouTube e escuta. E procura alguma coisa parecida com o que o Nobuematsu conseguiu criar. Que são os estágios que ele quer passar do sentimento durante a batalha e a transformação do vilão que tu vai enfrentando ao longo de todos os combates finais. Imagina essa música tocando qualquer jogo de hoje, vocês não encontram. E a do Sephiroth
4: <risos> <risos> <risos>
3: <risos> Cara, as, pe as, as pessoas falam da música do ela é boa, ela é boa. Eu, é boa, é boa, eu vou boa.
1: dizer que eu gosto bastante de One Winged Angel, cara. Resumindo A música é foda Porque ele fez Tirou leite de pedra do, do chip do Super Nintendo É que tipo assim A música Ela é foda automaticamente
0: Ela é foda Ela é uma música Exatamente. excelente Ela é uma música excelente E o fato dele Conseguir fazer uma música dessas No chip do Super Nintendo É uma coisa foda pra caralho Exatamente
1: Também. Esse é o ponto
0: Porque isso aí é foda, você não tem como Só discordar tá ligado? Eu
1: também não concordo que isso vai Cravar ela como a melhor música de todos os tempos Para sempre, dos JRPGs Tudo bem,
3: tu tem todo o direito de estar errado E estou falando isso do fundo do meu <risos> coração <risos> <risos>
2: <risos> Vamos para as notas
3: Então, pessoal, nós vamos para as nossas notas E aqui no GuardianCast Nós avaliamos os jogos através De três quesitos o enredo, seus personagens, jogabilidade e seus elementos E a parte artística que envolve a questão gráfica e a questão musical E de efeitos sonoros Sempre com a intenção de compartilhar as experiências que tivemos Jogando cada um dos RPGs que estamos aqui conversando Por isso, usamos conceitos Que são uma forma de representar nossa experiência Não através de números Ou seja, não de forma quantitativa, mas sim qualitativa Os conceitos vão de E até SSS As notas então sendo E, D, C, B, a, indo do pior, né, até o melhor, que é o A. E no A, nós podemos dar uma coisa a mais para o jogo, uma estrelinha, dizer que ele é um pouco diferente naquilo que ele se propõe. Dando um S para cada uma, ou pra, só para uma, ou para todas, né, das coisas que nós estamos conversando. Podendo chegar até três S, triple S. Exatamente. Então, dando as notas introduzidas, vamos para a
0: Gustavo.
1: Eita... Vamos lá. Começando então pelo enredo e seus personagens. O enredo ele me pegou desde o começo do jogo. Eu acho esse começo de jogo excelente. tá? O ponto no qual o jogo começa. O jeito que eles te situam né, no contexto do jogo. que está acontecendo. O andamento dos acontecimentos. O jogo ele te instiga a saber mais sobre o protagonista, sobre o que ela sente, sobre o que ela vai fazer. Ao mesmo tempo que ele vai nos apresentando os outros membros e vai encaixando eles na história. E ao longo dos acontecimentos vai tornando a presença de cada um deles relevante para o que está acontecendo. Enquanto que cria uma relação muito boa entre eles. O enredo ele apresenta uma história assim, que ela é interessante sem ser complexa. Na verdade, ela é muito simples de se entender e acompanhar. Conseguir fazer uma história assim, com profundidade, com espaço para desenvolvimento de personagem, conseguir criar esses laços entre os, e, entre os personagens e o jogador, e nesse curto período de tempo ainda, é algo assim, louvável, sabe? Nenhum acontecimento do jogo é desperdiçado, sabe? Todos esses acontecimentos assim, tem algo relevante para trazer. Ou uma cena que leva a algum lugar. E quando é, está acontecendo algo que não serve para levar o plot para frente. Ele serve para desenvolver personagens. Então como por exemplo. Naquela cena em que a Terra e o General Léo estão conversando no navio. Ela não está lá para mover o plot para frente. Mas ela desenvolve. Tanto a Terra mostrando a angústia da personagem. O que ela está pensando e sentindo minhas dúvidas se um dia ela ainda irá sentir né o sentimento de amor, não só no sentido acredito romântico, como amar também outras coisas, sabe? Que nem a gente vê depois lá, que ela tem sentimento quando ela encontra aquelas crianças, né? E também essa cena mas voltando, essa cena do navio ela também serve para nos aproximar e criar uma empatia com o próprio General Léo, que é um personagem que nós tivemos pouco contato até essa parte do jogo e que vai desempenhar um papel importante nos momentos seguintes outra coisa que eu gostei foi deles apresentarem o vilão logo no começo do jogo e trazerem ele em assim, vários momentos. E eu achei que todas as aparições dele foram muito oportunas. Eles souberam pontuar bem os momentos do Kefka durante o jogo. Isso ajudou bastante a construir e desenvolver tanto ele quanto a relação dele com os personagens. Bom, falando agora da avaliação sobre os personagens em si, esse é um ponto que o jogo me pegou bastante. Porque eu realmente me apeguei a esses personagens, ao carisma deles, à história deles, tanto anterior ao jogo, quanto a que vai se desenvolvendo durante o jogo e as suas conclusões. O jogo soube aproveitar muitas cenas que foram colocadas ao longo do caminho para desenvolver esses personagens. A personalidade deles, a particularidade de cada um. E eu gosto como o jogo consegue fazer isso sem te tirar do trilho do caminho principal da história. Pelo menos antes né, do, do World of Ruin. Desse jeito, né, o próprio jogo ele te permite também aproveitar bastante os personagens que você jogador mais gostou. Deixando você montar a sua própria party com os membros que você quiser deixando o jogador livre para explorar mais a fundo um personagem que seja do, seu, do gosto dele ou não. Inclusive o jogo até possui algumas falas que não tem o nome do personagem que falou em cima deixando livre para o jogador escolher na cabeça dele qual dos personagens da party que ele montou que falou aquilo. E o interessante também é como eles fazem os jogadores se identificar com algum personagem colocando eles na mesma situação e fazendo com que cada um lide com ela de algum jeito. fazendo quando o jogador olhar e falar: Ah, eu acho que eu faria igual a tal ou tal personagem. E bom. Falando da parte do World of Ruin... Apesar de ter deixado... De deixar o jogador às vezes meio perdido no que fazer... Ou como encontrar os personagens... Para onde ir e tal... Ela serviu também para poder fechar vários desses arcos... E conseguir desenvolver todo mundo... Para não deixar todas essas pontas soltas... né? Para cenas depois que acabou o jogo... Né? E a vantagem que eu vi deles terem colocado essas conclusões... Nessa parte do jogo também... Foi que isso teria atrapalhado bastante o andamento do plot... Pré-World of Ruin. E assim, eles terem colocado depois é uma coisa boa. O problema maior é eles terem deixado isso op ser opcional, né? E alguns personagens serem mais difíceis de se achar e recrutar de novo pra party do que outros. E bem, no final das contas, pra mim, quando se fala em Final Fantasy VI, as imagens que vêm na minha cabeça são os personagens. Então vem a Terra, o Loki, Celes... Edgar, Sabine, Cian. Então, quando isso acontece, é porque eu vou ver um trabalho excepcional nesse quesito. E é por isso que eu vou dar nota S para enredo e seus personagens. Bom, para jogabilidade e seus elementos, eu gosto do sistema de combate do jogo, gosto das combinações diferentes que as relíquias trazem para gameplay, gosto também do jogo permitir que cada personagem esboce a sua personalidade única no combate também. Isso de aliar em roleplay com gameplay me agrada muito porém entra uma questão também de que a partir de certo momento do jogo isso se perde para alguns personagens enquanto que o Sabim, o Edgar Sales, por exemplo, continuam com suas habilidades únicas sendo usada constantemente até o final do jogo, personagens como o Gal ou o Setzer acabam tendo suas habilidades únicas meio que deixadas de lado e você acaba usando apenas magias que são algo mais confiáveis e mais fáceis de controlar a eficiência delas. Eu digo isso mais do Setzer por causa do né, sistema de, de gacha, né, da habilidade dele. O Gal, quem manja pra caralho, vai atrás das melhores skills durante o jogo e tal, pega umas skills super roubada mas mesmo assim. ele entra em rage, e isso isso você perde o controle do personagem, sabe? Isso às vezes, em certos momentos, pode ser uma coisa, uma desvantagem. Coisa que se você usasse apenas magia, você teria um controle melhor do que tá acontecendo, sabe? Da eficiência do personagem. Nesse assunto ainda, eu gostava de, no começo do jogo, apenas alguns personagens como a Terra, a Celes, o próprio Kefka, terem acesso à magia, sabe? O fato de depois todos os personagens... Que acharem uma Magic City, treinarem, serem capazes de utilizar magia, perdeu um pouco da magia mesmo da coisa, sabe? É uma coisa que facilita a gameplay e tal, mas tira essa individualidade, tanto de alguns magos originais da história, quanto daqueles outros personagens. Que acabam sendo mais efetivos usando magia Do que suas próprias habilidades E talvez alguns personagens também como o e a Realm Fossem ainda mais valorizados Com isso né, porque eles também seriam Usuários de magia né Por serem descendentes e tal Então eles acabam que às vezes tipo Ah, eu consigo usar magia com Sabine E o Edgar também Então não vou precisar usar eles Claro que eles têm sua utilidade, mas né E também acho que sim, se fosse o caso Dos personagens normais não terem acesso a magia Eles teriam que Arranjar algo para compensar isso com esses personagens e tal, usaria mais trabalho ainda. Mas fica essa questão aí. Sobre o grind em sistema de evolução... Assim, o grind ele não é necessário na maior parte do jogo, tá? Eu achei ele um pouco necessário na parte do continente voador. Lá, os inimigos eles são bem fortes. Tem o boss lá, que é a Atma, ou Ultima, né? Que é desafiador ali naquela parte do jogo. Ele sabe bastante magia, então você tem que ter se preparado um pouco para esse ponto. Mas... Esse talvez seja um ponto que necessite, mas de resto você não precisa tanto, assim. Se você entender e aproveitar bem o sistema e souber explorar a fraqueza dos inimigos, você não terá problema. Porém, o sistema de evolução do jogo vai te incentivar um pouco a querer ir atrás dessas novas habilidades. Então você acaba parando para agrandar em algum lugar que tem uma boa quantidade de AP só para aprender algumas magias, né? Algumas magias... De alguns aspers novos que você ganha e tal Principalmente pelo fato de o um jogo fazer com que você use muito dos personagens que você pegou ao longo do caminho De terem dungeons que você vai precisar montar dois ou até três times Você vai querer que os outros personagens que você não use tanto, que eles pelo menos aprendam as magias básicas, né? Então você vai pegar os personagens, vai parar um pouco com eles e fazer eles aprenderem a magia Então você acaba agrandando um pouco, né? E os Vespers não dão apenas magias novas, mas também dão bônus de status novos. Né? Então você também está evoluindo os números da ficha do personagem, né? impactando diretamente na batalha. Quanto à navegação e exploração do jogo, eu não tive nenhum problema, nem não teve algo que me incomodou na navegação em si. A única coisa que eu acho que é um pouco além do meu gosto pessoal, é o que a gente comentou da taxa mínima de encontros aleatórios do jogo. Eu gosto do combate do jogo, mas em muitos momentos ele acabou se tornando cansativo pra mim, sabe? Ele acabava enchendo o enchendo saco mesmo, sabe? Eu joguei em live, então o pessoal deve até ter, ter visto que chegava um ponto da jogatina que eu entrava numa batalha, aí eu tipo saía e já tava em outra, eu já tava. Ai, oh, caralho, viu Muitas vezes eu acabei de chegar em um continente novo No Overworld, assim, não sabia aonde que eu tinha que ir E o jogo mal me deixava explorar, sabe Pra descobrir onde eu tinha que ir Sem enfrentar uma enxurrada de inimigo. Às vezes eu tinha que lutar um monte só pra chegar num lugar e ver que é um ponto sem saída atrás de uma montanha e ter que, porra, enfrentar uma enxurrada de inimigos de novo pra voltar, sabe? Às vezes acabava fazendo com que eu tivesse receio de explorar Porque, pô você vai explorar e um monte de inimigo no meio do caminho Ligava ao ponto de toda cidade que eu entrava eu procurasse alguma fazenda de Chocobo, cara Pra permitir que eu andasse em paz pelo mapa E então, pra jogabilidade e seus elementos, eu vou terminar com uma nota B para elementos gráficos Sobre design de cenário, inimigos E personagens do jogo, eu gosto muito Da expressividade dos sprites né? Eu acho que eles conseguiram fazer com que eles Passassem as emoções necessárias Para cada cena, e não apenas isso Eu consegui expressar bem a personalidade De cada um desses personagens é, Eu gosto muito do design dos personagens Também, eles são bem diversos E interessantes, tanto os da party Quanto os outros que são relevantes para histórias Mas assim, quando eu falo isso, eu nunca tô pensando em amar o Mog E tal, o Goku até me deixa curioso curioso assim, mas nada que é, é relevante sobre ele, nada, nenhuma revelação sobre ele é relevante assim, sabe? Então ele fica meio meh. E bom, esse cenário mais steampunk do jogo consegue fazer com que temos muitos cenários diferentes interessante pra explorar. Gosto bastante do setting desse jogo, né? E ele possui um maquinário variado ao longo do jogo. Tanto pra transporte, quanto para as máquinas que nós enfrentamos mesmo, ou até para o nosso uso. Sabe? Como o castelo do Edgar, as tools e tal. E eu achei as tools, cara, muito divertidas de ver elas em ação. Eu relevei completamente a licença poética que eles tiveram na hora de fazer as execuções dessas tools, sabe? De tão divertido que foi, assim. Eu adorava usar. Quando usava pela primeira vez, falava, nossa, que da hora, tal. Tá o cara usa um, um, um tocador de disco Pra usar uma magia de, de, de som Sabe, umas coisas assim A Serra Elétrica tem a máscara do Jason <risos> Cheio demais Bom, quanto às músicas é, O nível de excelência delas é o padrão no Bu né? Então dispensa Comentários Gosto desse tipo de atenção aos detalhes De cada personagem ter o seu próprio tema e uma variação dele para cenas melancólicas com aquele personagem Gosto desse tipo de identificação pessoal Sabe às vezes, tipo, a tela tá, pode estar tá preta, sem nenhuma imagem, e começa a tocar um tema e você já sabe quem que vai aparecer na tela. Esses temas ou efeitos sonoros são muito bem aplicados no jogo, e pra mim o melhor exemplo disso, claro, é a risada do Kefka. Que pra mim é sempre muito bem empregado. Você tá numa cena. Que tá acontecendo várias coisas importantes da história e tal. E de repente. As de qualquer aparição visual. Mudança de tema. Ou qualquer coisa. Você escuta a risada dele. E a primeira coisa que vem na sua mente. É puta fodeu. Olha quem chegou. E esse tipo de aplicação de efeito sonoro. No qual você marca o jogador. Faz com que ele se identifique. Sobre quem é. Antes de te mostrar. Pra mim é algo assim primoroso. Então quanto a esses elementos gráficos. A minha nota final é A. Então eu tenho um E. Um B e um A Mas eu coloquei um peso maior No enredo seus personagens Então a minha nota final é S
0: Certo Então temos um
1: S para começar
0: a noite Vamos para Gacha Senhor Christian
3: o jogo da série Final Fantasy Sempre vai permear a cabeça De todos os jogadores De JRPG né? Final Fantasy é quase como... Um sinônimo de JRPG. Pelo menos no ocidente. Porque imagino que o japonês vai pensar direto, rapidamente em Dragon Quest. Então, quando as pessoas pensam em Final Fantasy, pensam em JRPG. E vice-versa. As pessoas que são novas no, no gênero querem começar por algum lugar. e geralmente perguntam qual é o melhor Final Fantasy para começar. E aí as pessoas vão falar, claro, aquilo que eles viveram e as experiências. Geralmente no Brasil vão falar do Final Fantasy VII. Porque jogaram na infância. E é o jogo da infância. Aí vão falar, não, não, não. Final Fantasy VII não é tão bom. vamos jogar o Final Fantasy Tactics. Que também é um jogo da infância, das pessoas. Mas tem tantos outros jogos aí. E é muito curioso que, pelo menos pelo que eu percebo pelos grupos e com as pessoas que eu conversei, tem uma experiência completamente anedótica, né? O Final Fantasy VI ele surge como um personagem que as pessoas dizem não, esse aqui é o melhor Final Fantasy. E na verdade, muita gente diz isso e pouca gente jogou esse jogo. Muita gente diz que ah não, o Final Fantasy VI é o melhor jogo de todos da franquia, mas eu não joguei ainda. Mas é o que eu falo sabe? E, mas será que isso é verdade? Então o, o Cast tá aqui para convidar vocês assim ó, se vocês fazem parte desse grupo seleto joguem Final Fantasy 6 e tirem suas conclusões. Eu tinha jogado um pedaço dele até até um pouco antes da, da cena da ópera e tal, quando eu tinha começado minha jogatina de JRPGs de uma forma bem mais dedicada né? Eu comecei a encontrar um Quest 1, 2, 3 e tal e aí Final Fantasy 6 foi um deles e eu gostei de tudo que eu tinha visto na época e eu joguei pra, terminei pela primeira vez aqui e para o podcast... E eu tenho a dizer que... Pelo menos de todos os Final Fantasies que eu joguei... Eu não sei te dizer se ele é o melhor... Mas sei te dizer que ele é diferente... Não diferente de daquilo que ele representa... Ou por causa das pessoas envolvidas... Ou pela qualidade... Mas ele mostra uma coisa que não tem... Na série, normalmente... E eu gosto disso... A questão da história e do roteiro desse jogo... Ela é um belo exemplo disso. Final Fantasy VI é o jogo que, como repeti aqui várias vezes e o Muriel também, faz nos perguntarmos assim, sabe, por que que não tem muito disso hoje em dia? Por que que não dividimos a equipe de personagens constantemente para vermos em tempo real o que anda acontecendo em vários outros cantos desse mundo? Por que que não utilizam-se de algumas mecânicas da desse motor aí, de produção de jogos, dessa, do chip, desse console, pra tentar apresentar a narrativa de uma forma, de um ponto de vista diferente. Final Fantasy VI faz isso. E a narrativa ganha muito com isso. Muito. A narrativa por si só, de roteiro global, assim, ela não é o foco daqui do, do esquema, mas os personagens são. E quando nós percebemos isso Quando vemos aos pouquinhos Aquele velo de lá todo emaranhado Começar aos pouquinhos a se desmanchar E conseguimos puxar os fios para cada um dos lados E vermos com nitidez o que cada personagem é Nos pegamos des Descobrindo o que, que esses personagens são e no fim das contas nós estamos com eles Enrolados na gente E aí eles viram nossos amigos Os personagens eles ficam com a gente porque eles têm uma impressão muito forte O Gustavo disse isso agora há pouco E eu, percebi, eu senti isso com O Knights of the Old Republic o Cotor, né? Eu senti em certo grau com o próprio Lunar também tem personagens muito bons. Mas aqui os personagens Eles estão contigo e, e tu consegue ter uma ligação mais direta, mais próxima com eles, porque graças à capacidade de direção desses caras, de desenvolvimento, de utilização da parte gráfica através da narrativa, nós conseguimos estabelecer de maneira satisfatória a empatia. E aí, no momento que te pega na empatia, cara, tu perdeu, tu tá ferrado. Que daí tu começa a gostar de mais desse personagem é. Muito E tu se sente envolvido Final Fantasy 6 pra mim tem S na narrativa e, e eu preciso deixar claro que essa narrativa Ela não é perfeita não é perfeita, tem muitas coisas que eu reclamo dela E eu reclamei com os meninos até Tem alguns buracos de narrativa Que eu acho que são, não, são impassíveis Eles vão acontecer Por causa do modelo de produção desse jogo Que nós comentamos no início assim. Produzir com tantas mãos vão ocorrer algumas inconsistências Porque é impossível uma pessoa Sozinha ter que colar um monte De retalhos de uma forma que seja bonita Essa coxa e tá bonita a Final essa coxa que é Final Fantasy VI, sabe? Então, por isso que me anotece é Pra história e os personagens Mais pelos personagens Os personagens são o grande diferencial aqui Sobre combate, eu fico pensando que Eles introduzem muitas coisas boas nesse jogo Ele é muito bom no que faz no Que ele se propõe Mas infelizmente ele tem alguns erros graves E isso pode comprometer a experiência das pessoas Dependendo da forma que tu joga E como não existe um jeito certo e errado de jogar um jogo Porque como ela é uma mídia interativa Depende muito de ti O que acontece não posso dizer que a culpa é do jogador. No momento que a gente diz que a culpa é do jogador nessas coisas, nós estamos já tomando o um caminho completamente errado. Então eu vou dar um A aqui. Eu acho que os erros desse jogo existem, mas todos, todas as coisas boas que vêm em troca são suficientes, sabe? Pra superar esses erros. E no caso... Como é um podcast com base na, na experiência, a minha experiência foi muito satisfatória com a batalha. Poderia ser melhor. Eu tive uma experiência muito gratific mais gratificante com o Dragon Quest V, por exemplo. E, no fim, na questão artística, eu acho que é meio, meio lugar comum a gente chegar e falar, ah, Nobuematsu. Não tem muito o que falar. Mas eu percebo também que tem muita pessoa nova que vem, volta, aparece e nem sabe quem é no Nobuematsu. E no Nobuematsu é um cara fudidaço aí. E se vocês têm dúvidas, procurar um One Wing, One Wing Angel no YouTube e o próprio dance in Mad. Aliás, dance in Mad, né, que a gente tava falando antes aqui, é muito curioso. O nome do, dessa canção, né. Dance in Mad, cara, o nome original em japonês é A Selvagem Dança de uma Estrela Calamitosa. Não Caralho! Disso. E é muito mais legal que Dancing Mad. <risos> the Wild Dance of the Calamitous Star. Não mudou muito. Tudo a ver, né? Uhum. É, tudo a ver. Sobre a arte... Eu acho que eu já disse tudo que eu precisava dizer sobre a arte... Na parte que eu conversei sobre a arte com os meninos antes. Eu não preciso me repetir aqui. A arte, ela é eficaz, eficiente... Ela é perfeita no que ela se propõe a fazer dentro das limitações... E, e graças a ela... Nós temos uma narrativa mais fluida. Então a arte, se torna um motor para nos contar a história. Isso é importante. Poucos jogos fazem isso... E às vezes eles fazem de forma truncada. Isso é feio. E no The Final Fantasy 6 é, é muito... É, muito inteligente a forma que é feita. E na questão musical... Quando eu disse... No Buematsu, escrevendo Dancing Mad Ou a selvagem dança de uma célula calamitosa Nesse jogo, utilizando O sistema de chips de um Super Nintendo É como desenhar a Capela assistindo Com giz de cera, não tô dizendo que Nossa, esse cara é foda porque fez aquilo com giz de cera Não, a Capela assistindo já é foda por si só E o fato de ele ter feito com giz de cera É muito mais foda, sabe? A Capela Sistina não é qualquer pintura E... E desse médio também não é qualquer música. Se vocês têm dúvidas sobre essa música... Jovens RPGeiros... Porque claramente vocês vão estar discordando de mim... Na cabeça de vocês... E lembrando de músicas dos jogos que vocês jogaram. Provavelmente um jogo bem nostálgico. Mas... Tirem a nostalgia. Coloquem de lado ela... E pro... coloquem essa música pra tocar. Uma coisa... E eu, eu não tô falando com nostalgia, sabe? Muita gente costuma falar com nostalgia desse jogo. Até porque ele é um jogo de Super Nintendo. Tem pessoas que jogaram ele no Super Nintendo. Mas eu joguei ele agora. E essa é a minha experiência e minha percepção. A questão musical ela também é muito, muito pessoal, tá? Então, eu dou S pra ela. Pra mim, Final Fantasy VI é
1: double S. Certo,
0: temos um S e um double S. Vamos para a Gacha Machine. Lucas! Oi! Vamos lá.
2: Eu vou ser bem breve. Nós aqui vemos muitas qualidades em comum no jogo. Então, acho que não adianta ficar se repetindo, né? Então vamos lá para o enredo e seus personagens. O jogo tem um enredo muito rico em background. Um ritmo que não deixa o jogador ficar parado e personagens muito interessantes. Que, aliás, eu acho que os personagens podem ser um do ponto principal nessa avaliação. É todo o background dos personagens, as histórias que é contada depois. Porém, obviamente, eu jogo por histórias, né? Cada um tem o seu critério aí de experiência, né? E eu sempre disse que eu gosto de histórias. Eu gosto de conhecer histórias fantásticas, né? E aqui tem uma. Uma que infelizmente não me convenceu em alguns acontecimentos falhos e inexplicáveis, tá? É sério que eu vou falar, tá? É, esse tipo de coisa faz eu perder o sono. Eu passei uma semana lendo sites e vendo vídeos... buscando respostas pelo que eu queria... e eu não encontrei algo que me satisfaça, tá? Eu acredito que o principal motivo para isso... é que as pessoas evitam falar... do que não gosta desse jogo... ou defeitos desse jogo... talvez por medo de represália... esse jogo é botado no pedestal... por muita, muitas pessoas... muitos críticos... enfim... muita gente... É, eu adoro os personagens... mas outra coisa que me decepciona... sobre eles... É que o fechamento desses personagens, a maioria deles, é algo opcional. Eu não gosto disso. Não acho isso justo com os personagens que foram colocados e apresentados pra gente, sabe? É... Tem muitas outras coisas que eu não posso expor aqui, porque vai pra zona de spoiler. Que são os meus motivos pra me sentir mal com esse ponto. Mas, por causa dos personagens, tá? E não do enredo contado. Eu vou dar uma nota A pra enredo seus personagens. Jogabilidade e seus elementos. Uma coisa que pesa aqui no Final Fantasy VI. É que eu acho as batalhas um tédio. Forte. Como eu falei, os dois primeiros dias que eu comecei a jogar. Eu literalmente, sem mentir, eu dormi jogando. Porque não tem dificuldade alguma. As batalhas não tem emoção pra mim. As batalhas que eu achei que ia ter alguma coisa que é as, são as batalhas de boss, que é aquele negócio, né? Entra a teletransição, entra aquela música foda, o boss não dura 40 segundos. Sabe? As lutas normais duravam 3 minutos, 2 minutos, às vezes. Eram simples, mas demoradas. Não sei se vocês conseguem botar numa balança, sabe? Eu esperava que o boss me, me levasse a níveis que eu tivesse que levantar do sofá. Mas isso não aconteceu. As batalhas são muitas, muitas mesmo. Mas isso não é problema, porque é uma coisa da época. Mas eu gostaria que pelo menos fosse divertido. O jogo não necessita de grinding. Se você j jogar... Direitinho né Não fugindo de batalha Fazendo aquele aquele Grande básico básico Só para comprar equipamento né? Inteirar o dinheiro para lá e equipar um personagem é, Isso é o suficiente Para mim é, Eu levei 28 horas De jogo mais ou menos Não é um jogo muito longo É um jogo Meio que padrão né Bacana de jogar não é, não é alguma coisa Que te ocupa muito tempo Da vida O que eu gostei Dessa parte de jogabilidade Nem é nas batalhas São os equipamentos É né? a possibilidade De equipamento no personagem possibilidade que você tem nos menus, né, colocar duas armas e um mago, é, as relíquias ajudam muito também nesse tipo de flexibilização para cada personagem. A exploração da dungeon é algo que é até recompensador, né, você, como eu falei, a gente não, não dá de cara numa parede sempre, sempre vai ter alguma coisa no final. A divisão do grupo é uma coisa bem legal, jogar personagens diferentes, ver pontos diferentes da história, da mesma história acontecendo em lugares diferentes, e depois no final tudo se juntar, né, quando passa momento todo mundo se encontra e algo acontece. Até a divisão do, da torre do Kefka, acho que é a melhor pra mim. É bem legal é você jogar com três, três grupos completos, se você tiver todos os personagens, claro, e abrindo portas foi resolvendo o puzzle para todo mundo chegar no seu lugar. Mas infelizmente, como são muitas batalhas que a gente passa durante o jogo, isso é um ponto muito ruim pra mim, eu vou dar a nota C. Para jogabilidade e seus elementos, elementos gráficos. Eu adoro Sprite e eu vou falar isso em todo podcast que o jogo tiver Sprite. <risos> Sempre, sabe? É, cara, é uma coisa que enche os meus olhos de uma. Nossa, é incrível para mim. E o Final Fantasy VI teve uma evolução muito grande para o jogo anterior. O jogo anterior, os personagens ainda eram do padrão. Cara, que, que veio lá do, do desde o do do 3... Mais ou menos... Do 1, do 2, do 3... Deu aquela melhorada, mas... A evolução do 6 é muito diferente... Sabe... Você tem um personagem de corpo completo... Que você entende que é um corpo completo... É... É uma coisa que agrada muito aos olhos... Movimentação dos personagens em Sprite é ótima sabe personagens quando cai no chão a Realm quando ela fica ela quer fazer cidade coitada ela deita de lado no chão sabe os personagens fazendo que não com o dedo rindo isso é muito agradável em qualquer situação eu não entendi a escolha técnica do uso do Chocobo da terra ela ficar plana mas isso não é demérito, não acho que é demérito do jogo. Eu não me adaptei à nave, não consegui pilotar aquilo direito, passava raiva toda hora, né, porque... Rápido pra caralho, né, velho? Então, um botão é rápido pra caralho e ela desce na... do nada, não, não sei, sabe, eu, eu tive que usar um, acho que é o... representativamente o quadrado, né, que ela, ela ainda andava de lado, né, mas beleza... <risos> Tudo bem, é, acontece. Movimentação dos personagens em batalha é legal. Em especial do Edgar. Quando ele usa Chainsaw, ele faz uma coisa. Quando ele usa Drill, é uma coisa. Muito bacana, bem legal. As músicas foram que me passaram emoção. É, e eu nem vou falar da tal da ópera, né? A gente vai chegar nisso aí depois. Mas o individual chama a atenção. É o tema de cada personagem. A música do Kefka fica num tom de comédia. O, a música da Celis é muito marcante. Tu, tudo isso é muito bom no Final Fantasy, né? Na série Final Fantasy, por completo, Host, a, né, a original soundtrack, é sua vantagem. Gosto muito. E para esse ponto de elementos gráficos, que conta gráficos e som, eu vou dar nota a esse No geral, o jogo ele trata de pontos importantes, né? como a busca para o sentido da vida, é, como a história de cada um no mundo inteiro é diferente. Quer fica ser uma pessoa incapaz de pensar, sabe? Ele é impossível, deseja destruição por um motivo que ele só não gosta como as coisas são. Ele diz que tudo é sentido esperança, amor e ele não quer nada disso, não gosta. A Terra e as Célies chegarem a um ponto da vida de desanimar. Isso também é impressionante para mim. Mas a gameplay me cansa. É difícil é, viver um. é difícil o fato de passar um tempo da sua vida aproveitando 50%. Já que a empolgação em saber o que ia acontecer no jogo me alimentava enquanto o gameplay é, me puxava para baixo Sabe, me, me consumia Mesmo é, eu não tendo aceitado 100% da história Tem defeitos, tem falhas É um jogo muito importante historicamente Sabe, é o último Final Fantasy do, do SNES Marcou época, deve ser jogado por todo mundo que gosta de JRPG Isso é inegável Pra saber como se popularizou Coisas como a ATB né? Como era a cinemática antes do 3D A utilização de personagens Muito diferentes, que hoje em dia Isso é uma coisa muito Escassa, muito rara né? Hoje os JRPGs Tem muitos personagens genéricos é, Não é a primeira vez que eu joguei esse jogo né? Eu joguei na minha infância, com detonado Mas hoje eu tenho capacidade de compreender Muita coisa que obviamente Eu não conseguia naquela época Mas nunca foi um jogo que eu colocava no meu top Tier. e essa opinião não mudou é, também tem um ponto é possível a gente per que a gente perdeu muita coisa com a tradução para ocidente porra, score ajuda aí né hum. infelizmente parte artística que eu tanto gostei que eu tanto amei não vai segurar a minha nota nos elementos que poderiam ser melhor para mim. Eu gostaria que a minha experiência tivesse sido mais divertida, tá? Porque além de toda a parte técnica que a gente precisa conhecer, é... se você não tem uma experiência agradável e divertida, nem tudo vale a pena no jogo. Então a minha nota geral vai ficar B. Certo, então temos um
0: double S, um S e um B.
2: Acertei a nota, porra. Parabéns, você merece um choquito. de.
3: Merece um B. Vou cobrar, vou D.
2: cobrar D. esse D. Merece um Lolo. Caralho, falei... Acho que eu nunca falei tanto assim.
1: E, e, e o Lucas, não vamos me estender, você é curto, grosso. <risos> Seis horas depois, Não, mas eu também. me
2: justifiquei completamente sobre minha nota. Isso ninguém pode negar. Juro. Não, tá
1: certo. <risos> não, não.
2: Tu, com tu tomou
0: o tempo que tu precisava hum. tomar pra dar tua nota. Perfeito. É isso aí.
2: Uma coisa que tem que ficar claro é que se você for procurar na internet tá, notas, ou você acha pessoa dando 10/10, /10, sabe, pro jogo. Porque para ele é obra prima e ninguém fala de defeitos do jogo, ou a pessoa dá tipo 10/4/10 10 e não cita um problema do jogo, é só hate. 4/10. Ai, mas uhum. o personagem é melancólico, não gostei, sabe? 3. 3. Não, <risos> Nossa. Não é assim, gente. Tem coisas assim a ser
0: falado e tem que ser justificado de uma forma clara, sabe? Bom. A minha nota, então. É, eu quero usar o, o Final Fantasy VI para explicar uma coisa, assim, que é um conceito de storytelling, assim, que eu acho que Final Fantasy VI é o exemplo perfeito para isso. Porque, normalmente, quando a gente fala de narrativa, a gente pensa só... Eu vejo as pessoas falando muito de pulote, pulote, pulote. Mas quando tu constrói uma narrativa, normalmente tu... Não é só o plot. São três pilares essenciais de uma narrativa. Que é a... o plot em si, que são os acontecimentos, o que, faz... o que acontece na história, os personagens e o lore.
3: Lore, lore é mitologia, né? Do mundo, é, o lore agora, não, é a mitologia,
0: enfim. E quando tu vai escrever uma história pra um, pra um jogo, pra um filme, pra uma série, é, tu pode escolher, todos eles têm os três pilares, mas tu pode escolher um pra ser o principal né, da tu, do teu foco. Por exemplo, Dark Souls, o foco dele tá no lore praticamente. Todo o foco de, de criação do jogo tá no lore. E mim a experiência, Final Fantasy 6, é, o foco principal do jogo é a, os personagens, é a parte dos personagens, sabe? A narrativa para mim de Final Fantasy 7, ela serve pra a gente conhecer esses personagens, sabe? A, a motivação do vilão, o confronto, o embate entre o vilão e os personagens são sobre as próprias motivações dos personagens, não o lore do mundo ou a narrativa em si do império. Isso é, é o que leva a história para frente, mas o foco Pra mim do Final Fantasy VI são os personagens Sabe, então eu acho que quando a gente for falar de Fa Final Fantasy VI, a gente tem que lembrar que tipo pelo amor de Deus né gente a história do Final Fantasy VI se a gente for pegar o plot é o um Império Mal vamos jun se juntar gente forte para bater no Império Mal Descobrimos pedra vamos fumar pedra para usar magia eu, eu, eu não vou mentir para você eu anotei isso tá
2: é o Império a, o plot da história é o Império Mal o Imperador Mal que é traído pelo
0: Capanga sabe hum, é, isso. É, é o que existe isso é ruim não porque o foco do jogo aqui é os personagens então tu precisa de um plot ultra complexo um plot inovador Original para entregar uma boa narrativa. Hum se tu tem uma narrativa assim, um plot simples, com excelentes personagens mesmo assim tu vai entregar uma puta de uma narrativa eu acho que Final Fantasy 6 ele tem excelentes personagens ele consegue desenvolver eles muito bem infelizmente eles, eu sinto um pouco assim que eles uh, soltaram, cair deixar a peteca cair um pouco porque eles não perceberam talvez que esse tinha que ser mais o foco e algumas coisas que não deveriam ser opcionais como o, o pessoal falou que no meu podcast do Sabin do Edgar, algumas cenas que não deveriam ser opcionais por causa que o foco do jogo realmente é a parte forte a parte complexa é o emocional dos personagens, são coisas que não podiam ter sido tiradas e deixadas como opcional. O World of Ruins, praticamente todas as finalizações de sidequests, que graças a Deus teve né, o World of Ruins, porque senão ia acabar lá no continente Vador, tu não teria aquilo. Eu, na minha experiência, por causa desse começo do jogo, eu me, eu fiquei indagado de fazer tudo o que eu podia dos personagens no World of Ruins. Tudo que envolvia os personagens, eu quis ir atrás. Então eu considero o um mérito do jogo, ele me... Ele me indagar a querer ir atrás, apesar de que algumas coisas, tipo assim, não tem como eu achar por pura sorte, tipo, porque eu tenho que carregar o personagem certo no lugar certo, às vezes isso é um pouco chato, mas, pra mim, os personagens são muito carismáticos, os personagens são muito bem desenvolvidos, é, eu gosto de cada um deles, sabe, não tem um personagem da party que eu não gostei, é, é cada um tem um momento legal assim, sabe, tipo, claro, tem personagens que são muito mais legais que os outros, obviamente. Mas, sabe, tipo assim, eu não me irritei com nenhum personagem, eu não odiei nenhum personagem, sabe? Até o momento da Helm lá com o Ultrus, que era uma personagem que eu achei que ia ser mega whatever. Eu gostei dos momentos dela, sabe? Os momentos que ela tinha a interação dela, eu gostei, o estrago, os vários momentos eu gostei. Eu, eu achei muito impressionante como um jogo. Como eles conseguiram fazer essa quantidade de personagens num jogo Super Nintendo. Claro, sim, tem o Humaru, tem o Mog, tem o Cigano. Ali, que são personagens completamente aleatórios e jogados. Mas eu entendi que era personagem extra só pra ter. Se quiseram botar uns personagens extra, eu acho que não precisava, mas ok... Sabe, eu acho que isso não estraga a experiência, o fato deles não ter um background desconstrói todo o resto do jogo, sabe, eu acho que já vê argumento assim, eu acho que não é um argumento justo com o jogo. A história tem furos, tem o lore assim, é meio que alguns, algumas horas a gente pensa é meio qualquer coisa, tipo, os caras, ah, nós somos deuses do mal e destruímos tudo, ah, pena, vamos voltar a ser pedra aqui e vocês se virem com o mundo cagado. Tem umas coisas assim que tu, se tu for parar pra pensar muito, tu fica tipo... Nossa, mano, por quê? Só que os personagens eram tão bem são tão bons, tão bem construídos, que pra mim, assim, na minha experiência, isso, eles passaram por cima de tudo isso, sabe? Então são coisas que eu sei que o jogo não fez perfeitamente, mas as outras coisas que o jogo fez tão bem, eu gostei tanto que praticamente passou desapercebido essas outras coisas pra mim, sabe? Tipo, eu só comecei a pensar nisso quando o Lucas ia falar pra mim, sabe? Que eu parei realmente, o negócio tá, esse negócio aí do, do bagulho tá zoado, mas sabe, na hora que eu tava jogando, eu tava tão imerso naqueles personagens que eu não percebi isso, por isso que pra minha experiência como jogador de RPG, nesse sentido eu vou dar S pra história do Final Fantasy 6, jogabilidade e seus elementos é uma coisa que pra mim assim, foi a mais difícil de dar nota, tá, foi tipo assim, é, é, eu joguei o jogo faz um pouco mais de tempo que o resto do pessoal, e eu tô esses meses inteiro matutando que nota que eu vou dar com esse sistema, porque ele tem muitas coisas que eu gostei, por exemplo, as batalhas... O Tower Defense né? A maneira que ele fez o Tower Defense durante o jogo... É, é um negócio surpreendente, é um negócio que eu gostei muito... Porque aqui o jogo tá me dando a mensagem... Olha, vai ter momentos que a party vai separar... E tu tem que aprender a jogar com todos os personagens... Ele me deu isso... Tem, tem duas dungeons que é da Fênix... É a última dungeon que tu tem que dividir o grupo em três... Tem duas batalhas... Tem uma batalha dessa de exército... Que eu gostaria que tivesse um pouco mais... Mas eu acho que foi na medida certa pra não enjoar... Eu acho que foi só que eu gostei muito mesmo... Isso me indagou a variar muito a party... Eu, por eu variar muita parte em muitos momentos eu tava muito fraco então eu tinha que me virar nos 30 então vários bosses ou parte do jogo que poderia ser chato eu acabei tendo que pensar nos equipamentos que eu tinha que colocar nos personagens eu acabei de ter que ir além pro sistema mas eu vejo que o sistema ele é acaba sendo cansativo por causa um da grande quantidade de batalhas, mas eu acho que esse não é o principal, eu acho que sim a, pouca, a, a variedade de inimigos e a variedade de grupos de inimigos não é o suficiente, não que não tenha, mas ela não compensa pra quantidade de batalhas que o jogo coloca pra ti, é porque fica em muito, em muito pouco tempo, tu já enfrentou o mesmo grupo de inimigos naquela dungeon tantas vezes que já encheu o saco, sabe, eu acho que isso, ou tinha que aumentar a variação de inimigos ou tinha que diminuir o random encounter. eles tinham que ter tomado essa decisão e no final não tomaram nenhuma delas, que é a parte que mais me tira do jogo, assim. E até metade do jogo, o jogo, assim... Até metade dele, o combate, as batalhas são simples e fáceis demais. Então, eu postejei bastante até metade do jogo. Quando eu cheguei no Continente Voador, o jogo me deu uma voadora na cara. E ali, sim, que eu comecei a ter que... Calma aí, deixa eu fazer isso. Ah, deixa eu pegar, arrumar aqui. Deixa eu usar essa skill. Que foi realmente quando eu realmente comecei a pensar nas coisas. Então... Apesar de eu ter gostado de muita coisa na gameplay, de eu gostar dos puzzles, da exploração também, eu não, não posso dar um S pro jogo, porque ele realmente ele tem uns problemas assim, que incomoda por questões de design, assim, mais escolhas de design que poderiam ter sido resolvidas, que o console tinha condições, porque era questão de balanço que faltou ali. Também tem o negócio da skills próprios dos personagens serem muito quebrada, por elas não usarem MP, e teoricamente a desvantagem delas é... Ah, se ela acerta o inimigo, ela acerta o inimigo aleatório Beleza, mas quase todo mundo que tem skill própria Tem alguma skill que acerta em área Então, meio que foda-se, sabe Destrói completamente qualquer tipo de estratégia Que tu possa usar contra o grupo de inimigo Tu vai usar os golpes em área e tu vai varrer os inimigos sabe Até boa parte do jogo Então pra mim, eu vou deixar a parte de combate Na minha experiência, por causa dessa De um jogo ter me feito trocar Muitos personagens, acabei tendo mais dificuldade Mais desafio do que eu acho que a maioria do pessoal aqui Eu vou dar um A pro combate a parte musical do jogo, claro, no Boemati, é um cara foda, mas sabe, eu comparo esse jogo muito com o Chrono Trigger, eu, acabo, eu não consigo parar de comparar com o Chrono Trigger por causa da birra, da guerra que foi colocada pela comunidade, né? Então, sempre estou comparando ele com o Chrono Trigger. E Chrono Trigger, sem dúvida, de duas é um jogo excelente. Mas eu não me senti tão é, investido emocionalmente na trilha sonora de Chrono Trigger quanto eu me senti em Final Fantasy VI, sabe? Eu sinto que em Final Fantasy VI a trilha sonora do jogo, ela tá me ajudando a contar a história, sabe? Os sprites, a forma que eles se movem, estão me ajudando a contar a história, não é só... Não é só expressividade, né? Porque o Chrono Trigger é um jogo mega expressivo também, mas... Aqui eu sinto que a parte artística, ela agrega a narrativa. Ela agrega os personagens, ela agrega a mandar o plot pra frente. A música, ela agrega muito. E o Nobu Ematsu, ele deve ter feito algum pacto de magia negra pra conseguir fazer as coisas que ele fez num chip tune de... De Super Nintendo, assim, pra esse jogo, cara. E pra praticamente qualquer jogo que ele fez aqui, a partir daqui, porque dominou o Super Nintendo aqui na questão musical. Então não tem como eu, eu dar menos que um S pra parte artística do Final Fantasy 6 por causa de tudo que eles fizeram dentro das limitações que eles fizeram se isso fosse um jogo de Playstation 1, ele não seria tão impressionante, os sprites dele não seria tão impressionante, as coisas, porque no Playstation 1 tu tem potencial praticamente infinito de sprite, né, que a gente vai ver no próximo mês com o Suicoden 2, o que que tu consegue fazer com o sprite dentro do Playstation 1 mas dentro do Super Nintendo que tu tem em primeiro lugar, cuidado com a limitação porque tu tem que escrever o texto, tu tem se tu usar texto tu gasta espaço na fita, e limitação que tu não não pode encher de sprites, não tem que fazer sprites que eles sirvam pra um monte de outra coisa, tanto que o, muitos golpes do Sabin é o sprite dele de outra cor. A Fire Dance lá é basicamente o sprite dele vermelho distorcido, girando na tela. Então, dentro das limitações do jogo, ele fez muito bem. E pra mim sim, esse é um jogo que... é que vai além do Super Nintendo. Eu não sei se ele é o melhor jogo de RPG de todos os tempos. Eu acho que é meio difícil ainda de decidir. Quando eu jogar uns mil RPG eu decido isso. Hoje eu não vou colocar ele ainda nesse patamar. Mas por enquanto, de jogos de RPG de Super Nintendo que eu joguei, de Super Nintendo especificamente, pra mim ele é o melhor RPG de Super Nintendo que eu joguei até agora. Então eu vou deixar aí a nota final dele com Double S. Então a gente tem um Double S, um S, dois Double S, um S
1: e
4: um B. E um B
0: está me dando flashbacks de Earthbound. <risos> <risos>
4: Earthbound não tudo é. de novo,
2: perseguição. Não. Não não é de novo, Lucas é
0: perseguição
2: não. Uh, é, é, o, é o Lucas é jogou é eu gosto de super Nintendo, <risos> tá? <risos>
1: Vai ser a mesma coisa quando a gente for jogar PlayStation e o Christian começar a vir com os B dele. É, é vai ser isso, vai ser a perseguição
2: <risos>
0: agora. O pior que tá. o Lucas ele participou de Super Nintendo, foi o Earthbound e o é. esse aqui, né? E o
1: Eu não teve mais? Não teve mais, teve. É. Teve, teve, o, teve acho o, que não. o Mario é. RPG, não, né? Mas ele não participou, não participou. Não, jogou. ele não participou desse Chrono Trigger
3: também não, não. não. Ele também não participou. Não, não, não é. Não Aí a perseguição
0: é. do Super Nintendo descobriu: é. as máscaras caíram.
4: <risos> <risos> e...
2: Secret of Mana. Não pode ter Secret, pode ter of, Secret Mana, of
3: Mana, isso. senão é um D forte.
4: <risos> Nossa!
3: Olha aí, Olha aí, ó. Vai depender das nossas pessoas que estão votando lá. No é, padrinho do no padrinho. podcast. Eu...
1: Não esqueçam, pessoal. Só pra deixar claro que eu dei um S porque eu joguei a versão de Playstation 1, né? Então, <risos> então a, minha nota, a minha nota S vem do, da, da CG de introdução. E do Entendi. final.
0: Não. Aquelas aquela CGs do Playstation do
1: Playstation. Tá louco, mano, é louco. Bonito demais. Muito bom. É,
0: antes da gente ir para nossas zonas de spoilers, lembrar para você que esse podcast mensal de RPG é maravilhoso. Você pode encontrar ele no nosso site geekquest.org ou em qualquer agregador aí de podcast. Hoje, normalmente, as pessoas vão atrás do Spotify. A gente tá lá no Spotify, mas nós estamos praticamente em todos os outros agregadores: Deezer, Google Podcasts, Pode, Pod, sei lá, qualquer agregador de podcast que você for atrás, o Grindcast vai estar lá. A sugestão para vocês é seguir as redes sociais, todas as redes sociais que você usar, seguir o Grindcast lá, para garantir que quando o podcast sair, você vai receber ele, porque sabe como é que é o alcance orgânico, né, de rede social? Então, quanto mais redes sociais você seguir o Grindcast, mais chance de receber o nosso conteúdo quando ele sair, você vai ter. Então siga o Grindcast lá no Facebook com a página GeekQuest e de CSP O nosso grupo RPGeros do Grindcast no Facebook, né? você que é ouvinte, entra lá e conversa com o pessoal, bem legal o grupo. No Instagram, Twitter, Alvanista e Pyro Pyre? Pyre? Pairi. Isso! Pairi. Eu sempre falo também Pairi. Pairi. Você acha a gente por Grinding Cast. E do mais, se você quiser uma interação gigantesca, maior, com iPhones, memes e meninas 2D, que os caras agora estavam postando homem 2D também aqui no, no grupo. Sim, é... eu tava procurando
3: os, os Muito importante. Fire Emblem, Treehouse. Participe do RPG do Grinding Cast lá no Discord. Estávamos jogando caindo caras aqui. E claro, se você gosta
0: muito do projeto e quer dar uma mão pra gente seja um padrinho, é muito importante pra gente, pra gente manter o projeto funcionando entra lá no padrinho barra ah, mas cara, assim eu sei que essa pandemia tá difícil pra todo mundo mas eu vou dizer, gente, não subestimem a doação de <risos> um real. Tá. essa doação Nossa. Eu vou ser bem sincero, se todos os, os nossos Ouvintes, o pessoal que ouve fielmente O podcast doasse, só um realzinho Por mês, um realzinho por mês, hum. a gente batia As duas <risos> do podcast aí. Sim, Sim. Sim. E, e não fica pensado pra ninguém, sabe Tipo assim, pô, tô, tô muito mal E se, tipo assim, ah, um real ainda é muito É muito difícil pra vocês hoje Como ajudar o podcast? Divulga ele Pega lá no Facebook, sai o post, compartilha E marca com os amigos na publicação é, no Instagram, vai lá e manda pra alguém que tu sabe que gosta do jogo tem várias formas de você ajudar a gente, eu agradeço muito pra todo mundo que ajuda e manda feedback e falando em feedback, se você quer que o seu feedback seja, se você jogou o Final Fantasy 6 e teve alguma experiência com o Final Fantasy 6 ou se a gente esqueceu de alguma coisa que você quer complementar ou acho que a gente só falou merda, um podcast de 5 horas inteiro, você pode mandar e-mails para contatovigquest.gmail.com ou
3: comentar no post da publicação em qualquer uma das redes sociais que eu citei Sobre o padrinho aí, Muriel, é importante deixar claro pros nossos queridos ouvintes que, gente, para nós continuarmos produzindo conteúdo de RPG eletrônico, quanto mais ajuda, melhor, assim, e um real, como o Muriel disse, cara, salva vidas, de verdade, é um negócio, assim, que faz muita diferença, pagar servidor, pagar não sei o que, sai do nosso bolso, sabe, então ajudando o projeto, ajudando o projeto, faz ele florescer mais rápido. Podemos produzir mais conteúdo de RPG eletrônico para chegar a mais pessoas e exatamente. falar dos jogos que vocês amam. Por que não, né?
0: Até porque as nossas metas do padrinho é tipo, quanto mais meta bate, mais trabalho <risos> a gente tem. É sim, é verdade. Isso. É mais conteúdo sim, sim. a gente é tem que produzir. É, pro canal no YouTube. É, não não, não tem não é, não é tipo assim, quanto mais dinheiro vai, mais a gente fica parado com o é brincadeira saco, não. não. É, o contrário. É.
2: Não, exatamente. Mas... Então uma pergunta aqui, senhor Muriel, como ficou a nota final então, que você não falou?
0: Ah, a nota final fica no é, Fica no. teve dois S. Teve. É que assim, corta um B, um B corta um, um double S fica, né? S. fica S. Fica S, fica na BDS, S, né? Que é o jogo especial. Vamos pra zona de spoiler? vamos é? vamos. Spoilers, é... a, mãe, a mãe da terra curte um furro.
1: <risos> eu queria fazer um, um, um pequeno disclaimer aqui, na verdade, que eu esperei uma coisa do jogo, tá? uma coisa assim, quando eu comecei esse jogo eu falei, hum, quero ver tal coisa, e não teve. O jogo, tipo, simplesmente não abordou o um negócio que eu jurava que ia ter, assim, sabe? Eu entendo o porquê, mas eu quero trazer pra vocês aqui. Hum. Seguinte, eu achei que o jogo ia me mostrar o passado da terra. Não o passado de, do, do que mostrou no jogo. Aquilo, o que mostrou no jogo pra mim tá bom sabe? Uhum. E mostrou o que tinha que mostrar e tá tudo certo. O que eu queria ver era o passado dela no Império, sabe? Tipo assim, não conta nada disso do jogo, da parte desde que ela era bebê até a parte que ela foi libertada, o jogo não explora nada disso, não explora a interação do Kéfica com a Terra acerca disso, não explora não explora interação do Gestal com a Terra acerca disso, ele não explora interação das Celes com a Terra acerca disso. Porque Exatamente. com certeza elas se encontraram, sabe? Com certeza. E eu entendi Entendo o porquê, eles não fizeram isso porque ele, o jogo optou por abrir é, a party pra você colocar quem você quisesse. Então te, teria como você encontrar o Gestal o Kefika, não sei o que, sem a terra? Não teria como eles aprofundarem essa relação se você levasse a terra e ficasse naqueles diálogos extras que tem se você levar um personagem a mais, sabe?
0: É, é, o pro, é, é o problema do que a gente fala, assim, que, que o pessoal fala no game design até, que é o quanto de liberdade você tem que dar uhum. pro seu jogador. Eu acho que tem jogos que tu precisa dar pra ele funcionar melhor, tu não precisa dar tanta liberdade, uhum. sabe? E eu acho que aqui eles deram uma liberdade um pouco maior do que uhum. eles realmente deviam ter dado, sabe, Para em alguns sim. pontos do jogo. Em outros pontos eles acertaram a, a quantidade de liberdade em alguns outros pontos eles erraram completamente. Ainda falando
2: assim, so, sobre a Terra, o ponto que eu detestei, que eu comentei lá com, com vocês... É ela saber o passado dela. Isso pra mim foi tipo, estúpido, no nível gigante.
0: O que é? Ela bater ela bateu a cabeça e lembrar
2: de assim. memórias quando ela era bebê.
0: É exatamente
2: isso.
4: isso. É.
0: Era
2: um bebê de colo, o Ramu fez ela lembrar de tudo. Ela acorda e fala. Ah, eu me lembrei da onde eu vim. Pô,
0: né?
2: é, é tipo, é um erro escroto, assim. Não, não deveria existir, sabe? É uma coisa yeah. completamente bizarra de, de storytelling mesmo. Fazer esse tipo de utilização. Eu acho
1: que poderia ser o Ramu contando, né, velho? Ele tava lá, tá ligado? Ou pelo menos ele deve saber porque ele é um expert, tá ligado? Ou porque ele devia saber porque ele é o Ramu, ele é foda, ele entra no sonho das pessoas. Eu entendi o porquê que o jogo não explora, mas pra mim faltou e não tem como, sabe? Imaginar que o Gestal não vai falar nada, nada, nada pra Terra. Nada,
2: nada, na, nada. Ele
1: passou 16 anos cuidando dela, tá ligado? Ele não
2: matou a mãe dela num soco. Entendeu? No
1: soco, velho. Num soco? E ele <risos> não tem uma porta, interação é. com
2: a menina? É. Entendeu?
1: Por favor, cuida da minha filha.
0: Pega a filha, chute <risos> na cabeça da. da Porque
1: mãe. tem várias imagens que é tipo assim: o Kefka titeteiro, né? Uhum. E, a, e a terra de, de fantoche, não sei o que. Ah, o Kefka os com fantoche, não sei o que. Ele não fala nada pra ela o jogo inteiro, nada, nada. nada A única coisa que
2: nada. tem entre os dois é aquele minuto. Que fala que ela que mate, ela derrotou 50 guerreiros,
0: guarda certo? É, é só cara. isso mesmo. Não tem uma ceninha dele botando a coroa nela também? Eu acho que tinha um negócio assim, não tinha. Tipo,
1: Mas eu acho sim. que tem naquela CG do PS1, que você tanto critica. Caralho.
0: <risos> é que o passado dela é basicamente, tipo, quando foi selado. Foi selado o portão lá, né? Do, do dos mundos dos, mundo dos, dos, aspers. Aspers, dos esper, ela Sep ficou É separando.
1: Lá, né? Separando. O, os ásperes, eles foram pro mundo próprio deles, né?
4: Uhum.
1: Se separaram Sim. dos humanos. E uma mul mulher humana conseguiu entrar lá, né? Uhum. E, uhum. Ou ela foi encontrada ferida pelo... E, e o Maduin... É,
0: ela, eu, acho que, eu acho que ela encontrou ela lá de fora, depois de sei lá, era é, a É, o Maduin nossa, trouxe não. ela
1: para dentro, cuidou dela e ela falou que queria ficar por lá. Ela teve a opção de sair e voltar, mas ela quis ficar por lá. Ela viu o furro, três metros de altura. Sim, né? <risos> e eles se apaixonaram e tiveram uma prole. E essa criança, meio áspera, meio humana, é a nossa querida Terra.
0: Por isso que ela tem magia, porque e ela é... Ela um... por isso que ela tem cabelo verde. Por isso que ela virou super fértil em segundo ano.
1: Não lembro como o Império consegue abrir o portão selado e atacar o, o mundo dos esper, né? É
0: aquela porta, né? Eles falaram e abriram.
1: Outra coisa que eu pistolei Master, <risos> né? Porra. Na
0: história.
2: Eu não lembro como que eles fazem. O continente voador, entendeu? É aí que nós chegamos, nesse ponto, entendeu? Ixi.
0: Ele existe quando abre a, a porta, Sim. né? Quando abre a porta que os Espers são liberados, a magia é liberada no mundo, aí o, o continente voa. É isso, né? Exatamente. Sim, quebra o chão
2: e sobe. O que acontece? Na isso. história, quando... O, pelo que eu, eu li, em todos os sites do mundo, tá? Os Espers levaram as três estátuas das deuses pra dentro do mundo deles. Isso não eu não achei no jogo, tá? Isso é na, nas wikia de Final Fantasy, tá? Aí eles abriram a porta e surgiu o continente voador. Da onde saiu o um continente voador? Do chão era, quebrou o chão. Era do Espers, aquilo. Mas da onde saiu? Porque o continente voador está com as estátuas. As estátuas não podem sair, não podem se, se desalinhar. Se elas estão lá dentro de outra dimensão, entre aspas, como que ela saiu e foi para o nosso mundo? Da onde saiu esse continente?
3: O continente Vador tem uma cutscene enorme no jogo que mostra rachando o chão e a terra subindo e ficando e as pessoas sim, caindo. Sim, pra... eu lembro. O continente Vador ele surge no momento que abre o portão. A energia dos Espers ela é tão grande que ela então puxa o templo que estava dentro da caverna e ele ascende para os céus.
2: Então a lore tá furada porque a lore diz que os os Esper levam a estátua para dentro do portão para não ter contato. Um dos dois, um dos dois tá furado, né?
3: Quando Gal, o quando Gal te leva pra caverna, tu, tu, tu vê as estátuas e aí tu comenta, nossa, essas estátuas devem ser de algum deus aí do passado. É porque, assim, no jogo em
0: si, eu não lembro de citarem que os Espers levaram as estátuas pra dentro do... do coisa, entendeu? Eu acho que a, a Wiki não, tá pra mim,
1: pra mim, a estátua tava naquele, naquela caverna que você entra com... no continente do estrago, né? Do estrago, da Helm. É,
3: isso. Ah, isso tá escrito na própria Wiki, acabei de ver aqui, ó. ó. Um continente voador originalmente, estava na parte leste do continente mais ao sul, na caverna do portão selado, é. localização que é levitada pelo poder da tríade em guerra. Tá bom. Mas as estátuas que, se tu encostasse
0: nela, o mundo acabava, tava ali no.
1: Velho, tem muita coisa se... que não faz sentido, velho. Pra mim tava na caverna do, do, do continente de do cara. Super seguro! Super seguro, tá vocês ligado? Vocês podem ter aí aberta a eu...
0: coquinha e eu não lembro. Não, 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 beleza, não, tá certo. Não, é que eu, é que eu fiquei pensando agora, tipo, tá numa caverna ali, alguém pode
1: falar, ó, deixa eu, eu curar nessa empurrou estátua. Boa
2: estátua. Né? Uhum. E aí depois o continente flutua. Ele vira
1: uma, uma coisa meio meca-orgânica. Por quê? É, é ele, fica, ele fica uma criatura nojentona de voadora. A Lore tá dizendo assim, ó.
3: Depois da guerra, o, os Esperes fugiram para um outro mundo e levaram as estátuas os restos das estátuas petrificadas com eles. Hum. né? Então aquelas estátuas da caverna não são nesse, não são as mesmas, são uma representação daquilo. Então não, não as, é a mesma os, coisa. Os, os restos das estátuas eles são liberados no momento que abre o portão. E aí ah. então está aquela caverna é erguida e se torna no continente do sul. seu o continente do sul, continente do sul é erguida e vira o continente rodante. Ok. Vamos dizer o que
0: é é aquele negócio que tipo a, aceita. Ah. Vamos, que eu não eu não consigo <risos> aceitar desculpa <risos> Nem o design
2: do continente organo meca isso... robotizado com barra. É, é meio que o
3: design do, dos vozes lá que fica fica fica, em... né? Não.
2: Meio zoadão assim.
3: É muito mais simples de, de aceitar que o Tiago Evara lá que não faz ah, ajudar os caras, cara. f... <risos> Muito mais simples. Não,
2: não dá, pra não. mim não dá. Esse In... tipo de, de coisa assim. Não... Do Lunar. Não né? me
0: desce. Deixa o Tiago Evara lá, cara. O Tiago Evara só queria ficar <risos> num bar. Só queria ficar bebendo. É, queria... já lutei a minha luta, agora eu tô aposentado aqui, tá? A minha cartinha de idoso,
1: já era. Seria bom pra, pra nossa zona de spoiler. Imos para hum. a parte que, que a gente tem que invadir o Coisa do Império, a parte da, lá da instalação do Império, que a gente invade lá, e daí é o momento que, o, que os vilões descobrem, né, que... Que, que lá é uma base do Império que tá cheia de espers, né? É o um momento que os vilões descobrem que os Aspers, quando eles morrem, eles viram a pedra de Magicite, né? Isso isso pra mim
3: é o, é, o maior problema, isso. cara. Pra mim é esse que o, é o negócio que
1: o, que o Christian também comentou, eu lembro da gente comentar é, que... É complicado mesmo, véio. os caras os cara demoraram um pouquinho pra perceber, né? Cara, mil anos
3: atrás teve guerra, teve esper mataram um esper pra caralho e não descobriram as Magicites. Não descobriram. Isso, esse sim, esse sim é um problema. É, eu tinha até comentado que não dava para
2: entender, né? Porque tal, se, se talvez o Esper tivesse que dar permissão uhum. para virar a, a, o núcleo, né, a Magecite, ele escolher virar o núcleo,
0: ele né? Só estou morrendo e eu quero virar o núcleo. Só que correndo, aí né?
2: entra a inconsistência
1: que o Kefka mata um monte, e todos viram E ele
2: se transforma em é, Exato.
1: Então e, e aí, o Kefka aprende, né, o que que é o Magic City, tanto o Kefka quanto o, o Cid, né, -todos caras, o, Cid. o Cid que era tipo um cientista, né, do Império, que tava tipo, ele que Isso. descobriu como extrair e tal, a, a, a energia, ele descobre o Kefka também, e é nesse momento, né, que a gente está junto com as Celes que o Kefka meio que começa a fazer um mind game, né, ele começa tipo a fazer a gente acreditar, a, a, a duvidar das Celes, né. Que ele começa a falar, não, uhum, porque Loki, ela traiu vocês, ela tava com a gente o tempo todo. Aí o Loki, tipo, como assim? dela não, não, nada a ver. Daí, começou a da, dar tá uma confusão ali. O Kayane fica puto. É, exato. <risos> que daí o Kevka vai fazer uma fita assim, ela teleporta todo mundo, mas fica essa coisa inexplicada, né?
0: Na hora eu nem me liguei muito com isso, tá ligado? Mas quando vocês estavam conversando lá, é realmente, tipo, é meio que... É, é aquelas coisas do pulote que tu tem que meio que aceitar, mesmo não fazendo muito sentido, porque, sabe... É ok, então tá, né? os caras estudam um o negócio há, sei lá, 100 anos e não tinham percebido. Não, mo não morreu nenhum.
3: Eu não gosto
1: é, disso,
0: então, né? essa parte. Porque claramente depois que acaba a magia dos Hesperes, foda-se com o corpo, né? Joga fora. Lixão do Kevin. Joga fora. Porque a magicita já existia antigamente, né? Já. De alguma forma. Porque a Fênix era uma magicita que tava no baú. Sim,
4: isso.
0: <risos> Verdade. É, é, não, é furo de. Aí é furo de roteiro mesmo, não tem que ter.
1: Ah, é, tipo, a
0: parte da ópera, né? Ah, cara, sei lá, esse é negócio da ópera eu acho. <risos> é, assim, tipo, é legal, é, é, legal, mas é, meio, é visualmente é meio... bonito.
5: É meio que tá ali
0: só pra, tipo, a gente tem que atrair o, o cara que tem a que nave tem airship, pra cá pra é. gente obrigar ele a gente é, deixar a gente lá na nave dele. Sim. É basicamente isso. É, é, isso é, é bonito, é legal ele usar o coral ali no Super Nintendo. Não,
1: não, o problema não é a ópera. O problema é, tipo assim, nossa, ela é igualzinha à cantora da ópera. Vamos pôr ela pra cantar pra atrair o isso cara. Isso é anime demais, velho. É. isso, isso e, é sim, muito e tipo assim, a mina tem voz de, de, de barítona, sei lá. <risos> como, como que ela vai cantar na ópera? Ela, ela, tipo, convenientemente ela canta tão bem quanto um cantor eu, de ópera, Eu achei tá bem ligado.
2: engraçado essa, essa, essa atitude da Celes nesse momento, porque ela, tipo, ela nega na hora: ela, Não, não uhum. quero. Só que aí ela corre pra dentro da porta e começa a ensaiar. Sim. Sabe? Isso. É, é muito legal
0: a parte da ópera. Só ela, tipo, ela é tipo um, uma side quest pra te pegar o navio, sabe? É isso, sabe, é.
2: sabe o que eu pensei? Porra, ela tá fazendo alguma coisa que alguém do Império nunca na vida ia poder
1: fazer da vida, sabe? Tipo. Não, mas, mas isso isso é real que você falou. E eu acho muito legal essa desconstrução dela, a transformação dela de general uhum. do império para passando por, por todas essas coisas assim, toda a parte da ópera, toda a parte dela tipo assim, se mostrar frágil. Exatamente, certo? né? Se mostrar frágil, mostrar tipo assim, é, ela sentindo que que tá sendo protegida por alguém, ela começando é, a ver que pessoas se importando com a ela. A construção, que, né, do coisa, personagem, que... sobretudo ela ser feminina. Uhum. Isso. Exato, porque antes eles era até Apenas interessada no poder dela, sabe? Na habilidade dela. Ela, ela pode usar magia, não sei o quê, só que, só isso que esperavam porque dela. Ela né? coloca um vestido e ela pergunta pro Loki como é
3: que tu acha que eu tô, sabe? O Loki a, fica vermelho. E o Loki fica vermelho, sabe? Uhum. Tudo isso é uma interação muito divertida, muito gostosa, gratificante de acompanhar, sabe?
1: Uhum. A série é uma personagem uhum. que eu gosto bastante. E o que eu acho legal também da ópera é que assim, eu fiz ela algumas vezes porque. Eu falhei, eu falei algumas vezes, duas vezes porque. Também. porque porque tem tempo pra você fazer as coisas, tem time certinho. Tem que acertar tá o pé do cara. Exato. Aí, tipo assim. É, eu fiz mais de uma vez, a primeira vez eu fiz normal então aí depois, quando você pega para perceber, assim meio que, ela tá falando as falas da ópera, mas ela meio que tá, começa a refletir um pouco dos próprios sentimentos dela, sabe, tipo assim, da relação dela com o Loki, assim, que você tá vendo que tá desenvolvendo ali talvez um romance, ela perguntando -se, se, se, dessa chance deles de darem certo, que ela talvez possa esperar ele por mais tempo, sabe, Isso aqui e começa a ter essa que ela tá disposta a esperar ele tals, e tal, e, e você vê mostra a reação do Loki na, na arquibancada sem saber Ele fica apreensivo né junto com ela sim
0: o que eu acho legal também, do, no caso do, do Loki, é que, tipo... É o motivo porque ele, sempre que ele vê alguém, uma, uma mulher em perigo, ele ajuda, tá ligado? Por causa da que ele tem esse trauma de ter abandonado a guria lá, que sofreu um acidente, a namorada perdeu dele. a memória. A namorada dele. E no momento que ele voltou, ela morreu e ele ficou com trauma que ele não tava lá pra ajudar ela. Então, tipo, ele não consegue deixar de ajudar quando ele vê...
1: Isso que você falou também eu acho legal, que às vezes o jogo, ele coloca algumas coisas pra gente que no momento não tem tanto significado, Sim. mas quando você vê de novo, você vê o quão bem pensado foi aquilo, por exemplo, começo do jogo, quando a gente é apresentado pro Locke, ele tem que salvar uma moça aí, que o velho Sim. pediu, e você vê que ele tem um grande esforço nisso, sabe, ele, ele se esforça, ele se empenha bastante. E a primeira coisa que você vê na cabeça no começo do jogo é Ah, ela é uma peça valiosa os rebeldes, né? Então por isso que ele tá protegendo ela tanto assim. Só que depois que você vê a história dele, o fardo que ele carrega e tal, você vê que é, tem outro significado aquilo Exato. pra ele e também, significa, as
3: ações do personagem. Muda um pouco como nós encaramos ele, né? Nós achamos ele tão interesseiro. Hum.
1: Isso é legal. Tem um peso diferente, assim, em relação ao sentimento do que ele tá sentindo. Isso, isso é muito, é muito bom mesmo. Tem essa parte do, do Império que, a gente, que eles descobrem o Esper e aí que vem a, a, a parte da que a gente é instigado aí até o portão selado, né? Pra gente resolver algumas coisas. Que eu não lembro no momento o que, que é, mas a gente tem que ir pra lá. Pedir, aju pedir ajuda dos Espers, né? Mas,
0: quando a gente libera os Espers, o, o, eu acho engraçado que o Império... Ah,
3: nossa, nós como os Espers são os perigosos, desculpa, vamos terminar a guerra, né? É, eles viram que não dá pé. É tipo a criança é, indo né? na piscina, achando que é fodona e essa só
1: não, só só que era parte do plano deles o tempo inteiro por algum motivo que Aliás, é, o, o que o que eles falam é que faz, faz parte do plano deles o tempo inteiro a Terra ter caído na mão dos Returners. Você lembra disso? Porque o Kefka vem e fala assim, é, eu sabia que ela tava, tipo, com eles e tal e fazia parte do nosso plano pra eles poderem abrir o portão selado, porque se a gente pedisse pra ela, ela não ia abrir. Uma coisa assim. E
0: ela, e provavelmente, ela não conseguia abrir enquanto tava no controle mental. Enquanto tava com a coroa. Porque ela tinha que transformar é. em Super saiadinha pra poder...
1: Sim, sim, sim.
0: Então eles meio que manipularam os Returners Colocar eles abrir no papinho
3: portão. de, não, vamos acabar com a guerra porque deu ruim aqui. Olha como tá... Tipo, então eles não têm escrúpulos ao... Eles sacrificam seus próprios soldados, sua própria população para poder alcançar seus objetivos. No caso, o imperador, né? Porque todo mundo que estava tá seguindo ele caiu na né, também, porque né? Ele contou a mesma história para todo Menos mundo.
1: Menos o Kefka, que acho que os dois estão meio mais alinhados entre eles, né? Sim, uma, uma comunado, uma comunada Os dois. Não, ali. Eu acho que eles estão, mas o Kefka tem o, o plano dele, né? O dele é quer chutar o velho pro <risos> chutar o velho inúmeras <risos> vezes. Pra
3: fora eu acho
0: engraçado que, tipo, quando a gente. Quando da, eles desistem da guerra, o general Léo acha que eles
1: desistiram da guerra mesmo. Né? Tipo, nem o general sabia. Exatamente. É, é exatamente, tipo assim, pra, pra galera comprar a ideia, é, o Gestalt tinha que manipular todo mundo e assim. Ele até prendeu o Kefka na cadeia, né? Quando ele desiste, o, você geralmente não compra de primeira, né? Sim. Você não compra muita ideia. O Kefka tá na prisão, beleza. O Gestalt tá com o rabinho entre as pernas, você fica meio assim, só que o general Léo te passa a confiança. Essa é a exatamente, quando ele subiu no barco. Eu acreditei, é. quando eu subi no eu barco também. eu acreditei Eu também, eu falei, bom, eu acho que o Kefka vai se rebelar, vai dar um jeito de sair E ele vai ser o vilão final porque, sim, ele vai matar o imperador Porque o imperador prendeu ele e ele vai ser o vilão, eu achei que era isso Sim,
0: e eu também, e... Eu, também.
1: eu fiquei triste com o par romântico
3: da, da... da Terra, né, da Tina E o general Léo, ele tem uma conversa super filosófica com ela Falando sobre o que é descobrir o amor E uhum. aí logo depois uhum. vai lá e matam o
0: Léo o Léo ia, tipo assim, porque o Léo foi traído, né? Ele se sentiu traído ali com o Império, que o Império tava sendo desonroso, ele voltar com o Kefka e o Kefka Eu achei, eu achei que, Chuchu, que ele entraria na, ele né?
1: seria da parte, sabe, no futuro. O Gestal fala assim: "Não, a gente tem que conversar com os Espers e falar para eles pararem com essa matança". E quem que tem que conversar com os Espers? É a Terra, porque ela é a meia Esper e consegue conversar. Eles encontram os Espers, eles conversam com os Espers, eles fazem as pazes, eles levam os Espers até o General Léo, General Léo representando o Império, faz as pazes, com ele tava tudo certo, tudo bonito. É aí que chega o Kefka. E ma tarde geral A apresenta a traição, né? O tanto que o, o general fica meio, what the fuck? Porque o Kefka chega e mata o meio que o líder ali, né? Dos Esper, né? Aí, do Zesper, né? do o líder do Zesper e começa, né? Tipo, o que tá acontecendo? Eu não sei o quê. Daí o Léo, não, não tenho nada a ver. Que porra é essa, Kefka? E o Kefka começa a tocar fogo na cidade também, né? Por que não? Que porra é essa, Kefka? É isso aí. Inclusive o Léo o vai bater no Kefka, né? Você Sim. controla o Léo então, e ele é iludido, porque o Kefka, ele toma a forma do gestal engana o Léo, né? E vai isso, e mata se ajoelha, cara. E... Puta, que pariu. É uma cena bem triste, cara. Bem, bem triste.
3: Nossa, velho. Eu, eu tinha esperança que o Léo, traído, se uniria, sabe, os Returners. Da minha, da minha cabeça eu fui enganado. Eu,
1: eu já tinha esse spoiler, então não tinha muito o que fazer. Mas é bem legal assim, o, a,
0: a cena, sabe, tipo... E aí, a gente, vai, aí é que a gente vai pro continente voador pra descer o cacete nos caras e o Kefka fala sai daqui seu velho escroto, vou lá essas a, estátuas, destruir tudo. Aí é, ele trai não, o calma, imperador, calma. né? Aí a gente <risos> vai
1: pro continente voador, a gente chega lá, a gente chega lá com a party e assim, eles congelam todo mundo, menos a Celes, porque o Kefka ainda tipo, quer, além de manter o teatro ele fala assim, não, você ainda tem chance de ficar com a gente. Na verdade o Gestal que tem um carinho por ela, o Gestal na verdade quer que ela fique com eles. Se tu, tu fala... tiver
0: com as séries ali, né? Não, é obrigado a estar com as séries. Eu fiquei verdade. com as séries, eu levei as
1: séries. Eu levei as séries, porque. Se tu não ela... levar a séries, não acontece. Porque ela é para a raio de magia. Shhh. Aí, tipo assim, é, quando você tá com as séries, ela tá lá e, tipo, ele dá a espada pra ela e fala, mate eles e você terá sido perdoada. Porque ela traiu, mas ela pode ter perdão. É uma coisa
3: meio Star Wars, né? juntos se a nós Sim. e iremos governar juntos. juntos se a nós, nós é. temos biscoitos. Temos biscoitos. Tipo
1: isso. E ela com a espada em mãos, olhando para a parte, de repente, vira no movimento rápido e enfia a espada no Kefka. E ele fica pistolaço, aí, pistolaço. Aí ele, mano, cara, eu, eu gosto muito dessa parte. Cara, tá ele mostra
0: aí. o quanto caótico é o Kefka
1: e quanto que, tipo, ele faz as coisas por capricho, sabe? Tipo... Sim. Ele, tipo, na hora, ele surta e ele fala assim, nossa, agora você vai ver então. E ele começa a carregar uma magia sinistro e o Gestal, uh, Kefka, não, pera, pera. Se você soltar isso aí, vai dar ruim, segura. Aí o Kefka fala, não, vai tomar no cu, velho. Aí o Gestal fala, bom... Não vou ter Desgosto de você Mas não vou ter escolha, vou ter que te matar E uso o poder da estátua pra mandar Uma magia no Kefka, só que O Kefka é muito mais manjante que ele e ele ficou numa zona... Que tinha magia nula. das estátuas que, que tinha uma barreira que nada, nenhuma magia penetrava, né? Isso. E o Gestalt tava fora dessa porra. É. E daí ele falou assim, ah, agora vamos testar realmente como é que é o poder do bagulho. E começa a chover raio, né? Aí, amigo, na chuva de raio, a, a Celes é para raio, ele não. <risos> Sim. Aí ele tomou uma no... Tomou na cabeça, caiu. Tomou choque da uva do lazer lá. Ai, ai não sei se ele tava vivo ou não, mas eu o Kefka que não quis arriscar, chuta ele meteu-lhe a bicuda pra fora do continente
3: e joga ele lá de cima e é insano demais essa cena, porque quando a série se perfura a barriga do Kefka ele começa a sangrar e fala ó, sangue, meu ele fica tipo assim, gosto de sangue ele fala, sangue, sangue, aí ele olha para ela na versão japonesa, até comentei com os meninos ele chama ela de puta mesmo, puta, só puta só puta, 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 puta puta, 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 puta e fica puto. E aí dá um pau, dá um choque neles também, que daí espalha a party assim. Até cai fora do cenário, as séries. Uhum. E dá merda.
0: E aí ele começa a mexer as estátuas, que vai destruir tudo. E aí o Shadow aparece pra se sacrificar por nós.
1: E o Shadow começa a aparecer pra <risos> alinhar a estátua de volta.
0: <risos> ele tenta, vai, ele tenta.
1: Cara, ele teve boas
2: intenções ali naquele momento.
1: Ele vira e fala... É, foi, uma, foi, foi uma morte horrorosa. Ele honrosa. vira e fala, vai... Vai e eu dou um jeito, uhum. né? Eu seguro eles aqui e dou, dou, dou meu jeito. Eu seguro a estátua, eu seguro a estátua. É... E daí, tipo assim, você vai E, e aí, vamos vamo lá, pessoal Você como jogador, sou, sou um player Nunca não um...
0: spoiler, não tô usando detonado
1: É, aparece um temporizador Na minha tela, o que que você vai interpretar? Acabou o tempo, é game over Tenho que sair antes do tempo acabar Simples, simples assim Você sim, sim. <risos> chega lá, falta 40 segundos Por que que eu vou esperar 40 segundos? Não tem porquê E uma coisa que o Lucas falou é real Se tivesse um save point nessa parte Daria, v você talvez Testaria, Sal salvaria testaria, nem que seja, nossa, deixa eu ver como é que é o continente explodindo e eu tomando game over é, você fazia um teste, né? você poderia fazer isso e o, e o, e o Shadow aparecer e você falar, caralho, caralho, salvei o cara
0: ou, ou pelo menos podia ter um negócio tipo assim, sabe? quando tu fosse entrar no negócio, podia aparecer alguém falando, tá, mas e o Shadow?
2: é, E é, aí, é. aí
0: tem a pergunta, você vai entrar mesmo? sabe? Tipo, é, tipo, é, é pra te sim. indagar, pra te ficar na dúvida se tu realmente tem que ir ou não, sabe?
3: mas não é só tu entrar mesmo, só tipo, Porque
1: é. não é nem nem um pouco nem um pouco intuitivo Intuitivo não é.
3: Não nesse. Acho que um diálogo quando eles chegam no final não seria não seria inteligente. Seria meio Uh, tipo, na cara que vai acontecer alguma coisa Mas talvez eles comentando ao longo Do, do caminhar, sabe? Já pensou, tipo
0: é, é, mas eu acho que faz sentido, Christian Sabe por quê? Porque quando tu tá com o um negócio sendo destruído Tu vai até chegar no lugar onde tu tá Seguro, a tua único foco vai ser Correr dali, correr, virar. Correr. Vou correr Quando eles chegarem ali, eu tipo, tô aqui É só eu pular pra chegar no navio, é o momento que eles Podem parar pra pensar, então eu acho que nessa situação Faria sentido além no momento de segurança Principalmente porque o Cedo só vai só vai Aparecer se tu tiver ali naquele lugar de segurança E, tá e é meio bobo,
3: porque tipo, tu nunca vai tomar meu over ali porque sobra o... tempo é... sobra tempo caralho. E, e mesmo se tu ficar até o último segundo o Shadow aparece e tu vai automaticamente pro, <risos>
1: pro... É, pro então, naviozinho tipo... ah, é, é?
0: eu acho Sim. que eles
3: podiam ter feito um negócio se tu... se tu parar ali
0: tem que ficar parado sabe? é, então na, na é, ponta é, então, né? Eu, se você é, não tiver na, na, na ponta, ponta.
1: É, se, você, se você tiver no meio do bagulho você tá não. over é, 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 eu fiquei paradinho ponta. ali no que eu fiquei, é, vou é, mas tipo
0: assim se tu, não, se tu não souber que isso vai acontecer é completamente não intuitivo porque Sim. quando ele fala que ele se vira, eu acho, tipo, assim, ele vai, sei lá, ele vai pular, ele tem os, os negócios, uhum. os braços, ele vai sair meio que... É, é sei, sei lá, lá
1: ele, ele vai tirar uma delta ali das... Puta, da, seria da, muito da... massa, né? Uma coisa, coisa ninja, ninja porque o
0: cachorro sobreviveu, né? O cachorro sobreviveu.
3: É que não se mata cachorro
1: em jogo, né, cara? A gente já descobriu isso aquele debate. Eu, <risos> eu acho que o cachorro, eu acho que o cachorro nem subiu, cara, porque eu não lembro de o cachorro ter me ajudado no cotinho de voador. O cachorro não. é um esper, né, cara? Deve ser um wrestler mesmo Cachorro esse que Te dá uma dica muito importante Porque ele não gosta de ninguém E de repente tem uma menininha Que ele gosta E você fala Ué, por que, que ele gosta da menininha? Pois é e a Por gente que será, né, O
0: cara não paga a pensão É foda, mano. Né?
1: Na versão ocidental ele <risos> fala,
3: O Kefika <risos> fala Ódio, 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 né uhum. ódio, ódio. É hate Ele fala que hate, ele te hate, odeia hate, Ela hate. Eu te odeia ah, Na versão japonesa Ele, só, hate, hate, ele hate, chama hate, ela hate. de puta mesmo Puta ela, Ele xinga, fala uhum. palavrão Mas não podia falar No Super Nintendo no ocidente Palavrão, né Isso Porque não pode É feio
0: Fê, Fê. E aí o Kefka é destrói o mundo e a gente falhou. E destrói a nave e todo mundo... Cara, é muito foda porque, tipo assim, estamos fugindo. Aí cai um raio na nave, a nave se parte no meio, tá todo mundo voando. Sim, tá mundo lave, puta tá... merda.
1: Eu acho muito legal os personagens falharem na primeira vez que eles tentam derrotar o vilão, cara. Não morre
2: Uf. um personagem principal de uma nave caindo. Não morre podia, um. Podia, né? Entendeu? Não fica podia. aleijado, não perde membro, não acontece
4: nada, né?
0: Ah, o pessoal
2: tava de armadura, né, Lucas? Ah, tá. Quem tava? Que poderia morrer morrer? com aquele colando é. dele lá tava Suave. Lucas, os caras podia, recebem, podia... os
3: caras são envoltos de nuvens de chamas e raio na cabeça e não morre, e tu quer que eles morram na queda?
0: Não é mais óbvio?
3: Ah, quando a gente caiu no continente voador, a gente ainda caiu lutando
0: no ar? Então tá tranquilo.
1: Eu tenho uma ideia muito boa: podia morrer o Shadow na queda, né? O cara vai e <risos> que... até o último segundo pra salvar o cara e ele morre na queda. Morre no raio, tá ligado? Sei lá. Mas beleza. E assim, uma coisa que eu gosto desse jogo, já que a gente chegou no, no World é. of Ruin:
3: é, o mundo acaba, né? A energia dos Vésperas do Mal, do Kefka, acaba corrompendo o mundo e fica tudo uma merda. Parece 2020. Vira, o
1: Mad... vira Mad Max, vira Mad Max. 2020 aí. E ele constrói uma torre dele. Isso. E assim, dentro dessa, de cima dessa torre, ele, ele comanda. Ele é Deus. Quem vai contra as ideias do Kefka, ele manda um mega raio e destrói o local, destrói a cidade.
0: É, o, o jogo tinha que ter
1: terminado, tipo assim,
0: estamos se aproximando da torre do Kefka, raio morreu todo mundo. É, essa que era pra ser o final do jogo, né? Ele é, é, a gente subiu na torre dele porque ele deixou, foi basicamente isso. Né?
1: Ele queria caçoar da gente, ele queria falar na nossa cara que a gente é uns merda.
0: Eu joguei aquela versão dublada, versão legendada em português, com base na versão americana, né? Hum. E aí, tipo, uhum. quando chega lá ele fala porque a esperança não tem valor, não sei o que, não tem valor. Aí, eu, cada uhum. um fala a a, a a sua experiência de vida, né? Uhum. Que teve até aqui, o que eles cresceram, o que, que eles, o que que faz eles viverem, né? O porquê que eles vivem, né? E o Omaro fala, <risos> <risos> né, sabe? E aí eu, tipo tá tocando a música mega tipo dramática e tal. Aí uhum. a música para, o, o Kefka fica assim, tipo, um segundo em silêncio. Ele, credo que nojo, vocês parecem capítulos de um livro de autoajuda. É. <risos> Nossa, mas sim.
4: eu ri pra caralho. Sim, sim.
0: Aí começa a tocar a música dele, tá ligado? Sim. Eu, tipo, mano, do sim.
1: céu. É da hora, o cara é da hora. cagou muito pro que eles
0: falaram, sabe? Tipo,
1: <risos> foi muito sim, bom essa cena. Cara, cara, o que eu gosto do, do World of Ruin, que é tipo assim, a parte, não vamos questionar agora se a parte dele ter deixado aberto é, foi sim, assertiva tá. ou não, mas o que eu gosto é que assim, uma coisa que todo mundo tem que lidar nesse ponto. É perdas. Sim. Né? O, o, todos os personagens, desde de, de que eles foram apresentados, mostram que eles tiveram que lidar com perda, sabe? Tanto durante o flashback deles, que você vê o que, o que cada um passou, como uhum. que eu falei, todos os, todos os personagens masculinos do jogo que se envolveram com uma mulher, a mulher morreu, velho. É impressionante. E assim, depois dos eventos do continente flutuante, assim, eles viram, tipo, estão um herói quebrado, né? Todo uhum. mundo sem motivação e tal. E todo mundo volta a lidar com esse sentimento de perda. E o que eu acho da hora, assim, é que o jogo, ele coloca, tipo, cada um lidando com esse sentimento de perda à sua maneira, sabe? Isso. E, e meio que ele... Faz com que o jogador se identifique com algum deles. Porque ele poderia pensar... Porra, eu estaria lidando desse jeito ou daquele jeito, sabe? É muito da hora você ver que tem, tipo... Tem um que tá tentando ajudar as pessoas que estão em necessidade. Que é tipo o sabe? Tipo, ah, segura na casa, não sei o quê. Aí outro se encontra e tá desiludido no bar. Bebendo, que é o um setter. Aí tem outro que tá, mano, vivendo uma mentira, velho. Escrevendo carta pra menina, fingindo ser alguém Sim. que ele não é. Porra. Porque ele não consegue lidar com o próprio problema dele, Porra, velho Nossa. Muito Não, louco. e... É como se ele
2: tivesse dó da garota, porque ele sabe a perda de alguém.
1: Sim, exato, sabe? exatamente. Tentando assim. reconfortar ele, tipo, de uma assim, forma, né? Tentando reconfortar e vivendo, ele meio que vive essa fantasia de tipo ele não superou ainda a, a as perdas dele também. Hum. Sim.
4: Então e, fica e, e o legal
0: é que é pra fazer esse contraponto com o vilão, a moral deles ali desses arcos é eles conseguirem achar uma esperança, uma nova vontade de viver e superar esses, esses problemas dentro desse mundo destruído que o Kefka fez que é o um mundo pra acabar com a vida e com a esperança e com tudo, sabe? Uhum. E é isso que é foda desse, que eu acho desses arcos dos personagens aqui no, no mundo das ruínas, sabe?
1: É, então, até a Terra mesmo que ela perde realmente as forças assim, no mundo do ruim. pra lutar, a única coisa que ela faz ela, ela encontra aquelas crianças os e que sente que precisam dela, né, os órfãos, e assim, ela decide ficar por lá porque é algo que ela sente que ela consegue fazer, diferente de lutar, né, qual que ela já se sentiu capaz? É, ali e ela, ela, assim, ela tá
2: cuidando das crianças ali, né, de um monstro que também não faz sentido nenhum no jogo. <risos> o Funambaba. Não faz sentido nenhum. <risos> Eu nem lembrava desse Porque bicho. Porque a, a primeira vez que você vê o um monstro, ela sai da, 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 da tela, da casa. da casa, e fala que é um monstro milenar que foi liberto depois que abriu as rachaduras do fim do mundo.
0: Como que ela sabe isso assim? aí? O cara falou para ela, né? Ela pergunta quem é tu? Eu sou uma criatura que foi liberado.
1: Então e, e só para nunca esse vi vilão, Lucas, vilão dando, fazendo uhum. discurso, Lucas. E, e, e rapidinho, só pra, só pra fechar o meu raciocínio, uma coisa que eu acho bem daí, essa parte daí é uma sacada muito boa, que se for ver bem, é, é até aí que, que mora um pouco da complexidade assim, dos, do, das camadas que tem o vilão, hum. porque ele tem aquela coisa que a gente não citou ainda, né, que é o tal que fala que o Kef lista e tal, ele tem a própria maneira dele de lidar com a perda, sabe? Ele acredita que, como ele mesmo diz, né? Como ele. Por que se importar de construir se será destruído? Uhum. Por que ter amigos ou família se ninguém dura pra sempre? Então é isso pro Kefka, Ele tá tipo ajudando todo mundo, porque só ele consegue ver o que ninguém consegue. A verdade absoluta que é que ninguém pode evitar a destruição. E ele tá lá pra provar pra todo mundo que é tal que ele fala lá que tá construindo o um monumento na existência. Então, o jeito do Kefka lidar com PEDA também é, entra nessa nessa parte do jogo e ele mostra isso pra gente, sabe? Muito bom, muito bom mesmo. É isso aí, Gustavo. Falou bonito, Gustavo. Tá triple S aí. Tem uma coisa... Na...
3: Nesse, no início do o, o World of Ruin, né? O mundo do ruim, que, o mundo o mundo que, deu, que ruim. deu ruim, que o eu gosto. Da, muito, do é, é o que nós começamos com as séries, Então, só o fato de não termos começado com a, com a Tina ou com o Loki já é muito bom. Nós, isso só prova que nós podemos jogar com qualquer personagem aqui, né? E aí, uhum. cara, quando as séries acorda numa ilha deserta, sem ninguém além do Cid, e o Cid já mal, passou, sei lá, um ano já, desde que aconteceu tudo. Então tem duas coisas aí nessa cena do começo do World of Ruin que eu gosto muito. Primeiro, pescaria, né? O jogo tem pescaria. Claro. É, De óbvio. fato. <risos>
0: é. ah, elevou o Final Fantasy VI para outro nível quando hum, adicionou essa nossa, parte. Nossa, sem
3: limite, desenho. assim, eu, então o um jogo, assim, a... Ganhou novos pontos comigo, chegou num patamar completamente novo por causa dessa pescaria, dessa mecânica de pescaria aí, super avançada, aliás, do Final Fantasy VI. Triple S. Triple S pro Final Fantasy VI por causa da pescaria. E uhum. dois, a cena do suicídio da Celes. Do suicídio, é. Cara, não tem como ver aquilo ali sem... me Deu um puta nó no... na garganta, assim, sabe? E... Porra,
2: velho. É que naquele é. ponto, né, só tá, um, só tá ela e o Cid, que tinha cuidado dela como uma neta né, até o momento, uhum. e ele simplesmente joga uma realidade pra ela que nem ele sabe, né, porque ele tá... Ela ficou desacordada há um ano, e ele tinha que ficar cuidando dela, simples assim, e ele fala, olha, as coisas aconteceram, plantas estão morrendo, animais estão morrendo, e eu não sei nem se tem outros seres humanos vivos no mundo. Sim. Né? e ela, não, ela não, não sabe mais o que fazer depois que ele morre.
1: E, e outra coisa, ele, ele ainda vira e fala nossa, ainda bem que você acordou porque eu não sei quanto tempo mais eu teria energia. Uhum. Então é meio que tipo eu não sei se eu teria vida ainda pra continuar cuidando de você. Então ele ter acordado meio que o Cid faz tipo ah, cumpri o meu objetivo, cumpri minha missão posso descansar em paz. E é muito bom porque quando ela acorda ela fica devastada
3: né e eles têm um diálogo muito bonito sobre companheirismo e sobre a pessoas que se ama né dar valor às pessoas que se ama que ela cita não se preocupa eu posso te chamar de vovô uhum. eu posso te chamar de vovô tu, tu esteve na minha vida e tá, tá, basicamente minha família e, e eu vou não se preocupa que nós vamos ficar juntos eu nunca uhum. vou te deixar tal e aí ele morre né uhum. e, e é devastador assim para ela então ela não vê esperança e é incrível que entra e encaixa, né? Vai ao encontro que o que o Gustavo disse sobre o Kefka. Uh, será que tem sentido alguma coisa que no fim das contas é sofrimento, é sobre perdas, né? E que se nós levarmos em conta a filosofia do Kefka em si, uh, não podemos questioná-lo. Podemos questionar as ações dele. Sim. Mas não podemos questionar a forma que ele encara a vida, sabe? O mundo, assim. Assim como não podemos questionar também o que os personagens viveram por si só e aprenderam a valorizar através do sofrimento, da experiência. E esse eu acho que é um dos, um dos maiores méritos do Final Fantasy VI, porque eu acho muito... um mérito gigante, assim, sabe? Um, não, tem, não tem um jogo que te mostre dessa forma, pelo menos que eu me vem na cabeça... E ainda mais com uma história com o vilão, que até então ele parece simplesmente louco, insano. Mas ele traz essa profundidade também ao próprio discurso que os personagens eles combatem. E é muito legal, Eu acho que não tem o que fazer, cara. Eu gostei bastante disso aqui.
0: E dá pra deixar você de vivo, tá, gente? Mas é difícil e não é recomendado. Não, é, não... não,
1: não se... estraga é. toda perde essa cena, tudo <risos> que perde. <risos> pode... estraga... Perde o impacto disso. né? exatamente.
2: Isso. Eu acho que alguns personagens tiveram bem a atenção, né? Por isso que lá no início eu falei que, pra mim, os protagonistas do jogo é Terra, celis e Loki. Né? Alguns personagens ficou bem daquele jeito. Por exemplo, o estrago. Pra mim, o
0: estrago não... Tinha que ter feito um estrago maior nele.
1: Cara, não teve uma podia atenção. Podia ter feito um estrago maior. Cara, o estrago, ele, ele tem um arco, mas que... Cara, é, é bem bestinho, é bem assim, simples. sabe? Tipo, <risos> não desenvolve nada. <risos> pra... Ele vai caçar uma criatura que ele caçou a vida inteira. E, e tu pronto. tem que alimentar é.
0: um, baú, isso é.
2: É. um baú. Pra, pra começar é o Ele cara. tava fazendo parte do culto do Kef, cara. Do, do... Ele
1: <risos> é, ele, ele tava tentando resistir, né? Ele tava tipo ali na porta, assim. <risos> e... É. e não sabia o que fazer da vida e ficava andando em círculo ali com aquela galera pra não tomar raio, mas não, não sei. E daí ele vai pra cidade lá e, e o cara finge que tá machucado pra, pra incentivar ele a ir caçar um monstro, sabe? Eu achei meio besta esse assim, Acho que é, né? é, é, é tipo
0: assim, pra, é pra incentivar ele a seguir em frente, mas sabe, tipo, sim. perto do que os outros personagens tiveram, é meio. Eu acho que não
1: compensa
2: a gente detalhar tudo, né? Pra, pra deixar sim, o pessoal né? é, não, porque jogar porque também. É, vale a pena jogar, é, né? É, vale...
0: E senão a gente já tá com 6 horas gravando aqui. <risos>
1: É, a gente podia pelo menos terminar falando do do, do Edgar donas da moeda que a gente acabou não falando. Pode ser. Acho, acho legal porque assim o, o Edgar ele me impressionou. Eu achava que ele ia ser o aquele cara que ele apresentou no começo. E daí, de repente, mostra a cena que, quando você e o Sabin vai o castelo, mostra o passado deles. Mostra que eles também tiveram que lidar com perda, quando, ele, quando eles eram jovens, né? Que o, o, o pai deles morreu e eles teriam que suce, suceder, né? O, o pai deles queria que os dois su, é, forem, fossem sucessores, comandassem o reino. E assim, meio que nenhum dos dois tinha tanta essa vontade, tava preparado, se sentia seguro e tal. E meio que, tipo, eles queriam fugir. Tanto que o Sabinho fala, vamos fugir e tal, vamos deixar tudo pra trás. Ele falou assim, cara, não seria é, seria coisa de covarde nós dois fugirmos. Nosso pai iria se sentir vergonhado por nós. É, a gente não pode fazer isso com o nosso reino. Um de nós tem que ficar. E a gente vai resolver isso numa, numa moeda. Joga moeda. Cara... Eu fico, coroa, você fica oh, não. Na verdade é, o ganhador pode escolher O seu destino, Sim. na verdade E ele escolheu o cara, e ele jogou uma moeda E o jogo, né, tipo, não te mostra O resultado, porque você sabe o resultado <risos> E Depois você, você entende que Que é isso que aconteceu e beleza Aí quando você está na Airship negociando com o Setzer uhum. né, Que o de repente ele veio e fala assim: "Ah, vamos fazer uma aposta então, vou jogar uma moeda pra você. Não, 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 não. O Setzer diz assim, ó: "Tu vai ser minha mulher". Aí ela, aí a Celes fala "Ah,
3: é verdade. Então a gente, você não gosta de jogar? Então vamos fazer um jogo e decidir a minha vida em um jogo". O que tu acha? E ele, nossa, fui convencido muito fácil. Ele fala, ele fala o, uns papos assim.
1: O, o, o pau dele vai na testa, velho. O cara é gambler. O cara é postador. Ele fica,
3: caralho, então tá, né? Vamos, né? Eu, 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 dificilmente eu
1: perco. Ele, ele manda uns papinhos assim de... <risos> aqueles dados viciados dele. E, e aí que a proposta vem, né? Do Edgar. Que o Edgar vê a oportunidade ali de, tipo, de ganhar desse desgraçado. O Edgar,
3: ó, mexendo a mãozinha. <risos>
1: Aí ele vai e fala, né, se a gente ganhar você vai acompanhar a gente tal, a gente vai usar sua nave, joga, e ele ganha. E daí o Setzer, que é mangista demais, né, de, de jogo, ele olha e fala assim, é, posso ver essa moeda sua aí? Não, o que, que tem não, só, só quero ver uma coisa, eu já perdi. Ele fala, eu já perdi, eu aceito, só quero ver a moeda. Aí ele pega, vê que é de duas caras, daí o Sabin, se você levou o Sabin, na hora ele vai falar, essa moeda? E tipo, caralho, ele vai sacar que o irmão dele... Abriu mão Se sacrificou Abriu mão da liberdade Em prol do irmão Poder ser feliz hein?
3: Puta O cara é muito foda né velho Nossa cara. Puta
0: Se não levou o Sabin Pra para essa cena Ou pra outra do castelo Tu não faz ideia Que disso Sim.
1: Exato E perde um ponto de Desenvolvimento Pro Pro personagem do Que deixa de ser Só um mulherinho É como Exato. Assim. Cara, ele, ele tem... É bizarro, porque ele tem umas interações com a Realme até, cara. <risos> Não que ele fale alguma coisa demais, tá ligado? Mas sim, mas é tipo, sim, é estranho. Ele é assim com todas as meninas mesmo. Diferente do Loki, que todas as meninas ele quer pôr num potinho. <risos> <risos> mas não porque ele quer pegar elas, ele só
0: quer protegê -las.
1: Exato, mas a séries ele quer pegar.
0: Ah, é, mas a série sim,
2: mas
1: é,
0: tenho, é só a Eu séries, tenho né? minhas dúvidas
1: é. enquanto a isso, cara. Eu, eu, acho, que ele, eu acho que eles desenvolveram romances em é, assim. não, não era a ideia
0: dele inicial, não foi por isso no começo. Eu acho que foi é. uma coisa que foi maturando na cabeça dele, sabe?
1: Não só dele, porque a séries também demonstrou. Não, ela Essa sim, mas fiz. ele
0: não. Pelo menos
2: pra mim, sabe? Porque eu vejo que ele meio que viu o reflexo de alguém que ele queria proteger e via a Rachel, né, como um, um... cara. Tanto
1: na série quanto na Terra, né. Mas acho que depois que que a Rachel fala, cara, obrigado, você não precisa se sentir culpado, eu não culpo você. Os momentos mais felizes da minha vida foi com você e quero que você siga a vida e seja feliz. Acho que a partir desse momento ele abriu o coração dele para os sentimentos que ele poderia ter, né, com a Celes numa relação. Hum. Porque, eles, porque no final do jogo mostra meio que eles... Yes. Insinuando que eles, que eles poderiam ficar juntos.
3: E, cara, a história do Lock Time me deixou bem depresso, assim. <risos> e eu fiquei feliz dele ter superado, sabe?
1: É, como eu falei, todos os caras... Você vai ver a história do Setzer, por mais curta que ela seja... Ele também tinha um amor e os dois corriam de, 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 de dirigível por aí. um racha. E a mina dele destruía, na verdade, a mina dele deitava mais que ele. E ela teve um acidente e destruiu a nave dela e ela morreu. Acharam e o corpo
2: Sets anos depois, né? O corpo dela.
1: Exato. E o Setter reconstruiu a nave dela e deixou guardada Nunca esquecer dela, né, cara? Do legado dela do que ela fazia.
3: É muito, é muito triste, cara. É foda.
0: E porque ele reconstruiu a nave dela, a gente tinha mais uma nave pra lavar
1: um raio laser Sim.
3: Exato. É, aí <risos> tem aí o antecedente do personagem contribuindo pro roteiro principal. Exatamente.
1: Sim. E é aquela coisa, por exemplo, o estrago Ele tem a neta dele que é a Realm Mas você não vê a mulher dele, então ela morreu também é
4: isso
1: <risos> <risos> nice. O Shadow também tinha uma mulher e ela morreu. Cara, o, Deus, Sh o Shadow... Tá o Shadow não sei se vocês estão ligados
3: ligado do passado dele, porque mataram ele, né?
1: Eu vi no YouTube, eu vi os sonhos dele. Vocês estão ligados
3: que ele, ele é pai da, da Elm, vocês estão ligados, né? Da Realm, <risos> Puta que pariu. Mas
1: eu percebi, mesmo, mesmo com ele morto, eu percebi, porque a Realm fala... Sim. Quando, quando você encontra a Realm na caverna, depois ela é levada pro quarto, né? E daí, tipo assim, o jogo te dá a, a, a letra que o, que o Shadow é pai dela. Uhum.
0: Porra, cara. É, eu já dava pra já, eu já tinha essa desconfiança, sabe? Mas.
1: Você desconfiou com o cachorro? Com o cachorro, sim. Caralho.
4: Ah!
2: Naquele momento eu desconfiei que eles já se conheciam, né? Mas uhum. aí depois, na cena dele, que eu fui perceber, né? Que ele fala pro, pro, pro Dogo que ele queria uma vida boa para o Dogo e pra menina. Então, tchau. Ah, pra aí já, dá pra se, já dá pra se ligar.
3: Eu não gostei do final. Do final Quando o Shadow vai pra torre do Kefka e é depois que vence e tal. Ele desiste da vida dele, né? Desiste da vida dele que sim. Sentido? Não, tipo, a torre tá sendo destruída. Aí, todo mundo... Ele fica, né? Sim, a torre, todo mundo tá indo embora. Ele para num canto, senta. E, tipo, fiz o meu papel. Tudo que eu precisava fazer foi feito, sabe? E o cachorro fica caralho, com ele.
1: Caralho, essa criança precisa de um pai, filha da puta.
0: É o velho, é o velho. É o
1: estrago. O velho é o
3: pai dela, beleza, mãe né? o ca
0: cachorro. O
3: cachorro fica com ele e ele fala Ele parou não.
0: pra pensar na pensão Quantos anos pensão atrasada que te... ah. O Shadow fala, não,
3: tu vai É a minha hora, não tua Aí o cachorro vai ah. Vai cuidar da menina, pelo menos Pois é, né? é que tá, né, o estrago é o pai, é o pai dela Na prática, né, não tem o que fazer É, é o pai
1: avô Mas é, o estrago, quanto tempo de vida mais ele tem Ah, mas agora ela tem uma família gigante, né
2: Acho que tá bom, né, gente? É, Acho que a gente é isso. falou até demais, né? Até a gente, demais. A deu informações que não deveria dar pra deixar o pessoal jogar mesmo, <risos> né? Com
0: que musiquinha vão terminar
2: hoje?
1: Tem que hoje? a musiquinha do A, musica, a música que o Christian lá, né, cara, cantou lá.
3: Qual é o nome
0: é. da musiquinha da panela?
3: É, o pau caiu na panela, o nome da música.
0: <risos> o pau caiu na panela. <risos> então ficamos Kim aí barreiros o um pau, fica na panela essa música incomparável a música, e de Final Música Ponto popular
3: 6. portuguesa, gente. Esse cara aí é o mesmo cara que escreveu e cantou Tira o carro, põe o carro, a hora oh, que me o que Que é cara já é apertadinha, que doçura de yes. E
0: ficamos até a próxima. Muito obrigado, pessoal, que vai escutar esse podcast, que provavelmente vai ficar com mais de 3 horas. É. E.
3: Falou, falou! Falou! É
5: fácil o cozinhado Peguei na ferramenta para fazer o refogado. Aceitai-vos cebola, picadinha a cozinheiro. Eu cheguei temperada com o meu pau de loureiro. Fumar cinco entros. Mais uma mexidela. Com conversa, o pau caiu para dentro da panela. O pau caiu na panela, tá junto do coentro. Botina, imagina, se eu cozinho com o meu pau lá dentro. O pau caiu na panela, tá junto do coentro. Botina, imagina, se eu cozinho com o meu pau Michelin Em casa da Cristina Para cozinhar só o quim Quando a xixi é boa É fácil o cozinhado Peguei na ferramenta Para fazer o refogado Azeitão e cebola Picadinha a cozinheiro Eu e temperava Com o meu pau de doureiro Tomates e coentros Mais uma mexidela Com a conversa o pau caiu Para dentro da panela O pau caiu na panela Tá junto do coentro rotina, imagina Se eu cozinho com meu pau lá dentro O pau caiu na panela Tá junto do coentro rotina, imagina Se eu cozinho com o meu pau dentro Tá junto do coentro? Rotina, imagina se eu cozinho com meu pau lá dentro. O pau caiu na panela. Tá junto do coentro? Rotina, imagina se eu cozinho com meu pau lá dentro.
0: Sejam bem-vindos a mais um Grindcast Eu esqueci como é que eu faço isso Eu sou o
1: Muriel <risos> Mas, Eu o Muriel um Sim, já Deu um
3: branco legal <risos> no cara, velho Nossa, agora travou tudo, olha lá Pessoal, eu sou o Christian já, Essa já foi a apresentação do Muriel, né? É isso, <risos> não
1: O cara bugou, velho
3: Nossa, velho, <risos> tela azul Pulto total
1: velho. Tá passando <risos> mal, velho <véio.
0: risos> Ai ai. Do nada, em todo podcast, vai tocar uma musiquinha, botar a musiquinha da, da, do tio da
3: pamonha é, no fundo. tem que criar
2: assim. uma tipo shop sabe? Colocar o, o. É tipo
4: isso. <risos>
3: tipo o Marcelo Bodini, sabe? Oh, oh. <risos> <risos> ah, mas... Genial, genial, Cris. Ah, mas eu não tenho dinheiro, Marcelo, o que que eu faço? <risos> Agora você pode
1: <risos>
3: Escrevi Gal Final Fantasy 6 e apreciou O Google me corrigindo Gay, Final Fantasy 6 <risos> <Gay. risos> Agora, para pra pensar, né, o pessoal aqui do Ocidente Não teve
0: acesso ao sistema de job né, No Super Nintendo Porque o Final Fantasy 3 não veio O Final Fantasy 5 também não veio Então eles né, só foram ter acesso ao sistema de job No,
3: no... 10-2 Nossa, ah. Okay, vamos contar como eles fizeram o roteiro disso aqui, um monte de gente se metendo Isso, todo mundo fazendo <risos> um pitaco <risos> Aí foi aí que o
0: Nomura falou Bota o Mickey! Bota o Mickey. <risos> e se a gente for o Mickey, tá ligado?
3: E, e se tiver um zíper nesse sumo aqui? É, e se tiver um cinto aqui, hein? Eu acho que esse tênis tá muito pequeno. É o seguinte, galera, eu acho que só um personagem só usando couro é pouco, sabe? Ele olha pro Shadow.
4: Hum,
2: hum. É latex, roupa de latex do Shadow.